0: Sejam bem-vindos a mais
1: um
0: Cast o seu podcast de RPG eletrônico. Eu sou o Muriel e... Take me on. Eu sabia que ia vir isso, mano. Eu tava esperando já.
2: É, não, esse vídeo é bom demais. Eu tô com os bracinhos
3: balançando já aqui. Eu tô com os bracinhos balançando. Tá, eu sou o Corvo, esse... então.
2: Esse e aquele é o Corvo.
3: Eu sou o Corvo.
4: É o Corvo.
2: Caralho, é eu sou o Lautrek né? Fala galera, aqui é o Guido e Dark Souls é arte. E arte imita vida. E é por isso que Dark Souls não tem mão do Guido. <risos>
3: <risos> ok, bonito. Filosófico, filosófico, filosófico. Eu achei bonito. Acabou com toda a
0: discussão da internet. Ninguém nunca mais vai discutir se assunto. É, Seria é vida, ou um Dark Souls?
3: Dark Souls do imita a vida, é
5: por isso que eu e? tenho depressão, k, k, k. <risos>
3: pesado, pesado,
0: pesado. Acho que pesou um pouco o clima do programa. E aí, beleza? Eu sou o Ashura e eu só tenho uma coisa pra falar.
2: Plim, plim, plom. Ah, ah, ah. Pesou o clima do programa, coloca a música triste, né? É. <risos> plim,
3: plom, <risos> Eu sou o Leon Cleveland, sou podcasteiro nas horas vagas, tô aqui com a rapaz do Grinding Cast pra falar de Dark Souls hoje, e olha só, o negócio é o seguinte, máscara do pai, armadura de gigante, zoar Hunter mais 10 e invadir os outros, é isso aí. <risos> Boa. Eu ia entrar no clima de vocês falando assim, ah não, poxa, o doguinho, não sei quê, o que, o Sif, né, momento de silêncio, ah, eu não vou fazer uma zoeira aqui, todo mundo falou umas coisas tristes aí, vamos levantar um pouquinho o astral. <risos>
0: Enfim, queridos ouvintes, vocês votaram, vocês escolheram, vocês queriam ver eu sofrer e se ferraram, hoje nós vamos falar de Dark Souls. Amém. É
2: uma pergunta pra você, uma pergunta pra você, ah. você acha que você morreu mais em Dark Souls ou em Dragon Age de Origins? <risos> Dragon Age... <risos>
0: Nossa, nem se compara, velho. Os boss que eu. Se eu somar os três boss que eu mais morri em Dark Souls, não dá a quantidade de vezes que eu morri nos cinco cachorros. Os <risos> no... <risos> foram umas 14 vezes nos cachorros enfim, estamos aqui, vocês pediram esse podcast temos um convidado especial, o menino leão lá do Galinha
3: Viajante é isso, ah, é isso mesmo, Galinha Viajante esse é nóis seu marketing. Oh, vamos fazer o jabá, olá eu não tinha visto vocês aí, tudo bem <risos> 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 uh, eu tenho um podcast junto com o meu amigão Samuca, nós temos um podcast chamado Galinha Viajante, onde a gente discute games. olha que bonito vários joguinhos, a gente tem um foco nos indies, a gente dá muita moral pros indies brasileiros inclusive, toda quinta-feira ou melhor, Quinta Fire, como nós chamamos né Temos o programinha lá uh, Basta procurar a gente e no seu agregador Favorito, ou você pode procurar A gente em www.galinhaviajante.com.br Isso já mostra a idade né Porque a gente tem um site, olha só A idade dos donos do projeto, é tudo velho mesmo <risos> Mas é Mas ajuda a gente lá, dá, dá uma conferida Que a gente faz uns programinha legais, viu E tem piadas ruins com o Samuca, então tá tudo junto. Te amo Samuca! Tá tudo ótimo! Do ótimo, daqui a pouco a gente aparece lá também. Show, vai, é, vai, vai né? ter, vai ter crossover. Vai ter, vai ter crossover. crossover.
2: Sim.
3: Aguardem, aguardem.
0: começar aqui informações técnicas joguinho lançado em 22 de setembro de 2011 da série Souls do gênero RPG de ação, nosso querido Action RPG, lançado para a plataforma de Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, projetado pelo Hidetaka Miyazaki, com os produtores o próprio Miyazaki de novo, o Daisuke, o e o Kei Hirono. Na arte temos o Makoto Sato e na composição temos o Motoi Sakuraba e se eu falei algum desses nomes com a pronúncia
3: errada peço perdão.
2: O monstro Motoi Sakuraba. O que que a gente viu que ele fez, ou achuram que foi Mas guerra? ele
5: participou de trilha de uma porrada de jogo que não tem nada a ver com Dark Souls e jogos muito antigos também, né? Tipo, ele já faz trilha sonora de jogo acho que desde 88, alguma coisa assim. E a
2: gente viu ele fazer, sei lá, um JRPG de waifu safado, assim. A
3: galera não, não tem ideia, mas a série Tales, a composição é dele. Tales of Anteja, Valkyrie Profile, Star Ocean, Beyond the Beyond, Golden Sun e, e Mario Tennis Power Tour, né? Que é um jogaço.
2: <risos> o
0: cara tem experiência e experiência né? Porque ele vai dar
3: musiquinha feliz de RPG para
2: Pra plim, plim, plom, é.
3: Inclusive, a é trilha sonora do Valkyrie Elysium, que vai sair agora é o novo da, da série Valkyrie Profile, né? Próximo Star Ocean e do One Piece Odyssey, tá com ele. Ah,
0: é dele também? Ah, caralho, mas o cara também... O cara tá... Eu quero trabalhar! <risos> Me dá trabalho! Ele só
5: fez o famoso... <risos> manda pro pai. É, manda pro
0: pai, é. isso aí. E veio um joguinho aí que vendeu em torno de 2.3 Milhões de unidades, com notas que ficaram com uma média de 89 no Metacritic. É então, um jogo aí de grande sucesso, extremamente aclamado. E eu acho engraçado que o diretor achou que o jogo não ia vender nada. O cara tem a baixa autoestima. Ele achou que o Demon Souls não ia dar certo e achou que o.
2: <risos> ele tinha feito o Demon Souls? nem Souls, na verdade, foi um projeto que ele pegou em andamento. E que tava com muitos problemas, assim, que ninguém queria nem pegar ele. Tava todo mundo correndo dele, todo mundo da FromSoftware. Ele falou assim, ah, vou abraçar isso aí porque era a oportunidade dele fazer um jogo que ele queria, né? Colocou as ideias que ele tinha ali e o jogo, quando saiu, vendeu quase nada, assim. Primeira semana foi, tipo, 10 mil cópias, né? Ele falou, caralho, que merda, meu jogo é um fracasso, né? Um fracasso, tipo, ninguém esperava nada de Monsolos porque já tava conturbado. Então, ah, eu acho que não vai dar boa e tal, mas beleza. Mas que ia ser um fracasso desse tamanho ninguém tava esperando, assim, também. E depois, com o tempo, ele foi meio que, tipo, boca a boca, do pessoal comentando e tal, ele vem, acabou vendendo 100 mil, um pouquinho mais que isso. E daí, tipo, deram a oportunidade dele lançar o Dark Souls, mas como é que o cara vai pensar que, ah, não, agora sim vai vender milhões, ah, né? não... Ele achou que ia sei lá.
0: Ele é o caso daquele jogo que vai ser feito exclusivo por uma plataforma, né? É, que no caso foi o PlayStation 3. Não recebeu um marketing uh,
2: grande. Ele, ele, ele foi pra PlayStation 3 e 360. Tô falando do Demon Souls.
0: O Demon Souls. Cara, porque assim, eu lembro na época que o, que o Dark Souls saiu, a maioria das pessoas não sabiam nem sequer da existência do Demon é, Souls. É, sim. Né? Era, sim. Era, quem, quem sabia era porque era tipo bem ratinho de videogame mesmo, né? Era aquele jogo ultra nichado, exclusivo de uma plataforma, né? Uhum. E a própria FromSoft que eu até dei uma pesquisada na história da From software porque a From software era é uma empresa antiga,
3: cara. Sim, super antiga, super antiga. Ela faz jogo o quê? Desde os anos 90,
2: né? Então, eu achei assim, tipo, ah, o Demon Souls foi o primeiro jogo que eles lançaram, daí eu pensei, né? Ah, não, tem o Armored Core. Aí depois eu vi, ah, não, tem Kingsfield, né? Aí que eu fui voltando e...
3: Shadow assim. Town, porra, Shadow Tower, é, cara, como eu me caguei jogando Shadow Tower, gente. <risos> Esse jogo é de se cagar mesmo. As pessoas estão ouvindo essa voz de moleque que eu tenho, mas eu sou velho, sabe? <risos> cara, Kingsfield... Foi foi um dos primeiros jogos de Play 1 que eu joguei, Kingsfield 2, né, que veio pro Ocidente como Kingsfield, normal. Esse foi um dos primeiros. E, cara, eu sou muito, muito fã de Armored Core, Sim, mas eu sou muito fã de Armored Core. Eu gosto demais do, do simulador de mechas, né? Era o mais próximo que a gente tinha, porque, porque o jogo era, ele era bem complexo pra um jogo da época. Pô, você tinha que medir o nível de aquecimento e de resfriamento do teu robô pra ele funcionar, sabe? Isso aí em 98 97, né? Pô, tá doido, cara. Mas a FromSoft não era nem lá do B, cara, a gente pudesse chamar alguma coisa assim, era lá do C da indústria japonesa. Tem, tinha uma ou outra coisa assim que estourava, tipo, uau, muito bom, e aí sumia.
0: É aquele tipo de empresa que eles estavam conseguindo pagar as contas, né?
3: É, é isso aí. Fazia, fazia o jogo pra pagar a conta. Exatamente. Né? Eles
0: nunca conseguiram engatar um hit de grande sucesso, assim, de eles furarem a bolha e todo mundo conhecer eles. Mas eles estavam sempre lançando um joguinho. Sempre estavam fazendo alguma coisa. Sim,
3: exatamente.
0: E isso durou basicamente até Dark Souls, cara. É muita resiliência dos caras. Conseguir chegar até aqui. Mano.
2: Inclusive, foi por isso que o Miyazaki conseguiu entrar na empresa, né? Porque ele não tinha experiência nenhuma com o jogo. Ele foi querer ele começar a entrar na indústria depois de velho, não foi a formação dele, sabe? Então, pra aceitarem ele, assim, teria que ser uma empresa que, pequena, assim, que não é, era é das famosas, sabe? Exatamente,
3: exatamente. Ó, o primeiro projeto dele como diretor foi o Armored Core 4, que é um jogo bem mais ou menos da série, tá? Desculpem fãs de Armored Core aí, que tem uma galera que ama o Armored Core 4, olha, desculpem. A elite gente. dos fãs elite. de Armored Core É, cara, a, a grande, os grandes 15 fãs, pelo mundo. <risos> Estamos voltando, hein? Ele prometeu o jogo, hein? Vamos confiar.
2: Eu ia falar isso agora, é. Vai é, ser. ele
3: prometeu o jogo. Tamo... Será que o robô vai rolar? Cara, eu, eu, tudo que eu quero é um robô rolando e o Patches em forma de meca Só o que eu quero. <risos> É isso que eu quero, é isso que eu quero não, Mais nada, não, mais nada e, e uma Moonlight Great Sword também no jogo
2: Ah não, tem que, ter, tem que ter, tem que ter A
3: Moonlight não é dele, né? A Moonlight é marca da FromSoft desde o Kingsfield Tem é. até nos Armored Core, sem zoeira Eu sempre gostei muito da FromSoft, né? Porque eu sou fãzão de Armored Core Mas de fato é uma, uma empresa muito... Não vou nem dizer nichada Porque nicho ainda tem mais gente, sabe? É. É, é... Ele é um nicho dentro do nicho, né? Clássico cult Se os jogos da FromSoft fossem um filme Ia passar 3 horas da manhã na Globo Do domingo <risos>
0: Boa, essa é uma boa comparação Eu acho muito legal nas entrevistas que eu ouvi do Miyazaki, tava ele e um colega da da From. E aí um cara perguntando do, dos inimigos sacana, sabe? Aqueles inimigos que tem antes da os ovinhos que tu bate, sai aqueles bichos.
2: Então um ovo nas costas dele assim. Isso.
0: Aí tava perguntando dele disso, e aí, por que coloca esse tipo de inimigo desgraçado, né? Aí ele fala, ah, porque eu gosto da surpresa, sabe? Tipo, e ele falando, aí ele começou a falar, aí o cara da empresa, e ligou o masoquista, <risos> sabe? <risos> e aí tu vê na entrevista dele que ele gosta desse so dessa sofrência, né? Ele gosta disso, ele gosta desse, desse sentimento de opressão. Sim. É, Isso é muito legal. E, e aí isso tá transmitido dentro do jogo do cara. Sabe? É
3: bastante. O, o lance da superação das adversidades, você uhum. esperando ou não, é uma, uma parada que ele, que ele tem desde, sei lá, da obra mais primeva que ele jogou, né? Que eu vou botar aí que deve ser a série de jogos Dragon Quest, por exemplo. Uhum. E Kingsfield, que era um negócio ridículo. Ridículo aquele jogo. Ridículo! Uhum. Aquilo ali é um negócio tenso demais. E ele é muito fã de Berserk, né? Isso aí a gente vai falar muito Ah, aqui. nem percebi. Será? Tem uma entrevista que ele fica animado falando das influências. ele desculpa, né, eu tô falando muito aqui, parece que eu sou muito fã de Berserk, mas eu não sou muito fã, não. eu sou apenas apaixonado. <risos>
5: Nossa, ele é tão fã que ele tacou o Guts no, no Elden Ring lá, pô, tem um lobo gigante com armadura preta e uma espadora nas costas, que é isso?
3: É, ele falou foda-se, assim, no Elden Ring ele falou foda-se, agora eu vou meter o Guts aqui, por quê? O, o, como é que é o nome do cara do Berserk? Agora me fugiu, o autor. Miura. O Miura, Miura, então, é, o Miura faleceu, né, pô, aí ele fala, ah, agora vem cara o que eu vejo muita inspiração nos jogos, principalmente no Dark Souls, cara, ele me lembra muito RPG, não sei se vocês estão ligados, livro-jogo, aventura solo. Sabe? É, sim, você sim. pega o. É, <risos> é, sei. Você pega, vai lendo, ó, não sei o que, agora vai para o 10, agora vai para o 15, né? O Dark Souls tem uma estrutura muito parecida com o livro-jogo. Você vai para um ponto, aí o, ele vai te mandar para dois pontos possíveis. Você pode escolher esses dois pontos possíveis. Você pode escolher acreditar no que o livro tá te falando ou não. No caso, que são os recados dos outros jogadores, né? Ou não. Uhum. Você pode aceitar a ajuda de outros espíritos ou não. Ele tem uma estrutura muito. Muito parecida, só que com aquela carinha de, de Europa medieval sem sol. E tudo é hostil Naquele mundo Tudo Até a pessoa que tá De bem com você Teoricamente Ela é extremamente hostil Com você
0: é, eu, eu senti, cara que A estrutura do jogo eu, eu confirmei um pouco disso Lendo as entrevistas dele Falando de produção, né Que ele tem muita influência Desses jogos de RPG Mais antigos né? Uhum NES, por exemplo Todos esses jogos de NES Que tu for jogar Principalmente os Dragon Quest Eles são Esse sentido De mundo semi-aberto Assim, né Onde tu pode ir E tu falando Com os NPCs Ou achando as Dicas pelo cenário que tu vai, que é o que vai te mostrar pra a tua direção, né? O Dragon Quest I ele é muito assim. Ele é solto, né? Assim. Não, não te dá o, ele o trilho, né? Final Fantasy 1 que eu joguei esse ano também. É soltão, assim. Uhum. Soltão. Também desse próprio filosofia desses jogos mais antigos. Tu, tu pega as entrevistas lá de quem fez Dragon Quest 1 nesse sentido de você ter que se esforçar para superar os desafios, né? Você tem esse mundo opressor e você é o herói que vai passar por essa jornada. E você, como herói, tem que crescer uhum. pra superar esses desafios. Né? Uhum. isso tá lá presente no Dragon Quest 1 que eles queriam e querendo ou não ele quando eu vejo as entrevistas dele falando Puxa, a minha ideia é que o jogador ele tenha que ver aquele desafio ele vai bater de frente com o desafio ele vai tomar vai perder aí ele vai parar e pensar tentar superar aquele desafio né? eu vou dar todas as ferramentas possíveis para ele tentar da forma dele passar por esse desafio então ele, ele traz muito desses conceitos desses ideais dos RPG dos anos 80 na, na, da forma de se expressar o mundo dele que tinham desaparecido sido um pouco, assim, dos jogos japoneses de RPG também. Né? É,
2: ele pegou o pessoal de surpresa, né? Tanto que, assim, o jogo começou a gerar, né? Gerar um puta buchicho assim, tipo, nossa, vocês viram esse jogo aqui? Pô, o jogo tá amassando, o jogo tá me destruindo, sabe? Um monte de gente começou um burburinho de, tipo, nossa, esse jogo aqui, não sei o quê, porque eu lembro do trailer dele, não tinha gameplay no trailer. Eu lembro que eu vi o trailer do jogo falei, ah, jogo bonito e tal, mostra o personagem passeando, assim, pelo mapa, sabe? Mostrando como ia ser. Falei, ah, beleza, vou comprar, né? Eu tinha 360 na época e era tipo barato para quem tinha desbloqueado é. <risos>
3: espanto no Jamaica. É importante lembrar que o Grinding Cast não condena a pirataria. Digo, <risos> não condena <risos> digo. <risos>
2: opa, Opa, peraí. A gente
3: tava numa época que jogos já são eles estavam muito muito fáceis. E quando eu digo fácil, a dificuldade mecânica do jogo era ok. Só que os jogos eles te pegavam na mão. Vocês lembram daquele Prince of Persia que parecia cell shading? Sei, sim, tá sim, é? Sim, ah, sei. A... Nossa, é aquele nossa, jogo que você que é basicamente mortal? Porque se você errou o parkour, a, a, a gênia lá te puxa. A genie te puxa. É. Sim. Sim. E aí, você ficava nessa de não morrer. Eu acho que o jogo mais difícilzinho na época era aquele Enslaved, que era do, da mesma lenda do, do Wukong, né? Esse eu joguei. Do, do macacão lá e pan. É, e, e, e o jogo era fácil. Então aí, de repente, chega um Dark Souls da vida, que ele te fala assim, vamos fazer uma analogia aqui, é igual um quadrinho que tinha na época, né? Os jogos atuais. Os jogos da época. Era o quê? Abre a boquinha. Olha o aviãozinho. é campeão. Comeu. Parabéns. Eram os jogos da época. Dark Souls. A criança tá lá. Você tá com fome? O cavaleiro fala pra criança. A criança. Balança a cabeça. O cavaleiro dá uma espada, dá um escudo, para na frente da comida e fala: Vem pegar. É isso que o Dark Souls
2: faz. É tipo isso. <risos> Joga criança é, é isso. Vai lá. A diferença é que, assim, os jogos, na época, o cara entrava numa sala, de repente tinha uma cutscene mostrando, tipo, ah, uma porta trancada, né, com grades assim. Aí a câmera passeia pelo mapa e mostra O lugar onde vai ter uma alavanca E daí volta pro jogador O jogador vai lá e falar, ah tá, ele tá falando Que eu tenho que subir lá e puxar a alavanca pra liberar a porta Enquanto que o Dark Souls não tem nada Só tipo é jogado no mundo né O corvo joga, sei lá, e ele fala assim, mano vai, você só vai.
0: É que a, a indústria, ela passou por toda uma construção bem engraçada, né? Os anos 80 era pau no seu cu e gritaria, né? Sim. Uma série de fatores sim. também, né? Era um nível de punitividade também muito hum. alto, né? Nos jogos. Não eram só difíceis e desafiadores, como eles eram extremamente punitivos, né? Porque tem diferença entre ser desafiador e punitivo. Ele pode ser os dois ou ele pode ser um só um deles. Sim, sim. Ou injusto, tipo Toads. Eu não gosto da palavra difícil, porque um jogo injusto, ele também é difícil. Só que um jogo ele pode ser difícil por ele ser desafiador o que é diferente né as mecânicas dele te exigem e aí o que acontece? A gente começou, ao longo do tempo, a ter uma virada de que, pô, a gente precisa deixar um jogo, os jogos um pouco mais acessíveis, porque senão as pessoas não vão deixar de jogar na vida adulta, os adultos, a gente pensa que as pessoas continuam comprando videogame a vida inteira, né? Uhum. Essa é a ideia. E aí a gente começou essa virada uh, de ter mais acessibilidade, ser mais fa a facilitador, uh, a escolha de dificuldade e tudo mais foram sendo adicionados aos jogos. Só que chegou uma época que foi o inverso dos anos 80 a gente começou a ter uma quantidade gigantesca de jogos, que é isso aí que o Guido e o Leon falou de o que que tu tem, jogos de levar a criança pra passear no parque, né, tu leva ela bota no, no escorregador, aí o escorregador as, as bordas é tudo redondinha com espuma, <risos> né e, e é, se torna impossível e basicamente ele remove o desafio do jogador, o jogar no jogo já não é mais uma questão de desafio que já perde o sentido de ser um, um jogo, né, porque jogos são é, desafios, todo sim, jogo é um desafio sim. você, dentro daquelas mecânicas passar por aquele desafio, domine as mecânicas desse jogo para passar esse desafio e começou a ser um ponto que o jogo não deixa você falhar mais, que aconteceu lá no Príncipe, da Príncipe of
3: Persia que quem jogou a série sabe que os primeiros não eram isso é, os, já, o, né? Os primeiros sim. lá do, da época do Mega Drive, do Super Nintendo PC Graphics, aquilo ali já era impossível né? eu
5: jogava e não conseguia passar nem a pau, eu era criancinha, só não vai eu não tinha condição nenhuma e eu acho também que nessa época aí os jogos eles tinham aquele problema de que eles eram minúsculos, né? Eles tinham duas horas, três horas e aí ele não se ele não fosse difícil a pessoa ia comprar, ia jogar, acabou o jogo, acabou não ia ter mais porque comprar isso, né? Ele ia acabar não influenciando outras pessoas a continuarem jogando, comprando o jogo, né? Então foi aí que acho que daí também que deve ter vindo a famosa fama do contra ser impossível, né? <risos> Que é um, é um, o Contra é um jogo minúsculo assim em questão de, de tempo, mas a dificuldade dele é tão alta que ele acaba tendo muito
3: tempo. E outra coisa, é importante a gente lembrar que é o seguinte, naquela época não tinha save, os jogos, como o Ashura falou, eram pequenininhos, tu pagava sei lá, porra, 20, 30 dólares num jogo e aquilo tinha que valer teu investimento porque senão as pessoas iam jogar onde? No arcade, ia gastar é, é menos pra jogar mais no arcade. E outra coisa, eu falei do arcade aqui, é ainda tinha isso, o arcade era difícil pra arrancar dinheiro gente, não era porque, ah, porque era de filosofia de jogo. Porra, meu cu que era filosofia de jogo isso daí, cara. Contra não. era injusto. Contra era desbalanceado. Battle Todos era bugado. É bugado. Muita gente fala hoje, pô, jogo difícil era no meu tempo. Não, no seu tempo era bugado, amigo. Difícil não era. Sim. Difícil é Final Fantasy O Meu herói é a pessoa que liga um videogame com esse jogo. Porque, nossa senhora, que coisa horrível. Aí é difícil jogar.
2: <risos> difícil de é jogar, difícil. Né? É difícil.
3: A dificuldade é alta ali. Você conseguir <risos> aguentar até o segundo CD, porra, ali aqui, você é meu herói. Você você que chegou no segundo CD do Final Fantasy 8, parabéns! Isso é um jogo difícil. Então, Entendeu? CD tem certeza que quer continuar
5: essa bomba.
3: É, assim mesmo. Você... É... Caramba, você chegou aqui, parabéns, guerreiro. Tá escrito lá.
0: Durante esse vácuo aí de dificuldade nos jogos, existiam outros jogos que também vinham com essa filosofia de ser realmente um desafio, né? Não é Dark Souls é, não, não inventou não, a Dark, dificuldade, Dark, né?
2: Claro que inventou. Claro que inventou. Não existia nenhum jogo difícil. Nenhum
0: É engraçado porque Por exemplo assim é, o, Se for ver quando saiu o primeiro Dave May Cry As reclamações é a mesma De quando saiu o primeiro Dark Souls né? Do jogo ser mais difícil E tudo mais E se bem que eu acho O primeiro Dave May Cry Muito mais punitivo Nossa é o, o Dark Souls Nem se compara assim o, Nem se compara É escroto assim Eu tenho um pesadelo Com aquela aranha de lava É tá o hoje, primeiro pô. boss.
1: Não fala Não <risos>
0: E assim, por exemplo, aqui no próprio Grand Cache... Até eu brinco, eu não falo com o Gustavo... A gente falou do Odin Sphere, né? Que é... A gente falou da versão de PS2... E é, o engraçado é que várias filosofias presentes... Ideais de design no Dark Souls... Também estão lá no Odin Sphere de PlayStation 2 A versão de PS2, que o jogo de PS3 é outro, né? A questão de dificuldade dos bosses... Realmente tudo ser aquele negócio de... Ter que aprender o moveset deles pra não morrer... Se aproveitar dos momentos... A, a combate cadenciado... Gestão
2: de estamina... Sim! Dark Souls inventou esta mina também. A
0: questão pra mim é que o Miyazaki foi mais uma dessas
2: pessoas que veio com essa filosofia,
0: só que a diferença é que Dark Souls conseguiu furar a bolha que nenhum outro jogo conseguiu antes. Ao ponto de mostrar pra toda a comunidade que tá tudo bem tu fazer jogos que busquem desafiar os seus jogadores, né? E tu pode criar franquias e jogos rentáveis fazendo isso. Né? Eu acho que esse é o grande marco de Dark Souls.
2: É porque os caras, na verdade, deviam estar tá meio... Não, a gente tem que fazer o um jogo acessível, que é pra vir. Pra vender o maior número de pessoas possíveis, né? Então, pô, se a gente fizer um jogo difícil Ele vai ser mais direcionado para um público Não vai abraçar todo mundo e a gente vai ganhar menos Então, por muito tempo, eu acho que foram seguindo essa filosofia Até que um jogo veio e falou Foda-se, vou lançar o jogo que eu quero, do jeito que eu quero E quando ele veio, redescobriu-se na indústria um nicho que tá afim disso, sabe? Que é isso E foi esse o, o destaque do jogo da época O jogo conseguiu se destacar exatamente por ser do jeito que ele é <risos>
3: É isso, cara. A linha de capitalismo aí agora, você tem duas escolhas quando você faz um produto, né? Hoje, pelo menos hoje em dia. Ou você faz algo que tenta agradar o maior número de pessoas possíveis, ou você cria um público fixo, que vai gostar daquilo e vai te, vai te rentar aquilo ali. E aí você pode uh, uh, eventualmente aumentar a, a sua base de fãs, mantendo aquele produto por N razões. O Dark Souls, ele teve isso. Vou me manter aqui fiel, fiel às minhas raízes, mas teve um negócio da sorte também, da sorte entre aspas, né? do momento em que o jogo foi lançado. Era uma momento que os jogos de ação, especialmente os RPGs de ação, estavam passando por um momento difícil, vamos botar assim, né? Aparecendo muita coisa desafiadora, ou as coisas eram realmente muito fáceis, né? Fáceis entre aspas aí. Porque o Dark Souls, todo mundo fala, porra, Dark Souls é difícil. Cara, Dark Souls não é difícil. <risos> é, vou, vou lançar a braba aqui vocês podem me cobrar Já, já, a gente vai ter uma parte só pra isso ah. Mas já solta a Dark Souls, Dark Souls não é um jogo difícil uhum. Dark Souls, ele é um jogo que é muito, muito punitivo O que torna ele complexo é isso a dificuldade dele, entre aspas, tá na punitividade, porque ele é muito punitivo. Porque o teu principal recurso, que são as Souls, né? Que você usa pra comprar itens, que você usa pra melhorar o teu personagem. Você pode perder tudo que se acumulou, porque você deu mole duas vezes. É por isso que o jogo é, entre aspas, difícil. Porque, mecanicamente, o jogo não é difícil. O tempo de parry desse jogo é fácil. Você pode fazer o tease do tease, que é botar armadura pesada e passar em cima de todo mundo igual um trator. Entendeu? <risos> Até mais que eu na trocação. Eu falei lá no nosso grupinho lá do WhatsApp, a minha primeira build foi full Ravel. Eu estava tipo, vestido de Ravel The Rock, cara. Escudão e, e dente de dragão e foda-se, sacou? E fui assim. Gwyn veio, veio Gwyn, veio o Four Kings, veio o Four Kings. Foi todo mundo assim. Não tive pena de ninguém. Eu entendo essa parte da punição e depois a gente vai conversar mais um pouco sobre
0: isso. Só que quando eu, por exemplo, olho um Devil May Cry, hum, eu não consigo olhar, olhar Dark Souls de uma forma tão punitivista assim.
5: Eu também, porque você volta. Mano, você morre uma vez, você volta para aí fase. Você tem,
2: que, fase você tem que
5: refazer tudo de novo, sabe? É muito
0: insuportável
5: isso.
2: Demon's Souls eu achei punitivo morrer. O Dark Souls 2 é mais punitivo do que um. Eu também.
0: Eu achei tranquilo, mas a gente vai discutir isso depois, né? Porque tem uma parte só pra gente falar sobre isso. Então vamos ver aqui alguns RPGs que saíram em 2011 pra você ouvinte, né? Saber mais ou menos o que, que tinha de RPG na época. Então a gente vai ter no lado japonês o Ninokuni, que ele é o completamente o contrário do Dark Souls. Enquanto um não te dá tutorial de nada, o outro te dá tutorial até pra andar. Level 5, né, gente? Level 5 <risos> adora um tutorial, cara. Final Fantasy Type Zero, né? Isso. de PSP. Ok, um jogo ok. Um jogo okay. O Valkyra. Chronicles 3, Final Fantasy 13 e 2 e o White Knight Chronicles Origins no mundo dos WRPGs temos esse joguinho que ninguém conhece né? o Sky, besteira <risos> Putz. temos também o The Witcher 2 o Dragon Origin 2 que Dragon tem. Age 2 é, Dragon Age 2. Então, que Deus o tenha.
2: Que Deus o tenha.
0: Deus Ex, Human Revolution. E o The Lords of Ring War in the North, né? Infelizmente nenhum desses jogos ainda receberam podcast aqui. Vocês falam de algum deles uh, lá? No... A gente
3: né? não falou de nenhum especificamente. A gente fala muito mal de Final Fantasy XIII, com gosto. <risos> E, eu e Samuca, a gente gosta muito de Ninokuni, Muito, especialmente do primeiro E eu sou um grande pagapau de Valkyria Chronicles Que eu acho que é uma das séries mais injustiçadas da, do, dos JRPGs cara. De vez em quando o pessoal pede O primeiro aparece de vez em quando nas nossas é. enquetes Mas
1: mora não mora vai passar,
3: eu acho Mora passa Eu joguei só o primeiro eu Joguei tudo que saiu Menos o 4 agora, né?
2: Dos WRPGs eu joguei todos que Joguei.
3: Não, só não joguei The Witcher 2 porque eu tenho amor à vida O resto eu joguei tudo
2: Não, eu joguei The Witcher 2 eu não, achei, eu não achei muito problemático não The Witcher 1 é... Eu... <risos> É, é puxadíssimo, né? Nem ah, mandou o Witcher 1, o cara fez na garagem. É outro jogo faz,
3: difícil véio. pra jogar, tá vendo? Witcher 1. É um jogo é difícil. difícil.
5: E se você vou parar pra ver os jogos que ele, que saíram do mesmo ano do Dark Souls, aí tem umas pedradas bem violentas aí, né? Pra disputa assim, de mercado, né? Que são jogos basicamente do mesmo nicho aí. Vindo do Dark Souls, que ele era a, a, a estreia, né? Da Full Software sair de, de empresa de segundo plano até terceiro, pra disputar com o Skyrim gigantesco, com The Witcher também, que esse jogo meio que consagrou, né, a, a franquia pra vir pro 3, que explodiu
2: tudo, né? Sim, Dragon Age, que era a sequência de um jogo que, da Bioware, que fez sucesso, né?
3: Sim, tava vindo com um, um ímpeto muito forte, porque o primeiro, o Dragon Age foi um puta sucesso, né? Fora que é a Bioware, né? Que já tava surfando aí em, em Mass Effect e Jade Empire, né? Cotor. justamente. Muito foda ele sobreviver esse ano, Game anime. of
2: the Year do ano foi Skyrim, né? Então, ganhar Game of the Year ele não ia de, de nenhum jeito, né? Uhum. Mas ele concorreu. Ele ganhou
3: Ultimate Game of the Existence, sei lá como é que era o nome do prêmio que rolou no... Teve um BAFTA, acho que foi o BAFTA, <risos> não lembro. Teve um Golden Joystick, na verdade. Deu o, o tipo, Game Supremo é. de todos os tempos. Eu achei forçado, mas eu comemorei porque era bom, é bom rir da cara da, da Bethesda.
2: De quem ficou puto, né? Ele ganhou, ele ganhou o melhor jogo de todos os tempos, só que, tipo, é uma votação das pessoas, então...
3: Poucas comunidades de são tão engajadas quanto a comunidade da Axel hoje. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Eu lembro que quando deram o Dark Souls na no Games with Gold, cara. Já era, porra, muito tempo depois do Dark Souls ter sido lançado. Isso foi 2015? Eu sei que fizeram um evento pra receber os novatos no jogo. A galera fazendo personagem level 1, personagem level baixo, e todo mundo invadindo o mundo dos outros, porque o jogador não sabe tirar invasão, entra online, não sabe banir espírito, enfim. Cara, tem vídeo disso na internet, você chora de riba, mano. É sensacional. Fora os, <risos> porra, uma porrada de evento que a galera fazia. Tinha Clube da Luta, você invadia um mundo, ficava um mundo com as pedrinhas coloridas em volta, né? Marcando a Arena, que era mundo de clube da luta. é Cara, era uma comunidade muito árdua. Uma comunidade muito, é uma comunidade <risos> loucura, muito loucura,
5: loucura, Até loucura. hoje tem isso. Você entrar no, nos jogos assim, você encontra umas escrituras lá de player ajudando em boss. Ou sempre tem né os caras que invade, né? Porque em Dark Souls é assim: você entrar um cara com armadura, você, ah, tudo bem, vai ser uma luta. Agora, se entrar um cara pelado, rosa, com uma faca numa mão, um escudinho na outra, você sabe que você vai dar. Tá não, não, você
3: vai ser só lado, lixo, ainda por cima. <risos>
0: Miro, Gustavo, traga a sinopse aí do joguinho.
2: Bom, vamos lá então. Dark Souls se passa no reino de Lordran, onde os jogadores assumem o papel do escolhido, chamado dentro do jogo de Chosen Undead. Para os íntimos é o Chozão. Chozão. <risos> Chozão. Que, segundo as lendas, é o único capaz de quebrar uma maldição que torna as pessoas desse mundo incapazes de morrer. E eles que são afligidos por uma marca misteriosa, uma marca negra misteriosa. A dúvida que fica no ar é, será que o escolhido irá prolongar a Era do Fogo? Ou será que ele anunciará o início da Era das Trevas? <tos> hum. Antes
0: de entrar na discussão, que eu vou, vou trazer um contexto, que é como funciona a narrativa de Dark Souls. Como é que é a sua experiência, né? Depois eu também fui ver algumas entrevistas do Miyazaki ele falando como ele, ele queria antes da gente entrar na discussão, porque muita coisa que eu ouvi era que Dark Souls não te dava direção então você tinha que ir, a narrativa né? dele, se tu não lesse todos os itens, tu não saberia nada do pulote, tu estaria totalmente perdido naquele mundo, só que não é assim
3: Obrigado, <risos> eu achei funciona? que você ia cometer injustiça agora, cara, eu fico feliz que não tenha cometido.
0: Primeiro, é, é o contexto, tudo, tudo que você precisa saber pra esta aventura de Dark Souls esse pulote, porque as pessoas confundem muito o e lore, pulote é o acontecimentos, aos pontos narrativos, né? É a história do jogo de uhum. fato, né? Todo o contexto de lore, todo o contexto de personagens que você precisa saber pra esse pulote funcionar, pra você saber o porquê tu tá fazendo e como tu tem que fazer, o jogo te dá, na mão.
2: Personagens obrigatórios que te contam. Isso, né?
0: começando com uma cutscene já te contando tudo que tu precisa saber da lore.
2: Uma cutscene grande, né? A cutscene inicial do jogo é bem grande. O que
0: eu digo que tu precisa saber da lore é o que tu precisa saber da lore pra essa aventura fazer sentido. Os personagens te dão as direções que tu precisa. O primeiro personagem do jogo, que te fala dos sinos, tu bate os sinos, o jogo te mostra o lugar abrindo onde tu tem que ir, depois tu chega lá e te pra uma cidade, e o jogo, assim, ele te dá bastante direcionamento do que tu tem que fazer. Alguns dos personagens que tu é obrigado a conversar pra progredir no jogo, eles te contam mais o, que tu, o resto que tu precisa. O que é mais nebuloso na história, no mundo de Dark Souls, é a lore mais detalhada sobre cada lugar, sobre cada personagem, sobre cada acontecimento histórico dentro da do timeline de, de Dark Souls. Souls, isso é uma coisa que o jogo ele não te, te entrega daquela maneira uh, de uma maneira direta, expositiva é uma coisa que tu vai ter que ir atrás ler descrição, procurar outros personagens e tudo mais, mas o que tu precisa minimamente pra aquela tua jornada fazer sentido e pra te saber o que tem que fazer o jogo te entrega, tá ali. De fato.
3: É o que a gente chama de storytelling ambiental que o Dark Souls faz, é o nome do, do, do rolê, é o nome técnico que é contar a história com coisas que não são diálogos, propriamente dito ou contar a maior parte da história sem assim os diálogos. E Dark Souls, ele é um jogo que ele te dá lore se você quiser. Isso, é é se você quiser. Porque é, o que tu precisa do jogo igual vocês falaram. Uhum. Você vai descobrindo, você contra o, o Frampton, o, a, a nem enfim. Você vai fazendo as escolhas. Aquilo ali vai te dando os mais, mais pontos da história. E aí você pode escolher prestar atenção no resto da história. A posição de um inimigo com um item específico ali. Um outro soldado morto ali que tinha uma, uma Soulzinha pra você usar aqui. Um camarada que tem um set completo tá morto ali. Entendeu? Esse tipo de coisa é, é estático, é exatamente. Né? Esse exatamente. Olha...
2: Você está explorando, você fala, nossa, uma estátua aqui de alguém que está carregando um item tal. Ou a né? falta
3: de uma estátua. Ou a
2: falta de uma estátua. A falta
3: é. da estátua é, 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 o, é o maior ponto, que é o, o primogênito do Gwyn, né? Isso, é, não Que tá lá. veio no Dark Souls 3 depois, né? Muito tempo depois, confirmou. E você vê que, assim, com a devida proporção, é claro, o Miyazaki, ele fez valer. Se você pegar, olhar aquela estátua, você vê que ele usa sandálias e tem uma arma muito parecida com o que o, eu não vou dizer o boss, mas sabe em qual boss eu tô falando, para evitar spoilers aqui, também usa lá no Dark Souls 3, da mesma forma, né? O mesmo personagem, exatamente.
2: Mas eu gostava muito da teoria aí de que era o Soler.
3: Porra, eu achava fantástico, <risos> porque o Soler é um dos melhores personagens do jogo, né, cara? E eu falo assim, sem medo de ser feliz, eu falo sem medo de ser feliz, ele
0: é muito e bom. E
2: ele ser o primogênito seria muito da hora.
3: Mas
0: a pergunta que entra aqui, porque, então, Dark Souls tem essa intenção, tem essa, com proposta, ter uma narrativa diferente, um, um estilo narrativo que é mais incomum pra jogos, né? Normalmente a gente pega aquela, aquela narrativa mais tradicional, com mais diálogo, com mais, mais cuts cine ou mais interação né? Uhum. com os personagens, uhum. enquanto o Dark Souls aí traz essa perspectiva mais de ambientação, o próprio Miyazaki falou que a ideia dele era tentar contar o mínimo e deixar o jogador ele tentar descobrir por vontade própria né? foi o que ele diz na entrevista, essa era a intenção do jogo mas a primeira pergunta que tem aqui na nossa pauta é, vocês sentiram a falta de uma narrativa tradicional do jogo?
2: Combinou pra esse jogo, sabe? combinou pra essa proposta dele, pra proposta desse jogo, dessa narrativa, delas desse jeito. Não me lembro de ter jogado algum jogo que fosse desse tipo, assim, sabe? Não, é um negócio que me incomodou, assim. Eu não senti falta, assim, realmente, assim, de tipo, nossa, não, o jogo, para ele ser perfeito, precisava ter uma narrativa tradicional. Não, cara, pra mim, pra esse mundo, que ele quis apresentar funcionou muito bem essa narrativa que ele trouxe talvez
5: assim, pro meu gosto, que eu gosto de saber das histórias dos jogos e tal eu senti que eu queria ver um pouco mais dessas cutscenes assim com mais historinha e tal eu sinto que talvez não precisa, sabe, parece que o jogo ele conta a história por si só sabe, você entra no, no, nos locais e você começa a, a entender meio que instintivamente aquilo ali, aí caso você queira saber como, né, tipo aprofundar muito mais o que que é aquilo, como a cidade dourada de Anorlondo, porque que Blighttown é daquele jeito, sabe, tipo, e daí vai, aí você tem é. que aprofundar um pouquinho mais, só que eu sinto que própria proposta do jogo que o Guido falou, ele, ele encaixa muito bem, sabe, tipo, ele funciona, até a própria conversa dos NPCs, né, que eles falam de maneira mais...
2: Mais misterioso, né, uma charada ali. É, eles
5: falam de maneira bastante metafórica, tal, tá? então, tipo, eu acho que isso combina bastante pro jogo, e ele conta o que é necessário, assim, se você quiser saber mais da história, você vai ter que abrir livro, e
3: estudar. Eu sinto que, quando eu joguei a primeira vez, eu não sei se é porque eu tô acostumado com, com as leituras, assim, é, diferentonas, se eu sempre curti jogos que tinham a pegada dessa, porque não é exatamente novidade jogo com lore assim. Eu vou citar aqui o exemplo de um favorito meu, que é o Legend of Mana, do Play 1, que era um jogo que te dava a lore ali da missão e, veja bem, não falei errado, é lore da missão mesmo, tá? É o seguinte, ó, você tem aqui o 3 dragão, eles estão tampando na porrada, vai entender, boa sorte, acabou. Aí você fala assim, tá, mas por que? que estão tampando a porrada. O jogo vai falar pra você, não interessa, a menos que você converse com os NPCs, vá buscando não sei o que, fala com aquele outro NPC, encontra um livro que vai estar tá na tua biblioteca e lá na biblioteca ele vai te explicar. É a mesma coisa Dark Souls. Estando acostumado com esse tipo de forma de contar histórias, acaba que eu não senti falta de uma narrativa direta. Funcionaria em Dark Souls? Essa é uma pergunta que eu acho muito boa. Se funcionaria uma narrativa direta, você contar uma história de forma né, começo, meio e fim, bonitinho... Aí é que eu acho que não, porque Dark Souls ele foi meio construído nesse sentido propositalmente. Vamos contar uma história pela metade? Não nem a metade, vamos contar um terço da história. O outro terço está escondido e o outro terço ele vai ter que interpretar. E ele que lute com isso, porque a responsabilidade vai ser dele. O que, que isso transformou? Isso transformou gente em pesquisadora de, de storytelling, esse tipo de coisa. Revelou uma porrada de gente nesse, nesse sentido. Então eu acho que funciona. Dark shows ele, ele é conciso ele é bom porque ele é tudo conciso ele foi, tipo, fechadinho, sabe? Não tô falando que ele é perfeito, mas ele é fechadinho ele, pô, a história conta legal porque funciona desse jeito o gameplay funciona legal porque funciona daquele jeito pra essa história, o design deles é bom porque encaixa com, com a proposta, e é por isso, ele é conciso, ele é um bom jogo por causa disso e eu acho engraçado porque eu vi na entrevista eles perguntam por que, que ele escolheu esse tipo de
0: narrativa, né? não é que ele prefere necessariamente, ele acha essa melhor que a outra, é porque ele escreve melhor narrativas assim do que narrativas mais tradicionais. Sim! Posso deixar claro pra você, ouvinte, que a questão é o seguinte. Isso a gente fala direto aqui no Grande Cast. Eles tem várias formas de tu contar uma história. Eles têm princípios de storytelling, que todo tipo de história vai ter que respeitar pra ela funcionar, porque senão abandonar esses princípios, simplesmente a história não funciona.
2: Vira aquele que não deve ser nomeado,
0: né? Vira bagunça. Dependendo da tua história, dependendo do que tu quer contar, qual a, o tipo de narrativa e a mídia, esses princípios vão funcionar de forma diferente. Dark Souls, ele escolheu um tipo de narrativa, como o Leon até já explicou um pouco sobre ela, não vou me estender muito, mas eu sempre falo falo que é uma teoria que eu gosto bastante, né, toda história vai ter três pilares, toda narrativa vai ter três pilares, plot, personagens e o mundo, né, que a gente chama de lore. E dependendo do estilo da narrativa que tu quer contar, um vai ter mais importância que o outro, e a forma que tu vai ter que contar é diferente. Então quando a gente vê que Dark Souls tem esse tipo de história, que o jogador tem que ir atrás durante a própria aventura, interpretar pelo que ele vê, pelo que ele encontra, pelo que ele escuta, isso misturado com o que é exposto a ele, porque o jogo expõe uma parte bem gorda da história ainda, eu acho que ele expõe, eu acho eu achei que ele ia ser menos expositivo, ele ia até bastante. <risos> e uma outra terceira parte que tá em TXT, dentro do jogo, né? Que tu ainda tem que caçar o TXT, tem que montar o livro, né? <risos> uhum. Então, a moral, quando a gente analisa esse tipo de história, eu acho que é muito mais tentar ver se ele conseguiu, sabe? Alcançar esse objetivo.
3: Sim, concordo
1: plenamente. Se a
0: forma que ele construiu as coisas realmente consegue alcançar o que ele queria. O que que ele queria? O que que falava na entrevista? Ele queria que o jogador, enquanto jogasse, olhasse pra esse mundo, interpretar, e criar seu interesse de atrás. Exatamente, cara. É isso aí.
3: É isso hum. aí. Né?
0: E é isso que tem que ser avaliado. Dentro do design dele, ele conseguiu ou não? É isso que a gente tem que avaliar de, na história de Dark Souls? O que é completamente diferente do que a gente avaliou numa história, que a gente deu um S aqui, que é o Xenoblade Chronicles. É outro tipo de narrativa, é
3: outro tipo de avaliação que tem que ser feita. E dentro da proposta, né, o Xenoblade Chronicles faz muito bem o que ele quer. É, conta a história ali, você entende, não fica boiando, a história não é besta.
0: Exatamente. Também tem o caso, que é uma coisa que a gente fala aqui direto, existe também uma diferença da lore ser boa, ser fantástica, e ela não tá bem contada no jogo.
4: Uhum.
0: Então o que a gente tem que avaliar, que é a próxima pergunta aqui da pauta, é, primeiro, você se sentiu engajado e atrás do lore enquanto jogava? Como que tu se sentiu engajado? Se não te engajou, por que que tu acha que não te engajou, né? Qual é esse sentimento? Porque a, que a questão dele era essa. O jogador ir a aventura, observar, Absorver Interpretar E engajar Essa que era a questão Que ele queria Então a gente tem que avaliar Ele foi competente nisso ou não? Essa é a pergunta Que eu trago
3: pra vocês Pra mim foi, cara Foi, foi muito Mas eu acho que por mim Por um motivo diferente Aí é a hora que Vocês decidam Se vale a pena ou não Usar esse comentário Você decide, Você decide. É o seguinte uhum. uh, Eu sou muito fã Muito, muito fã De mitologias em geral uhum. Especialmente A mitologia celta Que foi aonde O Miyazaki Abriu a, a tampinha e, falou, e tomou banho Ele não Ele não bebeu <risos> Ele tomou uhum. banho com mitologia <risos> Ele instalou a caixa d'água celta É, assim, é, né? ele falou assim, me vê Me vê aí, ó, das caixas d'água de Tuata de Danã Por favor, que hoje eu vou me esbaldar aqui Porque, cara, é muita mitologia celta Assim, muito, muito Você tem personagens que, porra, cara, o Gwyn é basicamente Lug, que é o deus sol da, da mitologia celta Ele é tipo, ele, é ele todo, ah, Zeus Que não sei o que, uhum. porra nenhuma Quem, Zeus atirava relâmpago O Guin atira raios de sol E tá escrito na magia dele, então Não tem nem discussão, uhum. e assim, como eu Identifiquei esses pontos ali na hora, cara essa fascinação por corvos que ele tem, vem daí, cara. Por causa das, das Morrigan e uma, uma série de deusas, de trindade de deusas da mitologia uh, celta. Eu falei, caralho, isso aqui é mitologia celta todinho, quero saber mais. O personagem que me instigou era só o corvo, que não tem glória nenhuma no jogo. <risos> é isso que eu falei. Falei, caralho, como assim tem um
4: corvo <risos> que me pega por quê? Corrigante.
3: E assim, na minha primeira game, no meu primeiro gameplay eu descobri o ninho dos corvinhos, né? Que, que você troca aí hum, lá no é primeiro que... gameplay eu descobri. Eu falei, caralho pô, então quer dizer que tem corvo aqui que troca que não sei o quê? E eu fiquei fascinado com o corvo. Sendo que o Corvo é, é o detalhe do jogo, porque o restante era muito maior, e aí eu fui descobrindo, fui né, me apaixonando mais pela lore e tal, eu, tipo, quando você encontra o Ravel, cara, por que que tem um filho da puta de uma pedra com uma outra pedra e levantando uma pedra e te batendo com uma pedra, por quê?
2: Preso numa <risos> torre,
3: é porque o jogo quer te sacanear? Não, aí tu vai ler a história do Ravel e fala, ah, porra, pode crer, faz sentido. Depois de você ter apanhado 400 vezes pra ele, ele fala, pô, faz sentido, verdade.
2: <risos> pois ia ter sido amassado, né? Pregado no chão. Sim, o Ravel,
3: assim, o Ravel, ele só trabalha com, com gentileza. Na
2: época, eu dei uma olhada nos itens, né? Eu, eu li assim, só que eu fiquei instigado aí atrás da lore. Quando eu fui, eu achei foda só que não foi um negócio que tipo, ó, eu parei pra dedicar o meu tempo de ficar olhando dentro do jogo, sabe? Eu fui atrás pra ver é, vídeo no YouTube, pra ver coisa assim, escrita, sabe? Do pessoal discutindo. Eu não fui, eu não fiquei engajado o suficiente pra, tipo assim, eu pegar o meu controle, ir até um lugar, ficar vendo o detalhe, com o binóculo e ficar lento, sabe? Me interessei, mas foi aquela coisa, tipo, ah, vamos ver discussão, vamos ver vídeo, o que, que a galera tá falando e tal. Aí eu curti bastante, curti bastante a história dos personagens, né, principalmente. Eu, eu gosto bastante do, do Lore do Mundo, mas assim, ah, personagens, e esse Big Hat Logan aqui? Qual que era o objetivo dele? O que, que ele queria? De onde ele vem? que caralho um chapéu desse e, tamanho? O então... <risos> que, que ele tem chapéu desse, desse tamanho? Por que, que ele ficou maluco, né? Essas coisas assim, sabe? Tipo, ah, o Soler, o Cebola, eu quero saber mais desses personagens. Eles são puta, um puta de personagens legal, sabe? E por isso que eu fui atrás. E assim, até me surpreendi, porque tinha uns personagens que você meio que não dava nada, pra eles e eles são bem mais interessantes do que são à primeira vista, sabe? Tipo Careca. <risos> não. Caraca.
3: <risos> Olha eu aí, passei, senti, eu a senti do... aí uma tristeza <risos> ao mencionar o Pets, o guerreiro misterioso.
2: <risos> Pô, até quando eu fui ver, por exemplo, a história do Pinwheel, sabe? Que pra mim é um dos bosses mais ridículos do jogo. Mas quando eu vi a história dele eu falei, caralho, que Sim, foda, sabe? Sim,
3: a história do Pinwheel é insana, insana, insana. Tipo, uhum. top, top 3 uhum. histórias mais... Caralho, Miyazaki, você tem problemas da série Souls, <risos> sabe?
2: Voltando um pouquinho para o anterior, que eu lembrei se eu senti falta de uma narrativa tradicional, eu senti um pouco de falta de interação de tipo assim, ah, você entra numa boss fight e, e o boss fala alguma coisa pra você, sabe? Coisa que em Elden Ring, por exemplo, já tem, né? De ter uma, uma cutscene com o boss e ele, tipo, interagir com você, sabe?
3: Eu acho que começou no Bloodborne, né? Os, os primeiros boss que falavam contigo, o Gascoigne, que ele começou só falar. Eu não
2: cheguei a jogar o Bloodborne ainda, né? Então não tinha certeza. Se é, foi que tinha foi, foi lá. É, porque
3: o Dark Souls 2 não tinha, até onde eu lembro. Só se começou a ter nas DLCs.
2: Mas é isso, assim, cara, tipo, depois que eu vi, eu falei, caralho, que lore foda, que mundo foda, não sei o que Mas foi isso, eu tive eu fui atrás por fora, não fui eu montando as coisinhas não.
5: Minha experiência com um jogo assim, eu não me senti muito engajado assim a querer saber muito do lore, porque quando eu fui jogar Dark Souls, a primeira vez, eu não tinha muita noção é, de jogo assim muito uhum, difícil, então uhum. eu ficava com medo, né? Então eu não queria muito explorar o jogo ou tentar eu, eu fui saber disso de descrição de item, pô, depois que eu tinha jogado, sabe? Eu não ficava tipo, Lendo lorezinha do item lá, sabe? Tipo, eu peguei, eu foi, foi um causa da minha primeira
3: vez que eu joguei, sabe? O seu primeiro gameplay foi Hack and Slash, né, cara?
5: É, eu fui, eu fui jogar Dark Souls Pensão que era Hack and Slash, assim, sabe? Tipo, vou sair atropelando tudo que vê pelo meu caminho aqui. Eu, eu tinha medo de explorar o jogo, assim, né? Então.
2: Eu entendo a sua sensação, cara. Eu andava, tipo assim, ah, não vou ficar. Vou parar no meio dessa dungeon pra ficar vendo estátua? É, vou tomar no cu, eu vou ser, eu vou ser atacado lá da, do nada, eu vou estar de costa, vendo estatuinha e de repente vai pular alguma porra em mim, sabe?
5: <risos> vai, vai, vai vir um rato leproso aqui me, 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 me morder, e aí tipo, eu não, eu não tinha vontade, assim, de, de querer buscar lore, por mais que o ame saber da lore dos jogos, assim, e aí depois que eu terminei o jogo, eu fui entrar mais né, nessa questão de lore, ainda mais porque tipo eu, eu fui pro Dark Souls 1 depois de já ter jogado o 3 né, e eu fiz a mesma coisa né eu fiz a mesma coisa, eu joguei o 3 e eu fui, só que o 3, ele me engajou muito mais nessa questão de querer saber do, 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 da lore do jogo, né, de como, quem são os personagens, e aí eu fui fazer isso no 1, mas depois de já ter jogado também. Eu, eu não tinha tanto saco assim pra, pra ficar caçando item, caçando coisa pra, pra entender direitinho o que, que tava acontecendo. Então eu preferia pegar alguém que já mastigou isso <risos> e me, me entregar de uma maneira mais simples do que eu ficar lendo a própria linguagem do jogo, que alguns itens eles. <risos> Tem que ler três vezes. É, falam, 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 e eu, eu leio assim, eu fico, o que, que eu acabei de
0: ler aqui? <risos> <risos> é. O pessoal que escuta o podcast já há um tempo Sabe que é difícil engajar o um muralzinho Pra correr atrás de lore Pouquíssimos jogos nos anos do Grandcast Que tem esse foco forte em lore Porque é diferente do que uhum. as pessoas dizem aí Dark Souls não inventou o lore Do mesmo jeito que ele não inventou a dificuldade Caralho, tem gente
3: que pensa isso mesmo, na moral
0: Ele não inventou isso também, né Porque eu sou esse tipo de pessoa Então quando essa semana eu estava digerindo o jogo né, Depois que eu terminei uh, Eu fui ver as lores dos personagens E eu vi que eu não estava interessado Mesmo vendo fora do jogo E aí eu comecei a me perguntar Tá, por que, que eu não estou interessado?
2: Caralho
0: E o que, que o jogo poderia fazer pra mim, pra mim ter esse engajamento Sem sair daquilo que o jogo quer ser Porque se eu quiser que o jogo seja o que eu quero Aí já é sacanagem, não tem nada a ver com isso que E pra mim, onde é que o jogo, qual foi o problema? Por que que eu, Muriel, não senti engajado Em correr atrás, porque eu li Todos os itens que eu peguei, tá? Eu li porque me falaram que é importante, não sei o que Então foi justo, eu li, tanto que a única vez que eu não li Um item que eu peguei, eu me ferrei, achei engraçado Eu li, eu li todos os itens, todos Todos, todos Chegou um item que eu peguei, ah, depois eu li Eu <risos> me ferrei, pode crer. Eu
2: sabia. pode crer É o anel de lava lá, né? É o anel de lava <risos>
0: porque eu preciso pra me engajar, eu preciso muito durante a Mega Gameplay ter a caracterização daqueles personagens, eu criar um tipo de conexão, que já entra na próxima pergunta, eu já vou dar a minha resposta pras duas né se eu sentir alguma conexão com os NPCs ou bosses, e pra mim, esse foi o um, um ponto mais fraquinho do jogo, nesse sentido um desse, porque as outras coisas, a lore em si é muito foda os cenários é muito foda, como ele constrói as dicas pelos cenários pelos textos, é muito foda, mas pra mim, esse é o ponto, é, que é um pouquinho mais fraco no jogo, e é o ponto que geralmente me faz engajar, que é a caracterização desses personagens, porque os bosses muitos deles têm uma lore foda pra caralho só que quando tu chega no jogo ele é só um bicho, e pra mim esse é o problema
2: você pisa na sala e ele só olha pra você e vem te bater, né? É uma coisa que eu falei lá do Diablo
0: também, o Diablo também tem esse mesmo problema, pelo menos o 2, né? É, o que eu já joguei do 3 já é diferente no 3, o 2 é a mesma coisa, tu vai chegar no Diablo e teoricamente, pela narrativa, o Diablo tá muito puto contigo, porque tu matou os irmãos dele só que o que que o Diablo é? Um bicho que anda de de quatro, só. Um uma, de... uma esponja gigante. E aí é quando eu vejo que, por exemplo, o Nito, o senhor do... do da, da morte, o deus do submundo, né, da, do jogo ali, basicamente, uhum. dentro da gameplay, ele ganha o mesmo nível de caracterização que as gárgulas, é onde eu perco o interesse, perdi o interesse. em ir atrás da coisa dele, porque pra mim, é, é, no momento que eu enfrentei ele, eu não criei essa conexão com ele, sabe? Porque eu entrava na sala, tinha cutscene, uma cutscene dele saindo lá do túnel dele, mas em questão de impacto, por exemplo... É o mesmo impacto da cutscene assim, das gárgulas, da, do bicho de lava. Quando tu derrota eles, é só mais um bicho que tu matou, sabe? Então, uhum. pra mim, o que me enfraqueceu de eu não ir atrás dessa lore é isso. É essa falta um pouquinho de caracterização. E quando eu digo caracterização, não é o jogo. Eu não quero que o Nito sente comigo numa mesa de bar. Que eu pedi uma <risos> duas cerveja e ele me expõe quem ele é, a história dele. Eu não quero exposição. Eu quero que ele mostre quem ele é através da personalidade dele, através da de como ele se comporta, sabe? Então falta um pouco disso. Que é o que me engaja a ir atrás das coisas, a querer saber mais desses personagens. E eu senti que todos os bosses do jogo eles são bichos. Eles não parecem ser esses seres é, inteligentes ou com objetivos com história, que a lore deles passou pra mim, então eu perdi meio que o interesse, sabe? Hum. E os próprios NPCs, assim, eu queria sentar e... dividir uma cachaça com o Soler, sabe? <risos> e não dava, porque ele só tinha, sei lá, dois fala pra sete. Eu ficava triste que eu não podia conversar mais com ele, porque ele é um cara legal. <risos> eu gosto dele.
3: Soler, Soler é um cara bacana demais, né, velho? E eu, eu fiquei com, Eu acho que o Miyazaki ficou com um pouco de medo,
0: porque ele não queria contar demais a história, não queria soltar demais, e aí ele exagerou um pouco na, na segurar a sala dos NPC. eu acho que ele podia ter deixado um pouquinho mais, não de exposição mas de interação com eles né? e eu acho que esses são os uhum. pontos pra mim, mais fraquinhos da narrativa do jogo uhum. e que na forma que eu gosto de interagir com o storytelling, desse tipo é o que me engaja e é o que faltou no jogo e eu acho que se ele tivesse feito ele ainda estaria dentro da proposta dele só que com mais engajamento sabe então é é pra mim é o que faltou aí
2: o Muriel falou falou e o que eu ouvi foi que ele queria que o cachorro falasse
0: É, queria uh, o
4: cachorro falante é o, o quê?
3: <risos> a história do Cif é muito triste velho é uma historinha que e ela é uma história que ela é contada bicho assim nos detalhes sem diálogo algum a do Cif é foda eu gosto de como ele aconteceu do Sif. Tá né? só para histórias. Ele se jogou no abismo para salvar. E lá na porradaria dele ele salvou o doguinho. Aí o doguinho aprendeu a lutar. Aprendeu a lutar tanto que ele pega a espada de maneira como se estivesse é, segurando na mão esquerda. Ele gira a espada na hora que você vai lutar com ele. Isso é muito foda, sabe?
2: E, e sabe o que é o mais foda? É que assim, o Sif e quando você vai enfrentar ele a primeira vez. Ele vem, tipo ele sai de trás, né? Vai lá, passa, pega a espada e vai te enfrentar, beleza? Se você fez a DLC primeiro, de antes de enfrentar o Sif, a cutscene é diferente. É diferente ele vem. É diferente, sim. Chega até você, ele cheira.
3: Ele dá uma cheiradinha e fala, pô, te conheço, hein?
2: É, você vem, você passa a mão dele, assim, ele... daí ele dá um uivo, né? Vai mó triste, assim, pega e espalha e te olha. Você fica, tipo, não.
0: Ah, cara, isso aí tinha que... Isso aí não podia estar em DLC, né? Isso aí tinha que acho... entrar no jogo
3: principal, velho.
0: É esse tipo de coisa que eu senti que faltou no jogo. Mais pode disso.
3: crer, pode crer.
0: É isso que faltou pra mim, porque quando eu vi essa, essa, essa versão do Civ com a DLC, eu olhei, isso. é isso.
3: Não tem uma fala e ao mesmo tempo diz tudo. Tu reparou que os bosses que tu falou são os bosses que são os que estão sofrendo Sim. com a história do jogo. Sim. Você reparou isso? Que são os que estão perdendo poder e aí eles estão ficando latentes mesmo. Porra puta desculpinha manjada é muito. <risos> De fato é isso Tanto é que os bosses que não são Vou dar um, um, algum exemplo aqui o Capra Demon, Taurus Demon Que são bosses que não estão sofrendo com esse problema Muito pelo contrário Se tem alguém que tá gostando Sim. de ver os tomando no cu nesse jogo São os demônios Sim. Então eles estão super ativos ali tão, ó, pô, Show de bola, hein Você né? vai vendo que esses outros bosses Que não são as Lord Souls, né uhum. Que você precisa pra encher o Lord Vessel Eles uh, são os bosses que estão que tomando no cu o, o único que não tomou no cu Porque não, porque não tem mais cu para onde tomar é o Bad of Chaos que foi além do pior <risos> boss da história dos videogames Cara, é o né Perfect. tem uma história que assim é de dar pena nas bruxas de de Isareth, né
5: o Bruno é um exemplo do, do, do Nito e eu tava pensando exatamente nele e fala dele porque eu acho que é isso falta essa presença né dos do, dos bosses assim tipo ele não precisa falar nada não precisa acontecer nada assim negócio eles não precisam chegar Bruno falou né que ele não precisa contar a vida dele aqui para mim mas ele precisa ter pelo menos uma presença não sou dele, psicólogo exemplo, né? Porque, tipo, na... a gente vê as cutscenes e vê as coisas assim, e pô, não acontece nada. Quando... Eu lembro quando eu cheguei nessa luta, eu falei, pô, é ele, mano. Fudeu, tá ligado? Fudeu, o cara vai me, arre... <risos> vai me arrombar agora, tá ligado? E tu era o
2: boss que eu mais tava esperando também. De... Dentro os lords, quando eu olhei, eu falei, eu li, foi o que eu mais gostei na hora, assim. Eu falei, mano, esse maluco é louco aí, sabe? Tipo, é o que eu mais tava na expectativa. Pô, ele é grandão, ele é formado
5: por várias caveiras, ele tem um manto preto que não é, não é um pano, é literalmente sombra, assim, que segura ele, e tal, e aí quando eu cheguei eu falei, pô, é ele agora, acabou, mano acabou minha luta Espero aqui que é isso, andei, andei, andei e vou morrer na praia, <risos> e aí ele veio andando na minha direção, assim, todo troncho assim, eu fiquei, pô... <risos> cara, cadê a nuvem de podridão e desgraça que você jogou nos dragão, filha da puta? Que inferno.
0: Ele perdeu, né? Perdeu. Perdeu, cara. Perdeu. Só fica faltando
5: isso mesmo, que parece que ele é muito mais grandioso nas falas, nas, nas cenas, do que na propaganda. Eu todo. também não
0: senti esse decaimento, sabe? Não dá, é
5: meio falta. Puta, nossa, sim, tem isso também, de que tem esse negócio de que eles estão ficando mais fracos, né? Que tá acabando a Era do Fogo e tal. Tá, tá, tá. Só que eu não sinto que, que isso acontece na gameplay, sabe, que tipo, isso é mostrado de alguma forma. Tanto
2: que hoje em, hoje em dia assim, a partir do, do Bloodborne já, já foi adicionado isso nos jogos, porque porra faz já, uma já. diferença, né, tipo... O pessoal viram que poderiam melhorar, né? Eles estão melhorando essa questão aí da, da, da narrativa deles. Sem perder a essência, né, da ideia.
0: É, é uma coisa que eu pensei dentro da essência do jogo, né? Onde o jogo pode melhorar, dentro do que ele quer ser, uhum. pra me engajar, né? Que é o certo a se fazer. Né? Eu não vou querer que o jogo mude por causa de mim aí, né? Mas ninguém faz isso, né? Ninguém tá reclamando do Dark Souls aí na, na internet, querendo não, que ele seja o que você não, quer. Não, eu nunca é. vi. Tá doido. <risos> Gameplay, jogabilidade, seus elementos, começando sempre com a nossa querida exploração. E vamos dar um contexto da exploração e dicas de exploração. Primeira dica, não vira à esquerda
2: quando começa o jogo.
0: Gente, o jogo, né, ele é um mundo aí, eu vou dizer aberto e semiaberto, porque tem uma galera aí que tem uma lista de checklist do que, que tem que ter para ser um mundo aberto. Então vamos chamar de aberto barra semiaberto. Então ele tem um mundo bem aberto, que como em RPGs antigos, como é que tu vai descobrir mais ou menos... Onde tu tem que ir, além das dicas que o jogo te dá, como por exemplo, uma cutscene te mostrando vá aqui, é. né? Mas a gente deixa isso quieto. Mas tirando isso, qual é a outra dica? O... Os
2: inimigos quebrando é, a é, sua eu cara. Se você estiver sendo amassado, você não vai. O
0: jogo vai te dar todas as dicas de para onde tu tem que ir, e as próprias dungeons, se tu prestar atenção nela e nos elementos, tu vai conseguir a entender como ela funciona, e o que tu tem que fazer para progredir nela, então apesar dele ser essa questão, essa coisa mais aberta o jogo ele te entrega ali, tá tudo ali o que tu precisa saber em questão da exploração e como explorar, é só prestar atenção que você vai achar a fazenda de humanidade e quebrar o jogo o
2: tutorial do jogo serve para te ensinar tudo que você vai precisar também, né, então isso é legal, então eles têm né o, digamos, o prólogo do jogo, lá no da Asylum, que ele já vai te ensinar a explorar ali, como funcionam as mecânicas do jogo ali, tudo que você precisa, cara. Tem até a armadilha, Tem no... até a armadilha na escada ali, velho. Exatamente, a pedra que vem rolando. E, assim, detalhe, a pedra vem rolando, você fala, nossa, beleza, tem armadilha aí e tal, você to... geralmente vai tomar uma pedrada, e ele te mostra que, tá, a pedra veio rolando, só que ela quebrou uma parte do cenário, sabe? Então você vai rever isso, isso no jogo também.
0: Tem emboscada no, no Asylum também. E eu acho isso incrível, porque é um tutorial
5: que não tem texto, não tem nada, e ele te ensina tudo que você precisa saber para encarar os desafios que vão vir posteriormente, que, consegue, que vai ser obviamente em escala muito maior, mas tipo, ele te entrega tudo ali, sem precisar te falar tipo, ah, anda para frente, isso aqui esse botão
0: faz isso, ah, quando o inimigo fizer isso, você tem que fazer isso, sabe? E daí vai. Eu digo que é a Dungeon Dark Souls Level 1, né? Ele tem tudo que tem no resto do jogo, só que em Level 1.
3: É, é sabe outro jogo que não é RPG, mas faz esse, esse estilo de tutorial? É o Mega Man X, cara. Ele vai te colocando aos pouquinhos o que precisa saber pra fazer o jogo rodar direito, só que o Dark Souls ele tem um, uma peculiaridade, que é o, o Miyazaki, né, Miyazaki ele tem um senso de humor muito torto, <risos> do tipo ele te avisa, ó, oh, se você pular e cair apertando o botão você vai dar um ataque muito forte, tá? Aí você passa ali, né, na, na fumaça e você vê o, o, o Azalium Demon te olhando lá, aí você, ah, esse cara não vai me pegar aqui não acho que eu vou dar um, uhum. um pause aqui, né dá um pause ali pra
2: você ver, campeão. Eu já fiz isso
3: É, pois é, né, ele te, ele te recebe de uma maneira muito bacana, né, você ou toma o Minotauro também faz isso. Sim, sim o, Minotauro, é. o Minotauro. O Minotauro nem espera. O Minotauro ele pula de burro. Ele vem te buscar. Não, não, não. Pera aí que eu vou te mostrar aqui como é que a gente ah, faz isso.
0: Esse eu adoro, cara. isso
3: eu adoro no Miyazaki. É, e, e aí tu vê que o Miyazaki ele tem um senso de humor meio, meio meio coisado, né, cara. Então, assim, ele não só ensina você. Ele te ensina te provocando, né? Eu falei, ok, seu burro. Tem uma armadilha aqui, ô imbecil. Agora fica ligado na próxima, tá? Toma cuidado. Fica ligado. Que vai ter mais
0: dessa. E o
2: legal é que, assim, geralmente quando você está jogando um jogo e tem a parte de tutorial. É muito difícil os caras fazerem um tutorial que seja engajante Os caras fazerem um tutorial que você não tá pensando Putz, que saco, quero que esse tutorial acabe, sabe? Porque geralmente eles fazem um tutorial assim Negócio de tipo Ah, agora você vai ter que fazer isso Ah, agora você vai ter que fazer aquilo Experimente fazer tal coisa Ali não, cara Ali ele tá tudo muito orgânico Tudo muito natural, sabe? Do tipo Faz parte do jogo aquilo, né? O não faz parte do jogo ele tá, ele tá Ele não é um tipo... Um negócio que parece que, ah, vão por você, que nem algum jogo, ah, não, vou por você na sala de treinamento, vão por você no seu. Não. Ele tá integrado, assim, organicamente dentro do jogo. E é só o primeiro passo da sua viagem, sabe? O primeiro passo do seu desafio. Que eles conseguiram mesclar isso, né? Fazer parte do tutorial. O tutorial fazer parte disso, né? Integrado com o gameplay e com a narrativa. Eu lembro que quando
5: eu fui jogar a primeira vez Dark Souls, eu não sabia, eu não notei que aquilo ali era, era um tutorial, sabe? Porque ele não, ele não. Todo mundo tá acostumado com esses tutoriais, né? Que o Guido falou, né? De você seguir e o jogo vai te guiando, vai falando o que, que você tem que fazer e tal. E lá, para mim, eu falei, pô, Dark Souls é. Re... Eu, eu, fui, eu vim pelo meu irmão, né Meu irmão falava que o jogo era assim, um, impossível Eu vim por ele, então eu fui jogar E aí eu achei muito maluco Eu falei, caraca, o jogo realmente ele é doido Ele nem me ensina a jogar E o jogo me ensinando a jogar ali, sabe? Mas tipo, pô, o jogo nem vai me ensinar a jogar que que isso? Vai botar um boss na minha cara aqui E exatamente esse é o tutorial do jogo Isso é magnífico como ele ensina
2: muito bem sempre precisar informação na sua cara É, sem, sem precisar de um personagem Falando com você,
3: né é igual o quadrinho, o jogo não tá te dando a colherinha na boca né Ele não tá te pegando na mãozinha e te levando Ele tá aqui, ele te jogou É assim, é uma parada meio escrota hoje em dia É, é aquele pai que quer ensinar o filho a nadar Ao invés de entrar na piscina com ele bonitinho Botar uma é boia tipo, É
2: tipo o homel Homelander Querendo que o filho dele voar Ajudando o filho a voar, Puta né tá
3: tapão, moleque, aí não voa Puta, você vai aprender, fica tranquilo, viu Gosto de recuperar a sua coluna Jogando o moleque fazer. do telhado Mas Uh, o que eu acho legal é porque assim, esse Eu acho que esse tutorial do Dark Souls é bom
0: ser assim porque o jogo inteiro é assim. É. Justamente Ele já tá te preparando pra tudo. A, até o nível da escrotidão, de tu não pode ficar parado num canto que o boss vai e ela até lá, né? Do...
1: <risos> <risos>
0: Mas a pergunta aqui pra começar nossas perguntas. É, você acha que o jogo precisa de um mapa? Um mapa, né? Aquela mapinha clássico. Ou ele é fácil de se localizar, né? Porque é uma reclamação clássica que a gente vê de Dark Souls aí, e eu quero saber da experiência de vocês. Vocês acham que o, o jogo realmente precisa de um mapa, ou a exploração é bem construída? Porque até no, no
3: Elden Ring eu vi que eles colocaram o um mapa, né?
2: Ah, mas é que o Elden Ring é... É, 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 outra é porque parada. o Elden Ring é
3: gigante, né? Eu sei. Ele é... É, é outra coisa, eu sei. E exploração no Elden Ring tem, uma, tem um, outro, um outro nome, né? Tem uma outra pegada.
2: Lá é realmente um um mundo gigantesco e assim, é ter um mapa pra você chegar a os lugares, mas as dungeons não tem mapa, né? E assim, cara, sendo sincero, assim, sincero, esse jogo, ele é uma aula de level design. Porque o cara conseguiu fazer a porra do jogo de um jeito que você não precisa de um mapa, cara. Não sei. Você sabe se localizar, você é. As dungeons, cada uma elas tem tanta sua característica, assim, tão, tão único o visual dela, que você sabe exatamente onde você tá, sabe? Dificilmente você vai chegar e falar, nossa Onde no é que eu tô? Por onde que eu vim mesmo? Não, cara, é tipo, eles fizeram do jeito Assim que o O, o mapa não é, não é pequeno, sabe Eu não acho ele um jogo, tipo, pequeno, assim Tem bastante mapa, e você consegue Se, se, loca se localizar E também, tipo, putz, como é, é Eu preciso pra tal lugar, ah, eu tenho Dois, três caminhos diferentes que eu posso fazer Ah, eu, eu tô em Firelink Shrine, putz Então tem um shortcut que abriu aqui por baixo Que eu posso passar aqui, passar lá e já, e já Tô no lugar, sabe, então, jeito que que eles fizeram os locais e como ele interligou esses locais, um que você acaba uma dungeon assim e fala: nossa. Foi ter tem essa dungeon de repente você abre uma porta que dá um, tipo, um puta short e fala, caralho, agora eu tô do lado de tal lugar, tipo, meu, explode a mente, assim, é sabe?
3: O que o Miyazaki fez ali como projetista, porque ele não foi o level designer, né? Mas ele é o diretor, então tem o aval do cara. O que ele conseguiu fazer ali, do tipo, fazer um hub central e uma, re, uma teia de aranha em volta da, de todas as outras áreas, tudo conectando ao ponto central e algumas se conectando às outras, é uma coisa que só vai perceber na hora que tu conseguir, é sério, pega um papel uma caneta, sei lá, e marca, Vamos, Firelink Shrine. Tá, Firelink Shrine dá pra tal lugar tal lugar, dá pra tal lugar. E você vai ver que vai fazer tipo uma teia de aranha. É o que ele fez. O que ele fez é, é basicamente deixar 3D o que Metroid tentou fazer, né? O Super Metroid tentou fazer ali, mas pela restrição técnica, né? Restrição técnica não deixava. Afinal de contas é um jogo de cartuchos, Super Nintendo, né? sei E o, 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 que, o que a Silvanha, e Final Fantasy Night também tentou fazer de uma certa forma, né? Que você tinha esses lances de um lugar vai pro outro, que tem um atalho pra aquele ali, então você pode pegar o teleporte aqui ou correr por ali. E o, e o Dark Souls ele fez isso de uma maneira magistral, tanto é que os dois exemplos que eu citei aqui pra vocês, Metroid e Castlevania, tem mapa e você precisa, senão você tá fudido. Sim. Dark Souls, Sim. você não precisa de mapa, não, você sabe. Você sabe que a escada da esquerda vai pro, pro lugar errado, a escada da direita vai pro lugar certo, e sabe como é que você aprende aquilo é lugar errado na hora que você toma um pau dos esqueletos, cara. Você não precisa nem entrar na caverna do, onde tem tá um necromante, não, cara. Uhum. Ali no Sim. cemitériozinho no Firelink, você já toma um pau dos esquerdos fala, opa, eu já sei que não é aqui, hein? Uh, deixa eu ir pro outro lado agora. Aí tu desce em Underland, New, New
1: London? É, você New deu pra New London, ver uns
3: fantasmas que te, te, te arrancam a dignidade de tudo, porque a vida já foi embora, não, quando você vê ele, né? Arranca a sua dignidade. Você fala, oh, ok, já sei que não é aqui também. Poxa vida, pra onde que eu vou?
2: Aí você fala, é, acho que não é aqui não, deixa eu vir pra cá, Vale Mulher. of Drake. <risos> <risos> Acho que não,
3: né? Você vê o nome do local, né, senhor é. Alonso? Com é. certeza não é aqui. Com certeza <risos> não é aqui. É. Absoluta certeza que não é pra eu ir aqui. Aí você pega o caminho pra Bug. Aí você... né O hambúrguer dos Andes lá. E aí uhum. você... Manja o lugar que é certo, mas o jogo te falou isso. Você pode ter dado a sorte de virar e ir pra lá, como muita uhum. gente fez, e você pode ter dado o azar de ter, que ter aprendido da pior forma, né? Que é o jogo te falando aqui, ó. Tem um esqueleto pau no cu aqui. E mesmo que você tenha arma de contusão, que dá dano absurdo neles, mesmo que você seja um clérigo, né? Que você consegue arma de contusão logo no começo, não sei o que, você não vai matar os bichos. Você tem que estar ali dedicado na missão de matar os bichos, que aí você consegue.
5: Você consegue se guiar tranquilamente nesse jogo se você andar por ele, sabe? Não, não sair correndo, ruxando o jogo, obviamente porque não é desse jeito que você vai conseguir jogar, né? Se você fizer isso você vai morrer. Isso isso foi algo que desde a primeira vez em que eu joguei, eu já me guiava muito bem nele, e eu tenho um senso de direção horrível, eu sou quase um zoro. <risos> e assim, o ápice da, da coisa é você ir para um mapa que é totalmente novo e esse mapa que é totalmente novo, ele ligar por um que você já passou, só que por uma outra área que você ainda não tinha acesso, que só dava para ter acesso por esse mapa que é novo para você. É magistral. <risos> é uma aula de como fazer um level design do jogo. Porque é absurdo como esse jogo é bem feito nesse, nesse sentido. É,
3: aí Dark Souls 2 pegou tudo isso e jogou no lixo, mas isso aí fica pro outro dia. <risos> fica pra outro
2: dia.
1: Fica pra outro dia, essa música eu te amo,
2: tá? Bom demais. Sim, cara
0: já falaram tudo, eu acho que eu não tenho mais o que falar nessa pergunta, então já vou adentrar a próxima, que é a questão de valer a pena explorar Isso é e recompensador a exploração. Eu também gosto de, O que eu gosto de citar aqui é como ele distribui as coisas pra te aprender nesses mapas, né? Aprender a, a, a explorar eles. Porque a primeira experiência que eu tive foi na parte do próprio, do próprio Minotauro, né? Eu achei o vendedor daquele lugar. O vendedor, ele vendia uma chave, que eu não sabia pra ele servir. Eu não comprei. Avancei no jogo, explorando cada canto, né? Dali, eu achei uma porta que eu não conseguia abrir, que eu imaginei que era a chave do vendedor. E aí, eu segui meu caminho. Eu olhei pra cima, tinha um baú bem na ponta. E não tem como tu não ver aquele baú. O que acontece? Eu voltei pro vendedor, comprei o item, abri o baú. E desse baú tinha um que eu gosto. Ah, o um item que eu gosto de chamar do serolzinho, né? De passar na arma. E o que, que o serolzinho faz? Ele come o, de, o, o Minotauro na porrada. É isso que ele faz. Então ali, já no começo do jogo, em cada detalhe que ele coloca na dungeon, ele tá te ensinando na dungeon. Se tu parar pra prestar atenção, como vencer os desafios do jogo. Na própria dungeon. Inclusive armadilhas que tu pode usar Pra derrotar os próprios inimigos da dungeon As armadilhas de, que estão ali pra te ferrar
2: Sim, e, e assim, aproveitando o gancho que você falou Do, do Minotauro Uma coisa que eu acho foda, foda. Você entra na ponte Que tem, que tem o Minotauro, né? E você começa a andar na ponte E de repente você escuta só uns, uns tiros Você toma uma flechada nas costas e fala assim Epa, que porra é essa? Você olha e vê que tem dois malacabados com besta em cima de uma torre você fala, ah, deixa eu ir lá matar esses corn, né? Porque eles eventualmente iriam atrapalhar a sua luta com o Minotauro. Então você vai, você sobe, mata os dois Beleza, e desce de novo Aí você tá andando no fundo da ponte E de repente pula o Minotauro na sua cara Só que você olha e pensa Putz, peraí, tem aquela torre lá atrás E o jogo me ensinou no começo do jogo, no primeiro bloco que se eu caio de um lugar alto em cima do inimigo e aperto o botão, eu tiro uma puta vida dele, sabe? Então, o que, que ele colocou aqueles dois caras lá? Pra te mostrar que tem como você subir naquela torre e matar o Minotauro mais fácil, E percebe
3: né? que não foi com uma seta indicando, pode ter sido um player que botou a mensagem ali, com certeza, mas assim, não foi uma seta indicando, não foi... Tiriririn, tiriririn, suba na torre! Foi uma flechada nas costas. Mais uma vez aí, o, 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 o senso de humor escrotíssimo do Miyazaki. Você
5: faz isso no tutorial, e o Minotauro, ele é basicamente o primeiro boss ali, né? Logo no início você já, já, já usa isso, sabe? É, essa, essa mecânica de você cair batendo, sabe? Logo depois disso, é muito rápido e... Isso é muito foda.
0: É que o legal que eu falo assim, da recompensa de tu prestar atenção e explorar, é que o jogo te dá múltiplas estratégias pra te fazer as coisas, e isso tá na própria exploração do cenário, sabe? O cenário, a forma que o level design foi construído foi pra te ensinar a lidar com esses desafios e te dar várias opções. Porque nessa questão da exploração, tu vai achar a torre e também pode achar o cerolzinho, e são duas opções, tu pode usar as duas, ou tu pode usar só uma delas, ou tentar na coragem nenhuma, né? E isso vem de você prestar atenção e explorar, mas o, o jogo, o legal é que assim, ah, era só tu explorar Beleza, tem muitos jogos que tem muita gente que fala isso. Só que tem diferença entre tu explorar um, um lugar onde o level design já foi criado pra essa exploração ser orgânica e o jogo que é feito de qualquer jeito. E aí o cara fala: É só tu explorar, mas o jogo ele não te entrega isso de forma orgânica. Dark Souls entrega tudo isso. E isso vai valer pra todas as
3: dungeons. Dá pra fazer um podcast só falando de cada dungeon do jogo, né?
5: Dá muito, mais uhum.
3: Tirando Blight Town, cara, que aquele lugar ali é só dedo no cu e gritaria, cara. Cara, eu achei Blight Town muito <risos> tranquilo. Porra, cara, não, não.
2: É que o Muriel tava esperando o inferno na Terra, né? Só que o inferno da Terra chama-se forte. Né?
3: Ah, não, não, não. Peraí, peraí, pera, pera, pera. Muriel. Você jogou, você jogou a versão remaster, né? Eu joguei a Prepare to Die. Hum, então como é que você conseguiu lidar com o rate assim, cara? Parabéns, você é meu herói, cara. Qual foi a minha estratégia? Cheguei em Blight Town, grindei 15 levels... Ah, porra, então tá bom, agora agora que você explicou direitinho, tô feliz, cara. E,
2: e outra coisa, ele encheu o u -u de item de cor a Poison, de, de item de aumentar a resistência a Poison, de, ele focou o um Poison. Foi ali.
3: avisado, tá certo, ok.
0: Eu, o primeiro zarabantanado que eu tomei... Já pegou o Toxic, né, não foi nem Poison. ver um Toxic. <risos> e aí eu lembrei, putz, tinha aquele cara lá que vendia o anel. Falei, vou comprar. Comprei o anel, vol voltei lá, puh, tomei Toxic cheio. Falei, grindei uns 5 leves de resistência. É, e aí eu tomei de novo a zarabatana batana e não encheu eu é aqui
2: <risos> tá <risos> E
0: certo. aí eu preparado pra isso, vou pra dungeon, porque muito do, da questão do Dark Souls é tu se preparar pra enfrentar aquele desafio, se tu for a cegas tu vai se ferrar, é, eu senti isso, então é isso que eu fiz, eu me preparei muito bem, eu entrava no começo de cada dungeon e tentava aprender o que que ia ter, ali pelo comecinho, eu tentava entender o que ia ter e treinava a da parry ou pegar as costas de todos os inimigos do, da dungeon ali no comecinho já, e uma vez que eu tava mestre de dar parry ou pegar as costas dele, aí eu seguia o resto da dungeon
3: olha, eu quero te dizer então que você é o ponto fora da curva, fora da curva, tá, cara? Porque o que Town deixou de cicatriz no coração e na mente das pessoas, cara. Mano, muito. <risos> cara, olha, Ei. é isso, o, o Iron Giant lá, o Iron Golem e Sense Fortress, cara. São os três lugares onde a pessoa enfiava o controle no cu e gritava. Não era Man, o dedo não era o suficiente.
5: <risos> também me, me fudeu demais. É, é pra mim, essa é a pior dungeon do jogo. É, é que eu mais me ferrei com, com tudo. Mas tal ele me
3: traumatizou também. Me traumatizou muito, inclusive. <risos> 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 oh, oh, oh. Pessoal, é. eu tô falando, o negócio é brabo O Blighttown, cara
2: é, é, assim, os lugares que eu é. não gostava de ir, tá ligado? Tipo, ah, você vai ter que ir lá pegar o um negócio <risos> Nossa, me fudendo Era Blighttown, Tomb of Giants sabe, Lost Eyes ali, Fê vai tomar no cu, não lugar lugares aí, velho, Ó, é.
3: eu vou falar um negócio assim, real, cara, Saints Fortress é a prova definitiva e irrefutável de que o Miyazaki fez esse jogo, que Saints Fortress <risos> devia se chamar parquinho de diversão do sadista, é ali, cara. House of Fun. House of Fun. É House of Fun total, cara. Você já começa o jogo e já tomando, você entra na Saints Fortress e já toma uma flechada, você não sabe de onde, você fala, ué, aí você vê que é uma armadilha, só é, três aí, <risos> ok, pá, não, pá, tudo pá. bem, tudo bem, uma flechada, eu vi, agora tá tranquilo, né? Lâminas, uh, lâminas, uh, tranquilo. Quando você menos espera, vem uma porra de uma bola de ferro e você desvia, você rufa, passei. Não vai ter outra, né? Aí você anda e blá, a bola te, te esmaga e não você <risos> fala, Caralho, como assim? <risos> Aí você descobre que tem, tipo, uma máquina que joga bolas de ferro. Não bastasse ter uma, tem infinitas. Ela vai tomar no cu, sem Fortress, cara. Porra.
2: Não, você toma uma machadada, você cai e fala, nossa, eu sobrevivi. Você olha pro lado, tem um Titanic Demon lá embaixo, sabe?
0: os favoritas, né? Sem Fortress, pra mim, eu amo sem Fortress. Caralho, caralho, é. cara, sai daqui, cara.
2: Não. É, porque, não, é porque ela é muito bem feita.
0: Eu sei que o podcast é seu, cara, mas vai tomar no cu, mano. Que isso? <risos> Eu e Miyazaki, a gente compartilha duas paixões em comum. Sim. Uma delas é o masoquismo.
2: <risos> masoquismo e pé.
0: E pé. <risos> Quando eu cheguei... Primeiro assim, a, tu falou das flechadas que tem armadilha no começo, né? Da Sam Fortress. Eu não tomei as flechadas, eu defendi elas no escudo. Ah, vai tomar seu cu, moleque, moral. <risos> Porque sempre que eu entrava em algum lugar ou virava uma esquina, eu fazia isso com o escudo levantado.
2: Sempre. Eu também, eu andava só com o escudo levantado também. Meu irmão,
3: esse aí é o famoso jogador cagão. Cara, moral, esse é o ponto fora da curva mesmo, velho, parabéns, cara
2: <risos> eu, eu andava, o meu é l o meu L1 é um pouco afundado, cara, porque eu joguei um o, meu,
0: o meu controle estragou
2: o L1, eu joguei o jogo inteiro com os eu não
5: fazia isso porque eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro desviar do golpe, ao invés de tipo, bloquear e receber um pouquinho de dano esse pouquinho de dano, eu, eu tenho não sei lá, me dá um, um toque com essa merda e aí, aí sabe o que
0: acontecia? exatamente, eu tomava todas as traps possíveis do jogo,
2: mano, escudo 100%, né caralho?
0: Vai tomar um pouquinho Por causa que o nem o escudo É 100% em tudo, né Ele é 100% em alguma coisa Normalmente em físico Aí ele tem, sei lá 90% contra raio 80% contra raio Só que a, a minha a, Cara, eu fiz build de escudo
2: Ele fez build de estamina né?
0: Então os boss vinham Ah, eu vou dar a minha sequência Master de 15 golpes Ele ia batendo A minha stamina e Descendo um pouquinho sabe? É Tipo
2: assim O Burel tancava 6 golpes
3: é Com escudo, sabe assim, pá, pá, E ainda dava uma Estocada no cara ainda <risos> certíssimo, tá errado não, é isso aí, cara a pessoa que joga Dark Souls e põe tudo em stamina tá muito certo.
2: não é assim que joga, cara, você tem que... não, Eu não, posso...
3: <risos> não, não pode, tá? é, não é assim que joga a forma correta, a primeira, a primeira run como é que é? Build de Dex sem escudo, pelado e rolando é isso que você <risos> tem que ver. é só rolada, irmão só rolada, hum. tá entendendo? é isso, aí a segunda build como é que tem que ser? A segunda build tem que ser paladino põe tudo e fé em força confia que Deus vai te salvar, <risos> você vai curar
2: força e fé é muito massa, né?
3: Entendeu? Eu confio que Deus vai te salvar. E a terceira build A terceira build Você começa a ficar criativo Você faz o Giant Dead Bonitão Você começa a fazer Umas builds mais loucas Tipo o, o Big Truck né, Que foi a minha primeira build Então crianças não façam esse caso É bem legal, cara É divertido É a build do Elon Musk A build do Elon Musk, cara Com certeza Tem, tem muita build boa, cara Pô, build de piromancia Nesse jogo É uma coisa deliciosa
0: Mas, cara Eu gosto do do Stone Fortress Por causa que é essa desgraça não, mesmo Não, mas é
2: porque Ela é muito bem feita isso que, que é foda Pra te fuder Mas é muito bem feita.
0: Chega um ponto Que eu começo a usar As armadilhas do jogo Ao meu favor Depois que eu percebi Como é que elas eram Eu via tipo Ah aqui tem Eu olhava pra parede Porque eu já descobri Até ali a coisa Então tem que ter um gatilho Eu procurava o um gatilho Aí eu dava uma olhadinha Tinha o um inimigo lá Eu dava agro nele Ele via usava a
2: armadilha Eu fazia isso também e usava a
0: armadilha E ele morria na própria armadilha Nesse, Nessa dungeon tem as mulher Que joga o raio em time
2: né Pelas as putas as também mãe, cobra.
0: E aí o que acontece Tem umas partes Que elas são na frente da, De uma armadilha De, de passar coisa né
2: uhum, De machado lá
0: de machado, vocês estão de ferrar. O que, que eu fazia? Pegava meu arco flecha Porque ela não conseguia me acertar. A magia dela é lenta sem bater nos machados. Meu arco flash é rápido. Eu usava a armadilha de escudo pra ela não me acertar. E aí, depois que eu livrei dela, que eu atravessava a ponte. Ah, sim, aí tu tô... correto. Então correto. eu comecei a aprender a usar as putarias, as desgraças de Sem fortes ao meu
3: favor. Bonito, cara. Bonito. Muito
2: bonito.
0: Na dungeon. Então eu adoro isso porque é a causa que realmente é isso, sabe? Presta atenção. Ah, tu morreu. Putz! Tem uma armadilha. Descobre aí, tu descobre como funciona a armadilha. Ah, na parede, tu vê isso. É... Daí tu olha pro, pro chão e tu vê aquele quadrado gigante, né? <risos> Acima do, do nível do chão. Uhum. Aí tu já descobre o gatilho, aí tu começa a prestar atenção nessas coisas. E aqui é a primeira vez que tem a grande trollada do jogo que eu não caí. Ah! Eu ia perguntar agora o nosso
2: fiquei amiguinho. Fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste. Muito triste. Eu falei... <risos> eu falei é, não. O Gil da é choro. O Papa tudo Você não caiu com o tudo Eu falei não. O Muriel, o, Muriel vai, o Muriel vai ser comido pelo Mimic. Foda-se. Não vou falar nada.
3: Pô, o papa tudo é tão legal, cara. Papa tudo papa tudo solta. Rodek é, Tech é, é, cara. Ele é muito O mímico da voadora, mano. Eu nunca vi
5: isso na minha vida, cara. Que que é isso, mano?
3: Ele dá voadora, cara. Dá. Car eu, sabe o que, que eu acho
0: mais legal desse mímico? Ele construiu esse primeiro mímico de uma forma que dá pra te desconfiar desse baú. Isso eu acho muito massa. Por isso eu gosto de Uncertain Fortress. Por quê? Porque ele é o único baú do jogo que tá no meio de uma sala.
3: Faz sentido, o restante tá de quina, escondidinho. É, pode escrever
0: E esse lugar é uma desgraça. Essa foi a dica, cara. Eu entrei no lugar, esse lugar tá muito desgraçado. Essa armadilha, é
2: armadilha, é, é uma fortaleza de armadilhas. É.
0: Aí eu chego e tem um baú no meio de uma sala. Eu falei, cara, certeza. Peguei, botei minha arma de duas mãos e foi, na, na fé. Desci assim, e aí eu bati naquele bicho filho da, filho Ufa, da. Puta. Muito. E aí o foda é, outra coisa que eu gosto que eu falei lá do, do Minotauro é o quê? A arma que o Mímico dropa ali, aquela arma destrói a dungeon. Sim, total. Porra,
3: total, total.
2: É a fraqueza dos bichos.
0: Aí o que, que eu fiz? Peguei aquela minha arma, eu como não gradei nem um pouco durante o jogo, eu tinha alguns itens <risos> é, de, de upgrade, em assim, que eu Maneira dropei chata. bastante. Aí eu voltei, botei é, aquela minha arma plus 3, de, essa arma que ele solta ali, plus 3, e mano, eu arrebentei a cara dos bichos lá na dungeon. Delícia. Então, a minha dungeon favorita é essa aqui, é Sunfort.
2: Ela é muito bem feita, tipo assim, ela, ah, velho, é foda que você vai falar de dungeon aqui e você vai falar que todas são fodas, né? Mas, tipo assim, no quesito de dos caras chegar e falar assim, não, vamos montar uma dungeon pra foder com os caras, tipo assim, fazer uma casa de armadilha. Tipo, os caras mandaram muito bem, velho. Sim,
3: bem. é isso aí. É porque o jogo tava te dando até agora, se você parar pra pensar, as dungeons que pouquíssimas na real, né? O que você tava tendo eram áreas mais abertas. O dungeon, de fato, você quase não teve no jogo. E ali, a primeira dungeon zona que o jogo te dá, você já tá vindo confiante, cara. Você, porra, espanquei uma gárgula, espanquei duas gárgulas, três gárgulas, olha lá. Bati nos caras bacanas.
2: Porra, eu, eu sou o Dark Souls, né?
3: É, porra. Qual é? Bati no, bati no Ravel, bati no Taurus Demon. Quem é que vai me parar? É o machadinho que tá balançando de um lado pro outro, que nem vida tem, cara. É ele que vai te parar. É a pedra que tá rolando. É a serpente desgraçada que te cospe um raio, você tá na bordinha ali, seu personagem buga e cai e tu morre. É isso aí, cara. Ou se você morre, tu cai, tu levanta, tem um type time. Sim, sim, sim. Agora, eu tenho que falar, cara, que a minha dungeon favorita é a que mais tem a lore implícita, ela não é explícita, que é a Painted World of Ariamis, cara.
2: Porra!
3: Eu gosto muito por outros motivos. É. É a Crossbridge Priscila, né? A
2: dungeon tem um dos melhores pés do jogo, né?
3: <risos> Eu diria até que únicos. <risos> Mas assim, é, é, cara. Aquela dungeon, ela tem uma importância gigantesca pra história do jogo. Na hora que você entende por que, que o nome da Priscila é Crossbreed, você fala assim, puta que o pariu, uhum. sabe? E a cabeça explode. E na hora que você vai jogar o Dark Souls 3, explode de verdade, sacou? Depois que você joga o Dark Souls, você fala assim, caralho. Pariu o
2: seu saco. É, você fala assim,
3: caralho, meu irmão, como é que pode isso? E assim, é, é tu vê que o, o mundo é todo foda-se, porque é a pintura de um cara que tava foda-se também, entendeu? Um, um monte de gente saiu do mundo que tava, tava em negação, eles foram parar num mundo pior ainda, que é basicamente o seguinte, escolhe aí você não, não, não linkar o fogo pra você ver o que que acontece. Essa é a pintura do Ariane. Assim. e eu acho que é uma dungeon muito muito foda, assim, pela... Ela, ela é, um, é um lugar triste, cara. Você fica com medo de andar nela, não é por causa de inimigo, não é por causa de... Enfim, é dragão zumbi, não é, não. Ela é uma dungeon triste. Você vê que tem os corvinhos tudo faltando pena, tem uns que não, não conseguem voar e você fica assim, caralho, que lugar é esse? Cheio de aberração, cheio de gente esquisita, você fica com... Um mal-estar É um mal-estar tão bom Que é aquela dungeon é boa Faz sentido o que eu falei? Não Mas vocês tem que aceitar É isso aí <risos> Priscila chega pra falar com ela Ela fala minha, ela ainda é bo... Só deixa a gente ir Olha aí, cara Qual boss fala assim Não, faz o seguinte, querido Mete pé, vai Não vou te bater, não Olha o meu tamanho Olha o seu, cara Eu fui ali Eu peguei a melhor, o melhor item do jogo Que é o binóculo, né
2: <risos> Binóculo, grande binóculo
0: Apreciei a vista Mandei uns prints pros guris, né Pra mostrar o que eu fiz Eu falei com ela assim Punch me, mami
3: <risos> E fui embora é, e, e assim, Crossbridge Priscila é um dos meus NPCs favoritos. Então, assim, por causa da importância dela pro, pro Ali coincidência. Pro, ela, é, ela é basicamente o que une o Dark Souls 1, 2 e 3, sacou? Então, porra, muito bom.
2: Minha dungeon favorita é a Underlondo, cara. Gosto muito da <risos> também, gente. Porque, porra, Underlondo, assim, é uma. É bonita pra caralho, cara. Tipo assim, eu lembro que quando eu cheguei nela, tipo assim, por mais que pô, os inimigos são fortes e tal. Mas é uma dungeon que eu, eu, eu dei uma relaxada nos músculos, sabe? Porque, porra, aqui tem sol, sabe? Sensacional, né? Claro, eu tô vendo as coisas, sabe? Não é aquela coisa. Opressora de tipo, de você enclausulado e num lugar escuro, fudido, sabe? Não, e lá é bonito assim, sabe? É uma das também, dentro da lore do jogo, é uma das mais importantes, né? Um monte de coisa aconteceu ali. Ela é grandona, né? Ela é bem grande. Ela liga com vários lugares assim, e eu gosto bastante de Norlonto, cara.
3: também tem outra deusa dos pés descalços. Não outra... só pés, é. não. Que tem bastante, coisa, <risos> tem bastante coisa descalça ali. Só que essa fica deitada. É,
2: a Wife Suprema.
3: Menina Guinevere tá com. <risos> Como? Porra, é, é... Até, até tem que pedir, né? Porque fica difícil prestar atenção no que cara, ela tá o falando. foda é quando você entra lá e tem tá aquelas mensagens assim: Amazing Chest Ahead.
2: <risos> o cara pensa, porra, vai ter um baúzão massa, né? Não.
3: Velho, eu lembro que a primeira vez que eu joguei esse jogo eu gastei uma hora e meia buscando cada pixel, cada pequeno triângulo polígono ali. Em troca do baú Foi na hora que eu falei Ah, foda-se Eu peguei o elevador falei Nossa, Chess Agora que eu entendi, velho <risos> Eu falei Porra, faz sentido não, em Chess A minha maior tristeza Com o Dark Souls É que não tem uma figura Gigante delas Pra me colocar no meu quarto Caramba né? Agora eu tô, fui pego Desprevenido Não tava esperando
2: Pra essa, não Sem dizer que Anor Londo também É a primeira vez Que a gente enfrenta Um boss Que é dois, né Então é, tem uma batalha Bem marcante Enfrenta o de... Space
0: Jam É, até Tecnicamente Tu enfrenta as duas gárgulas Né, caso não vende. de primeira junto. É,
2: né? é duas gárgulas só que arrombadas, né? Oh, é muito engraçado, porque eu entrei a primeira vez assim na dança, eu tava lá o um gordo de costa, né? De repente ele vira, me olha eu falei, nossa, beleza, né? Batendo esse maluco com martelo gigante aí, vamos lá. Aí de repente mostra assim o um mezanino, outro assim, paradinho lá, vendo eu falei, eita. Ai, 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 é, ai, ai. os dois juntos, né? Daqui a pouco ele pula do lado do outro. Eu, Pá. <risos> nossa
3: Senhora. E aí começa a música do Space Jam, aí você sabe que você tá é. fodido, irmão. Space
4: Jam. <risos> Calma aí, é? Muito bom, Muito bom, velho!
5: Porra, cara! A minha dungeon favorita é Demon Rules, porque eu acho da hora pra caralho andar por lá, mano!
2: Eu acho muito massa andar por lá! Tipo, eu gosto pra cara do inferno, né? O cara dá uma abraçada na lava. É é, tem muito bicho desgraçado
5: naquele lugar, que nem que eu tava conversando com o Guido antes, né? Que fazer chegou lá, chega lá e tem uma parra, uma porrada de capra dima, um atrás do outro tem fileirinha, se sai espelhando. Só esperando assim, tipo, corredores com seis acho que é o nome, né? você passaram, levando porrada e é isso. <risos>
2: Você chega, tem Capradimon, tem Minotauro, tem o Kirk te invadindo, tem tudo, né?
5: Foi o primeiro lugar, assim, que eu entrei quando eu tava jogando, que me, me, me trouxe um pouco aquela coisa da lore, assim, que eu queria saber muito de tipo, mano, o que que tem aqui? Por que, o que que era isso aqui antes? Por que que são ruínas? E é longo pra caralho até chegar na of Chaos, que é lá no fim, né? Então é, é muito divertido pra mim andar por lá, mesmo que seja muito
4: destrutivo,
5: né? Porque tem muito monstro forte pra cacete ali. É, ainda se torna a minha dungeon favorita
0: nesse lugar. Esse corredor de Capra Demon, cara, eu vi esse corredorzinho, aí eu peguei aquele meu pequeno arco de matar dragão, lá longe assim, né, porque aquele arco, ele tem muita potência na flecha dele, né, ele vai muito certeiro. Cara, eu dei uma, pá, metade da vida do, do Capra Demon e ele ficou parado, lá. tô aqui, né, tomando fachado, ficou aqui parado, matei todos os seis, assim, ó.
3: Corredor <risos> polonês de Capra Demon é uma experiência que enaltece e enobrece a pessoa. A pessoa sai de lá humilde. Não, eu não, porque eu... Você saiu, você saiu humilde, porque você passou a respeitar o seu arco e flecha, cara. Deu, você deu mais valor pra ele ali. Você falou assim, obrigado, arco e Se não fosse por você, eu não teria passado aqui. Eu teria tomado um montinho de um monte de bode do inferno, de capra sabe?
2: Div. Aí depois você entra no corredor cheio de minhocas gigantes. Eu participei da
3: surura do inferno. Na hora que eu entrei lá, aqueles 17 mil Capra... Eu sei que são seis, mas para mim Pareceram 17 mil. <risos> que era tanta espada, tanta é, na minha cabeça, mano. O cara enlouqueceu, né? É, Não, eu larguei, eu juro, eu larguei o controle e falei: meu corpo é de vocês, fiquem à vontade. Eu não vou, eu volto aqui depois. Eu
2: larguei o controle, larguei o controle. Pra mim, a suruba, a suruba do inferno foi o. Aquelas plantas carnívoras lá, que tá você e o, e o cebola, você e o Sigmar lá, que é o fim da quest dele. Que, que eles estão, tipo assim, tudo, tudo de boca pra cima, né? E é um buraco que você tem que pular com ele lá embaixo. Ali foi a suruba do inferno.
3: Ali a é suruba do inferno. Vamos é.
0: Na evolução dos personagens Afinal é um RPG Então Fazer Ganhar levels Faz parte do jogo Então como é que funciona No jogo Você vai ter uma Uma unidade monetária Que são almas né? souls Essa é uma moeda do jogo e ela vale pra tudo Toda vez que você derrota Um inimigo Ou alguns itens Também te dão essas souls Essas souls Você vai usar Ou pra dar level up No seu personagem Na bonfire Que é meio que o checkpoint Entre aspas do jogo É onde tu senta Pra fazer os, os level up Algumas outras coisas E setar Aonde tu, tu vai voltar é onde tu vai voltar caso tu
2: morre. E pra respirar, e pra... É onde desaperta. Pra chorar, né? É, é pra chorar, pra rezar a ave maria. Isso aí, é
3: onde desaperta. Né? Só fazer.
2: Assim,
3: uh. <risos> o jogo
0: também possui sistema de crafting, né? Pra te melhorar as suas armaduras e armas. Tudo pra facilitar aí a tua aventura e criar as suas estratégias no mundo de Dark Souls. A primeira pergunta que tem aqui. O sistema de level faz diferença no jogo?
2: Me responda você, Muriel. <risos> você não tem melhor
0: pra responder essa questão. Atenção,
5: ouvintes, vocês isso não, não. sabem,
3: mas Muriel, lá no nosso grupinho do WhatsApp, mandou assim, gente, que level que vocês zeraram? Level 90 e pouco, 100 e pouco, aí ele manda lá, level 150. Assim, caralho, cuzão.
0: <risos> Porque muita gente vê esse jogo como se fosse só um jogo de ação, eu já ouvi isso, e que o sistema de RPG dele é cosmético.
1: Uhum, sei. É isso? <risos>
0: Mano, vocês, ouvintes, você realmente acha que os caras iam criar um Excel dentro do jogo é um yeah. Excel yeah. Tal, De tabelas As armas têm Excel Dentro das armas Sabe? Ah, tu vai fazer ah, Vai abrir Vai lá fazer o craft Tem um Abre uma planilha, sabe? Tu acha que eles realmente Criam sistema de level up De progressão complexa Pra ele não fazer A menor diferença Não Dark Souls é um RPG O teu level Ele vai fazer diferença E como funciona O level up ainda por cima Porque a cada level Independe o que tu bote No teu personagem Tu pode botar fé Todas as tuas defesas aumentam Sim, sim Todas elas aumentam. Então, quanto mais level você tem, só o fato de você ter mais level, mais resistente você se torna. Automaticamente. O jogo, sim. Quanto maior o seu level, mais fácil vai ser lidar com ele. Obviamente, por ser um Action RPG, na minha experiência, você ainda vai ter que esquivar, vai ter que defender, babá. Só que no momento que você tem uma estamina do tamanho de um deus, e a sua vida é do tamanho da barra do boss, <risos> e você, por algum acaso, assim, tropeçou aqui, porque pra mim foi assim, tá? Foi assim que eu consegui. Eu tropecei. Olha, 30, 30 humanidades. É. É... Ok O
2: Muriel, Muriel fez uma fazenda de humanidade
0: Eu Fiz uma fazenda <risos> O que que o boss vai fazer? Cara,
5: o Muriel acabou com a Leptospirose de Dark Souls
3: Foi, foi, extermina de praga de ratas Aí foi o Muriel, tenho certeza <risos> Além de, claro, se tu
0: fazer o upgrade da tua arma... Fazer o upgrade da tua armadura... Escolher as melhores armas pra certos bosses... Por causa das resistências, uhum. né? Cara, todo esse sistema de RPG... Não só o level, mas todo o sistema de RPG... Ele vai fazer diferença. Se tu souber usar e aproveitar desse sistema... A luta com os bosses vai ser muito tran mais tranquila. Porque como a gente vai ver lá na batalha... Mecanicamente o jogo é simples. E comparado com o Lingering Will... <risos> que eu derrotei no Creed... 2... Os bosses de Dark Souls, eles se movem em câmera lenta. Eu vejo eles a, a, avisando o ataque deles com três semanas de antecedência. <risos> Caralho!
3: Os caras mandam um pack nos correios pra você.
2: Galera, assim, às vezes esquece que tem a parte RPG do jogo, assim, a parte do RPG do jogo vai fazer com que você consiga explorar ela pra ela te ajudar no jogo, assim, você não vai depender... Claro, você vai ter que ter uma certa habilidade, mas você não vai ter que depender só disso, sabe? A parte de RPG do jogo te ajuda Fortemente a enfrentar as coisas, sabe? Tanto que quando você vai ver os caras fazendo ah, o desafio de matar os boss em um hit só, os caras vão usar o máximo possível do sistema de RPG do jogo, certo? Pra conseguir, ah, eu vou usar a arma que, que vai dar a fraqueza do boss, a skill que eu consigo upar, ó, essa arma que eu vou usar, vou usar no seu. tipo umas 4, 5 coisas pra você conseguir ter o maior aproveitamento possível pra bater nesse boss específico, sabe? Então, tudo isso é coisa de RPG,
0: cara. Só pra finalizar, um dos motivos que eu grindei tanto também nesse jogo é porque o jogo, na questão do design dele, ele deixou áreas pra fazer isso. Sim. Uhum. E eu não só grindei, como você falei pro Gustavo, quando eu descobri que Perry e matar inimigo pelas costas dá mais XP, toda vez que eu parava pra sentar e grindar, eu tentava fazer isso. Então, por exemplo, uh, em London, a uh, Bonfire que tem o Solar. Dali, tu consegue enfrentar quatro Silver Knights, uhum. um, dois de lança e dois de espada. Que é basicamente o inimigo que tu vai enfrentar basicamente a dungeon inteira ali. Sim. eu grindei ali 10 levels. <risos> <risos> Quando eu fui andar na dungeon Aparecia um Silver Knight, ele ia me Bater, eu deva parry e morreu Como eu grindei não só pra ganhar level Mas pra aprender o moveset e aprender como Conterar o moveset, porque eu fiz nessa Pensamento. Quando eu realmente fui andar na dungeon Eu era imparável, sabe? Pelos caras, porque eu já sabia na, na memória muscular o timing de tudo sabe? Então o grind pra mim não foi só O grind da questão de tu Ganhar o level, mas também aprender O moveset dos inimigos. E aí eu podia Andar tranquilamente e me preocupar só com a Dungeon em si Então essa foi a minha experiência Por isso que eu grindava assim. e, e cara Miyazaki, Ele botou Várias áreas do jogo Onde tu vai ter uma bonfire E aí tu vai ter Grupos de inimigos Que eles vão estar tá Numa sequência lógica Pra te conseguir Enfrentar eles Um por um é, em tese. Então ele mesmo já deixou esse super intuitivo, ele facilitou pra mim. E quando eu achei 5 ratos a 15 segundos de uma bonfire, onde eu podia ir até o rato, matar todos eles num hit e voltar pra bonfire.
3: Aí você não pensou duas vezes, você foi exploitar, né, seu filho da puta.
2: Não, ele, ele fez uma <risos> fazenda de humanidade. Caralho.
3: Cara, eu grindei 30 humanidades em
0: uma Caralho, hora.
1: velho
3: farmei 30 humanidades em uma hora.
2: A da Quileg Pira, né? <risos> a da Quileg
3: Pira. É o nível de filha da putagem do ser humano quando ele diz que farmou 30 humanidades nesse jogo, cara. Uhum. É um cara que ele tá dedicado ou a estragar a vida dos outros jogadores ou a estragar a própria vida.
2: Ou salvar o Soler.
3: Ou, ou, é,
0: ou salvar o Soler. O que é realmente. muito
2: mais importante, né? Exatamente.
0: A humanidade, pra mim, é o item mais quebrado desse jogo de utilizável. Assim. É disparado, pô. É uma pote que não tem limite e cura a sua vida inteira. E o rato, por algum motivo, dropa fácil.
3: Dropa. A humanidade dropa, é muito... Mais dropa. É uma menos mensagem do Miyazaki se você parar para pensar que ele acha que no Dark Souls a humanidade humanos são comparados a quem a ratos por isso que eles têm um é os ratos são mais é humanos, a humanidade é. no Dark Souls a gente pode falar isso um pouquinho mais no lore né mas a humanidade ele é o nome que se dá para aquela fadinha né o item é um tipo um espíritozinho né você vê uma silhueta e tal mas ele é uma mensagem do, do, do Miyazaki pra situação toda, né? Que a humanidade, no momento ali, tá como um rato. A gente não é humano normal. A gente tá até mais ou menos abaixo. Porque a gente precisa predar o rato de uma maneira não ecológica, vamos botar assim, pra que você seja humano. Pra você chegar ao nível do rato. É foda, irmão. Eu, no dia que eu, que eu comecei a dropar a humanidade de rato, eu falei, caralho, o filho da puta tá me chamando de rato na cara, velho. <risos> que arrombado, cara. Na cara é dura, na cara é duro. Uma
2: coisa que o Muriel falou, mano, quando a gente tava discutindo, era tipo assim, você grindava e permitir que você erre mais vezes, né? Então, ah, antes eu, eu, se eu desse mole, em quatro golpes ele acabava comigo, né? Agora, tipo, putz, eu posso errar uma vez mais, eu posso errar duas vezes mais. Exatamente.
0: Às vezes agora meu escudo, eu consigo segurar o hit sem quebrar o escudo. Né?
2: É, exatamente. Faz diferença, tipo assim, para sua build e também para alguns equipamentos, né? Então, tipo, ah, puta, eu quero muito usar tal arma, mas, pô, para usar tal arma eu preciso de tanto em tal status. Aí você vai falar, bom, se eu grindar mais 6 levels, eu consigo pôr status num coisa tal e isso vai melhorar bastante minha gameplay, porque essa arma vai me ajudar bastante nesse lugar, vou conseguir passar mais fácil, sabe? Então... Você vai buscar um equipamento melhor e para isso você vai ter que passar alguns levels, sabe? Então, beleza, é, aumentou o status que você tinha antes e isso te deixou mais forte, né? Mas você tava pensando mais no que você poderia usar depois que você fizesse isso, sabe? Cara,
3: justamente, é isso aí mesmo. O jogo, ele te incentiva a crescer através de loot, mesmo, de loot, de item que tu encontrou e não pode usar, de uma magia nova que você tá doida pra ver como é que é o, o efeito dela uma arma que você quer ver o modelo você quer descobrir se a arma tem magia especial ou não, porque algumas tem,
2: o weapon art é, né,
3: e, e pra você usar o weapon art você tem que poder empunhá-la com a mão, sabe Uhum. Ou seja, tem que ter ela no status correto. A espadinha do, do, da cauda do dragão lá, do Kite Dragon, mesmo esquema. Tem o machado do, do Minotauro, se você conseguiu dropar, porque ele dropa. É, é possível ele dropar o machado dele ali. Depois você só vai poder uhum. farmar na hora que você vai lá no Demon Ruins, né? É, é um machado que tem, tem uma skill dele que é forte. Pra PVE, é ridículo de forte. Aquele, é o especial do machado. É ridículo de forte. É ridículo de forte. Mas só que assim, é um, é um machado que precisa lá de 60 de força, 50 de força, não tô enganado. É muito atributo. Cara, é um ponto positivo. Nível, logo são 50 níveis num atributo, velho. Olha só, e tu farma, cara. Tu farma pra, pra botar ponto e, e dropar alminha que te dá mais alma pra você, consequentemente, ganhar mais ponto. Então, faz, desculpa, faz totalmente diferença. Quem fala que não faz diferença, na moral, eu acho que jogou Dark Souls errado. Acho.
5: E mesmo que, por exemplo, algumas armas tenham um modificador de, de atributo muito baixo, né? Aí, a, não, não vale a pena você aumentar mais do que o necessário utilizar a arma, né? Por exemplo, a labareda lá do Cavaleiro, né? Do Black Knight. O modificador dela é, é podre, então não vale a pena você colocar mais que 32 de força, que é o necessário pra usar é, ela. O
2: escalonamento, né? Elas... Elas elas escalonam com um atributo.
5: Mas aí o que que você faz? Você vai buscar uma armadura melhor E aí você vai aumentar outra coisa né? E aí a build do meu personagem foi Na última vez, agora que eu joguei, foi resumida a isso Eu só peguei o suficiente para colocar a arma Porque ela é uma arma que tem um dano base alto Então eu só refinava ela Ela ficava com um dano bem alto Eu não precisava mais é, me preocupar com questão de dano assim, Eu não teria uma arma muito forte E aí eu falei, beleza, agora eu só quero ter uma resistência muito boa E aí eu fui atrás de uma armadura Que é eu peguei a armadura de pedra Só que ela é muito pesada, então aí você vai Aumentando a sua defesa Enquanto hum. eu não conseguia no endurance. Essa Endurance E aí enquanto eu não conseguir Utilizar ela ainda Você vai colocando Coisas menores né Você vai colocando As armaduras menos pesadas Que também Defendem menos Mas aí você vai indo Até você atingir O, o posto né, Necessário Mais high level lá Você vai conseguir Com essa armadura Dar um um roll leve, mesmo com a armadura que você dava um fat roll no início. E isso, porra, faz uma diferença absurda, porque você tá com uma armadura muito resistente e tão ágil quanto se você tivesse sem armadura. Isso só é conseguido a partir do nível.
0: entrar então para o sistema de combate agora. Primeiro assim, gente tem muita coisa, até no próximo sistema de progressão a gente não vai falar de tabela de Excel todos os detalhes, tudo, aí você joga o jogo pra descobrir né, mas o jogo assim, ele tem uns vários níveis de complexidade né é, o sistema de combate, em geral ele tem, cada arma vai ter um moveset às vezes, mesmo as armas diferentes tem é, um pouquinho, uma diferença diferente de moveset, lanças um moveset diferente de uma da outra, tu vai ter a capacidade de esquivar dos, seus, dos ataques dos inimigos, dá é parry no ataque dos inimigos, sabe? O clássico rolamento que virou, né? A marca da franquia, rolar. A famosa rolada. Né? Tu vai poder usar a tua arma com uma mão, com duas mãos, que vai dar mais dano, mas não vai poder usar um escudo. Tu tem um sistema de magia, tu tem um sistema de milagres. Então, as tuas opções de como enfrentar os inimigos desse jogo estão gigantescas. E, de acordo com o próprio Miyazaki, a moral é, use a sua criatividade pra usar essas opções pra derrotar os desafios. Então, o combate do jogo é esse. Vai ter os inimigos, eles vão te apresentar o um set deles, o desafio Desse. E você usando esse sistema Vai montar sua build E lidar com aqueles ataques Da forma que você achar melhor E não só pelado com uma faca e uma espada Como muita gente diz que tem que ser
2: Ou pelado com uma clava três vezes maior que você Com uma clava,
3: é E com um anel de cambalhota Quer jogar com duas clavas? Seja feliz, sei lá quero... A única coisa que eu não recomendo É fazer dual wielding nesse jogo Porque o jogo não oferece um,
2: um, um suporte bom pra isso
3: Real de resto, fa faça o que você quiser. É, não, não tem, não tem.
0: Eu queria usar duas armas gigantes, mas não. É, o
2: primeiro jogo é realmente ruim. Uma coisa boa do Dark Souls foi isso, o Dual Wielding de lá já foi bem melhor.
3: Afinal de contas, o jogo é realmente tão difícil quanto a galera pinta ele aí? Eu não acho que ele seja difícil, eu acho que ele só é extremamente punitivo. Ele te ensina de uma maneira muito bruta e as pessoas tomam um, um, um susto ou, fiquem, ou ficam chocadas, né? Ai, que delícia. Eles mostram, ele te mostra de uma maneira selvagem, vamos dizer assim. Tu,
0: tu aprende assim, é, é, isso. É, é
3: aquela é a anedota que eu fiz do, do pai que joga o filho pra nadar na piscina, né? O, o Homelander fazendo com o moleque dele, sacou? É isso aí. É, é essa vibe. É, o jogo faz isso contigo. Só que ele faz da maneira que ele ainda ri de você. Porque se você errar de novo, da mesma forma, o jogo vai te punir mais ainda. E é isso que afasta muita gente do jogo.
2: Então não é difícil. Ele só é filho da puta. Eu acho o seguinte. Ele é um jogo que você precisa parar pra aprender e ter paciência, sabe? Então... Diferente de muitos jogos aí que você tá com o controle na mão, começou o jogo e você já tá andando, pulando, matando todos os inimigos na tela e passa pra próxima área e não sei o que e que as coisas são mais dinâmicas, né, mais, mais rápidas assim, de você pegar e já tá mandando bem no jogo, esse jogo não vai ser assim, você já percebe isso já no começo do jogo e vai ter todo esse tempo, essa curva de aprendizado que você vai ter que parar entender como o jogo funciona entender como os inimigos vão agir, sabe? Você vai ter toda essa parte pra você mudar o seu, o, a sua mentalidade, sabe? Entrar na mentalidade do jogo pra você conseguir jogar. E tem gente que não tem essa paciência, tem gente que não tem é, fala que não tem esse tempo pra aprender e que quer só pegar o negócio e já sair que nem um maluco. Essas pessoas elas vão ser amassadas, elas vão ser destruídas, né?
3: Mais do que isso, elas ela saem frustradas no jogo, Exatamente. né, cara? Isso que é, o, que é o chato,
2: né, o triste. Exatamente, cara. E daí eles vão sempre pintar de nossa, o que é difícil, cara... Ele vai ser um jogo que, ele vai ser desafiador sabe? Ele é, as coisas nesse mundo Elas são perigosas, elas realmente Tiram vida, as coisas realmente Batem em você e causam um dano grande Sabe? Então a pedra que tá rolando No começo, assim, que você vai subir que esse cara vai tomar Uma pedra que vai passar por cima de você ela vai tirar um puto dano O bicho que vai é se quebrar quebrada vai tirar um puto dano Sabe? Então é aquela coisa que você Tem que meio que se acostumar Entrar na mentalidade do jogo E tipo assim, beleza, é assim que que O jogo é, então eu tenho que me comportar de certa maneira para conseguir jogar eles, né? Então a partir desse momento, as coisas vão ficar mais Fáceis para você, porque você vai estar tá jogando, vão por entre aspas, assim, do modo certo, né? Você vai estar tá jogando da maneira que vai ser mais efetiva dentro do jogo. Com a mentalidade? É, né? com a mentalidade assim, ah, vai ser mais efetivo dentro do jogo se eu jogar dessa maneira. Então, é, você vai se fuder bem menos. Você vai conseguir passar os desafios de uma maneira mais fácil do que alguém que simplesmente vai ligar o foda-se, vai sair rolando para tudo e chamar um monte de inimigo de uma vez, que ele bater em todo mundo, sabe? É meio isso, sabe? A pessoa vai escolher o jeito que ela vai lutar e o jeito que ela vai. Lutar, às vezes, é, não é o jeito Mais indicado pra você sobreviver né? Esse
5: jogo é o um tipo de jogo que você vai, vai chegar nele E vai sair ruxando no game, não dá pra fazer isso Ainda mais se você tipo a primeira aventura Sua, você não vai conseguir, ah, morri uma vez Eu tenho que ir até o boss e o boss é longe Porra, vai matando os bichinhos pelo caminho de novo Até você chegar lá, se você for sair correndo Você vai morar uma, por... uma porrada de bicho e você vai morrer E eu acredito que Mano, fielmente, assim, que qualquer pessoa que vai jogar esse jogo consegue passar esse jogo, sabe? Passar pelos desafios desse jogo. Ele não é um jogo que ele é impossível. Ele é só um jogo como qualquer outro que você precisa sentar e aprender como é que o jogo funciona. Mano, o, o, o Muriel nunca jogou. E ele. Várias coisas do que ele que ele fala, da experiência dele. Eu penso comigo mesmo que se eu tivesse feito igual quando eu joguei a primeira vez, eu não teria me ferrado tanto. Tipo, de prestar atenção nas coisas, sabe? Tipo, porra, essa dungeon é assim, assim. Não vou fazer isso, sabe? Tipo, você aproveitar. Todas as deixas que o jogo tá te dando E no jogo, muitas das vezes que eu vejo alguém Que não conhece o jogo, que vai jogar A pessoa não pensa, e aí ela se ferra E aí ela vai falar, de tipo, pau ah, o jogo é impossível O jogo não é impossível, sabe, tipo, ele só Requer que você pense e você encare aquele desafio, vou enfrentar esse inimigo, Porra, falhei, mas eu aprendi como que ele, ele ataca desse jeito, então acho que se eu ficar uma distância melhor, eu consigo desviar desse ataque, alguns bosses que você consegue que eles batem só com dano físico aí você leva um escudo que defende dano físico você vai conseguir pelo menos defender um golpe desse boss, você já sabe quanto da sua estamina ele vai tirar, e aí você acho que com uma, eu consigo bloquear um e dar um ataque, e vai indo, tipo, você vai matando o, o jogo aos poucos você já vai aprendendo que o jogo ele te ensina que, assim, muito Direto, você tá apanhando porque você é ruim ainda, sabe? Tipo, ele joga isso na sua cara assim, tipo, fique melhor, sabe? Tipo, aprenda Sim. a jogar o jogo.
2: Get good! <risos>
5: É Good mesmo, é isso aí, cara. E quando você chegar no final do jogo, que você vai estar tá atropelando os chefes, ou na segunda jogada, né, se você for jogar pela segunda vez, fazer um New Game Plus, você vai notar que você não tá matando os inimigos fácil só porque você tá forte. Tá matando eles fácil porque você ficou bom nesse jogo,
3: sabe? Tipo, você evoluiu. Você jogador, né, que evoluiu também. É, você vai, vai chegar
5: um momento que, desse jogo em que você vai enfrentar uma criatura que ele é um boss no início do jogo, mas mais para frente ele vai ser um monstro normal. Mas você vai lidar com ele de uma maneira muito diferente e que no começo você foi arrebentado por esse bicho mas lá na frente você vai encontrar ele de novo você vai arrebentar ele e aí você fica tipo porra eu estou melhor, sabe? Então acho que é isso Você vai aprender a jogar o jogo e você vai Acabar com ele, como com qualquer outro jogo Que as pessoas jogam, sabe? Só que você precisa Querer, né? Aprender o jogo Ler as coisas Olhar bem o que que você vai fazer Não é um jogo que é impossível
2: Mas assim, você tem que ter paciência E você tem que parar, respirar e tomar o seu tempo Sabe? É aquela coisa De você tipo assim, ah, então Beleza, olha um inimigo novo, o que eu vou fazer? Vou levantar meu escudo, dar lock on né? Levantar o meu escudo e ver o que ele tem pra me apresentar. Uhum. Eu não vou chegar aí, tipo, que nem alguns outros jogos aí, que você olha, ah, olha só aquele inimigo lá, você correr e bater nele que nem um maluco, que nem eu fiz com outro ali atrás e tá tudo bem, sabe?
3: É. Tá, sempre funciona, sempre funciona. O jogo, ele tem um combate que muita gente fica falando, ah, que ele simula o combate medieval da época. Não, não é isso. O jogo, ele tenta mostrar pra você a importância de você entender quem você tá enfrentando. Ele fala para você, ele tá o tempo todo falando, bicho, para, olha, veja, respira. Quem tu tá enfrentando, é a porra de uma serpente que tem uma espada na mão, então gasta 5 segundos, vai pra frente e volta com o escudo empunhado, só pra você ver como é que ataca pra você calcular a distância e aí depois você bate, cara você entendeu? O jogo não vai corrigir o teu hitbox ali, teu hurtbox em cima da hitbox do inimigo, ele não vai fazer isso, se você errou você errou e ponto, sacou? E às vezes só trocar a arma já fica mais fácil, por exemplo, pra lança ela tem uma hit que tu Sim. consegue bater com exato, o escudo né? exato, um exato, você maior. pode é, é, é uma outra coisa, é uma outra coisa pô um abusa maior. da arma, você tem um arco e flecha cara, puxa o um inimigo de cada vez, não vai Pra ter de... estratégia o jogo inteiro. <risos> eu, cara. A menos que você, esteja, você seja um, um, sei lá, uma porra de um, de um bloco de ferro que anda igual eu era, eu preferi jogar dessa forma. Botava escudo da fé e ia tranquilão. Ia e é tranquilão. Eu, de uhum. Ravel lá, bonitinho, só tocava o sino pequenino e, 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 e clava na cabeça dos outros. Mas se você não tá com a armadura com tanto pós igual eu tava, você vai você vai pular na, na, porra, com um monte de inimigo pra você tomar Stagger à toa? Você pode estar tá fazendo uma build de, de destreza, que a sua armadura não vai ser pesada. O seu personagem vai ser rápido. É o tipo de personagem que, que geralmente ele é, é Glass Cannon, hum. né? Que ele vai dar muito dano, uhum. mas ele vai tomar muito dano. E aí você só tem um ou dois hits no máximo. E você vai desperdiçar o seu um ou dois hits no máximo no inimigo Peba ou no Boss? Lembrando que suas Potions só recuperam, né? O Estrus Flash que você só recupera...
2: Sentando na Bonfire. Na, na
3: Bonfire? Pois é, e aí? Sabe? O jogo ele tá te fazendo... Ele te faz essas escolhas todas e o risco e recompensa desse jogo é uma relação que é muito alta, né? Que é a relação básica é de todo jogo. Ele joga lá no espaço. Ele fala assim, ó... O risco é altíssimo, mas a recompensa, ó... Tchum topzera. O que eu achei legal, assim, é, da minha experiência, é que eu
0: brinquei quando eu comecei a fazer as lives que eu tô fazendo de no Hearts lá na Twitch. Ok. Né? Eu falei, eu vou jogar esses jogos todos na dificuldade mais alta e eu vou estar treinando a minha paciência pra quando eu chegar em Dark Souls, né? E a galera riu. Ha, nada a ver, mano. Nada a ver isso aí. Claro que o jogo é diferente, mas o que eu tava treinando era a minha paciência. O quê? A minha paciência de morrer e ter que entender que eu tô morrendo porque eu sou ruim. É isso aí. É um processo. Antes de eu jogar Dark Souls, o último boss que eu enfrentei foi o Ling. Eu. Eu morri 70 vezes para ele antes de vencer. Que delícia porque o moveset dele é muito desgraçado, cada ataque dele tem pelo menos três variações possíveis e quando ele começa um ataque, você tem que estar pronto para as três variações possíveis daquele ataque, e você não tem parry, você não tem escudo, a sua guarde em, em muitos desses ataques, ela é inútil por causa do timing, que é, é da, da guard. então vale mais a pena esquivar, às vezes vale mais a pena tu dar um reflect, isso vai depender muito, então tu tem que aprender. Você tem que estar tá muito confiante e... para dar o parry. Né? Muito confiante e, que nem eu falei, o ataque especial pra te conseguir tirar proveito. Quatro guards voar pra longe, quatro
3: guards e uma esquiva. Se
0: tu errou um desses, ele vai
3: te, vai te é, comer Agora eu burrada. vou fazer essa pergunta. Quanto tempo demorou pra você entender isso Foi aí? Foi umas seis horas até eu vencer ele Dark Souls faz isso o jogo todo sacou não é o modo de dificuldade mais difícil não é, é, o, o Dark Souls ele faz isso aí, literalmente o tempo todo o que ele faz é botar um inimigo comum primeiro sozinho pra você entender aí depois ele coloca três desse inimigo aí depois ele coloca um desse inimigo mostrando um alto ataque que ele não tinha te mostrado antes no topo de uma torre e outros dois inimigos novos aí ele coloca todos esses inimigos juntos num número muito absurdo que é, é, é a parte onde o Miyazaki tá rindo de, de babaca que ele é e aí, depois ele coloca um terceiro inimigo, que é tipo o chefe desses outros inimigos, junto com os outros dois. Descrevi pra vocês ali a primeira, a primeira parte do Undead Bug. Uhum. É isso. Porque é o que eu falo da questão da atividade, esse jogo
0: é difícil, cara, assim, eu acredito que qualquer jogador médio de videogame tem plenas condições de jogar esse jogo. Uhum. Eu não recomendaria esse jogo para nenhum jogador iniciante, porque muito depende da dificuldade, é sempre uma comparação do nível de desafio do jogador com o que aquele jogador tem de arcabouço uhum. para chegar naquele aí, jogo. Ele tem
3: um nível de entrada motor, né? vamos dizer assim, que você precisa dominar. Isso.
0: E assim, comparado com o nível, os timings que eu tenho, a janela de abertura que eu tenho para esquivar, para defender, para atacar, de Kingdom Hearts, na dificuldade mais alta, E Devil May Cry, que é os jogos que eu joguei, que tem dificuldade, uma dificuldade mais elevada. Ele é bem tranquilo pra mim. Essa que é a questão. Por isso que a minha experiência é tão tranquila. Eu já tô na mentalidade. Então se você não vem com essa mentalidade e tenta rushar o jogo, vai apanhar. Porque o que foi tão facilitador pra mim? O grind, que nem eu falei. Eu decorava, eu aprendia o set com aquele inimigo perto da Bonfire antes de progredir. Não durante a minha progressão. Então isso facilitou, pra, facilitou muito pra mim. Tu precisa ser um doente mental que nem eu que grind 15 levels por dungeon? Não. Então, não. Não, não, não. <risos> não precisa. Mas prestar atenção e tentar aprender e quando morrer, respira e vai. Explora bem o cenário. Normalmente tem uma bonfire mais próxima do boss ou um atalho que vai te levar pra bonfire no começo da fase, que agora vai ter um atalho pra chegar até o boss. O Léo falou que o jogo é, é punitivo e assim ele realmente ele tem essa questão de punitividade ele tem, vou dizer que ele não é mas eu não achei ela tão grande quanto eu tava esperando, comparado com outros
3: jogos que eu joguei nesse sentido, sabe? Ele é puitivo, mas ele ainda te dá uma chance de tu recuperar o que tu perdeu, né? Ah, sim, é, eu vou concordar contigo nessa, porque tem muita gente, igual a gente falou diversas vezes aí no começo do programa, né, que tem muita gente que faz uma propaganda completamente torta sim. de Dark Souls. Cara, é o jogo mais difícil que a humanidade já concebeu. Xadrez
0: 4 esse jogo. <risos> Que eu gosto da, da punitividade do Dark Souls é porque, na maioria das vezes, claro, tem exceções, mas a maioria das vezes, quando eu morria nesse jogo, o que eu pensava era, uma, como eu sou burro.
2: Sim. <risos> Sabe
0: porque eu conseguia Sim. ver claramente o motivo que eu morri, por exemplo, rolar em direção à lava. <risos> da Aquileg, que eu sabia que tava ali. Meu cérebro simplesmente...
4: Brê, sabe?
3: É, o, é o famoso brain fart, né? o peido cerebral, aquilo ali. Vai, rola na mala. É, vamos ver o que acontece. As únicas
4: mortes que realmente foram
0: frustrantes para mim nesse jogo, foram as pouquíssimas vezes que esse jogo bugou. Nossa. Né? Nossa que foi... Uma vez que eu tava dando a ponte um inimigo da minha frente, eu fui da... botar o target nele, né, no é um target. Apertei botando o target. E aí o jogo resolveu botar o target num inimigo que tava à minha esquerda na casa do caralho. Só que essa ponte não tinha proteção. Hum. E como eu estava andando...
2: Caralho, caiu. Virou a câmera, você foi reto
3: e Virou caiu. a
0: câmera, o carinha caiu na no...
3: pista. <risos> é Dark Souls ou é Sonic 3D, porra? É. É. <risos>
0: Aí, nesse sentido, é onde me frustrou uma morte. A outra morte foi quando eu estava enfrentando o golem. Era um golem, De é. metal. E aí tem aquele golpe que ele dá aquela mãozada, né, pra te pegar. Só que eu já tinha, já sabia a range dele. Aí ele deu a, a, a mãozada e eu vi o meu personagem, do meu ponto, tipo o modelo sendo arrastado em pé. <risos> Até <risos> a mão do cara <risos> Ai, colisão funcionou errado e você chorou A colisão deu um bug na colisão Ele me pegou e beleza. Assim, Tô com a vida cheia, tá tranquilo, ele não vai matar Só que aqui, ali naquele canto tem uma parte milimétrica
3: de duas pedras Nossa, mano E ele me jogou exatamente entre essas duas pedras e a colisão que já tava cagada Fez diarreia agora, né
0: <risos> E aí eu fiquei preso ali E eu não tinha o que fazer Porque eu não consegui acertar ele Porque a minha espada Batia nas pedras E ele me acertava E eu morri
3: Ai, cara
0: Só que aí eu voltei lá E qual foi o pior? Eu não consegui interagir Com as minhas souls Que estavam
3: que ali Que delícia
0: Então foi o um combo
3: <risos> Foi aí que o jogo Se tornou seu inimigo, né Fala a verdade
0: É nesse tipo de coisa É nesse tipo de morte injusta Quando tu sente que Ou porque o jogo bugou Ou porque o timing Dos ataques do inimigo É milimétrico demais É realmente Tu tem que ser muito muito, muito foda pra defender e aí tu se sente injustiçado. E eu não é o, o que eu senti no Dark Souls. O que eu senti no Dark Souls é que tem uma gameplay assim, que é possível qualquer jogador médio passar por ela. Essa foi a minha experiência. Só que tu tem que estar tá com essa mentalidade e tu tem que estar tá pronto pra morrer e pensar, pois o que que eu podia ter feito de diferente. Que no caso, essas duas mortes que eu falei, não tem o que eu fazer diferente porque eu não fiz nada de errado, né? Ele é um jogo assim, cara. Se tu não tem paciência pra morrer e ficar pensando em estratégias novas, não é o tipo de jogo que te diverte, Dark Souls, é isso que
3: é Dark Souls. Sim, eu sou obrigado a concordar.
0: Então, só pra gente dar continuidade aqui, pra vocês, qual é o boss favorito e qual é o boss que vocês mais odeiam rapidinho? Nossa senhora, cara. Nossa,
3: Battle of Chaos? Battle of Chaos, eu acho que é unânime, né? Todo mundo, Battle of Chaos? Battle of
1: Chaos, eu
4: também.
5: 3, três, três. Árvore do caralho, bota fogo mesmo nessa merda, mano.
2: Ah! A primeira vez que eu cheguei nesse boss, eu vim ali na, na rampinha do, do slide ali, descendo o skate. <risos> eu caí. Pum, começou a boss fight, né? Eu saí correndo, o chão abriu, eu caí e acabou.
3: É, 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 isso,
0: é
2: literalmente isso. <risos> a minha primeira tentativa contra ela durou 5 segundos.
0: Cara, esse é um boss gimmick que você tem que fazer ações específicas. Graças ao senhor, eles tiveram o bom senso de não... Tu tem que fazer tudo de novo dessa gimmick dele. Quando tu faz uma coisa, se tu morreu, aquela coisa que tu fez já tá feita, né? Porque tu não tem como acertar ele, tu tem que quebrar o um negócio, quebrar o negócio e entrar num, num, num salto mortal um carpado núcleo, muito né? específico pra daí tu vai ter um bicho lá extremamente frágil que tu mata ele. E um hit. Só que... Pra te fazer isso, tu vai ter que andar de um ponto a outro um, e vai abrir buraco no chão. E tudo que o inimigo vai fazer é te dar uns empurrãozinhos pra te cair no buraco. É, vai... Ele, vai,
2: ele vai tentar varrer você. ele.
0: E a bonfire daqui até lá tem é o primeiro Titanic Demon que dá respawn.
2: Primeiro e único. Primeiro e é, único. você tá
3: acostumado a ver. Você matou? Matou. Tô, ufa. Ótimo, ganhei meu Titanic Slab aqui. Tô bem, né? Tá não, filho.
2: É, eles, eles fizeram esse bicho aí pra você ter uma fazendinha de, de né? de Moon Titanic Shard. Só que eles botaram
0: isso no, na, na, na tua entrada pro boss mais desgraçado. Se ele mim. resetasse, né, no caso, a, as
5: gimmicks dele ali, esse boss, ele seria assim, uma barreira de que eu não, acho que eu não ia enfrentar, tá ligado? Porque é insuportável essa porra, mano. Você, uma coisa que me deixa muito estressado com esse jogo é eu morrer, é o mulher tá falando, é morrer alguma coisa que são injustas, né? Então, tipo, por exemplo, pra mim, eu tenho muita sensação que no Dark Souls 1, o meu personagem tem sabão no pé. Então eu fico puto da cara com isso, tá ligado? Nossa, tem um ódio enorme dessa merda. E aí eu vou num bosque e me empurra. Num jogo que o meu personagem tem sabão no pé
1: vai
3: tomar no cu <risos> <risos> pior é nem isso é pior que é, é, é uma gimmick que tipo você não manja de primeira você requer um tempo você até você entender qual é da parada você já caiu quatro vezes você já foi morto outras duas e porra é, 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 é tipo tudo nesse chefe errado tudo tudo tudo. acho que o já tá de saco cheio do projeto já né? Eu já tinha desenvolvido tudo só faltava Bad of K que ele falou ah foda-se põe essa porra desse boss aí fazer um... entendeu
2: não vamos fazer um boss diferente ah tá bom vai eu vou, você, vocês pensam em alguma coisa aí e eu aproveito é,
3: sei, vai, tá aprovado, já aprovei, nem vi que eu, mas o senhor, mas não, não, tá aprovado, vai, Foi assim mesmo, é isso aí. <risos> e é tão bom
5: saber que não tem nada parecido assim nos outros jogos, pelo menos no 3 não tem, eu não lembro no 2. Eu acho. não lembro
2: no 2 também. Porque,
5: nossa, é... <risos> deixou bem claro como que todo
0: mundo amou essa porcaria.
3: Não, bicho, bicho. <risos>
0: Combate com os bosses é tão legal tu aprender um V7, achar time pra acertar eles e tudo mais, e ele remove tudo o que é interessante Do, 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 do jogo <risos>
3: tudo. Ele, ele joga tudo pela janela, cara.
0: E aí, Gustavo, tem algum boss que todaia mais do que esse? porque ou é esse também? Cara,
2: minha primeira jogatina eu tive uma experiência, assim, um pouco complicada com o Four Kings mesmo, cara. Tem um, uma rixa pessoal com, com <risos> eles, né? Com eles, com os quatro. Porque, cara, eu ia cair lá no abismo e ia enfrentar eles, Lugar maldito pra você lutar, velho. Você não sabe se você tá correndo, se ele tá perto, se ele tá longe, se você, se você rola vai ser suficiente, porque você perde toda a noção de espaço. E daí, mano, eu tava batendo, só que a arma que eu tava usando, na, na quando eu tava enfrentando ele, tipo, parecia que não tava tirando tanto dano, assim, sabe? Então, eu não conseguia matar ele muito rápido, então vinha toda a turminha dele, né? Aí eu lembro de eu ter lá lutando contra três, quatro pensando, mano, que filha de uma puta que é esse cara, velho. Ficando revoltado e eu não sei... É que assim, a Battle of Chaos, eu tenho ódio dela porque ela é zoada, né? O forquinho eu tenho ódio dele por ele, por ele ser um arrombado. Por ele simplesmente, ele na época, assim... Tipo, não, não não pensei nas coisas que vocês fizeram, por exemplo, pra lidar com ele mais fácil. Então, eu lembro de, de eu ter me fodido no abismo, mas eu também... Lembro que ele, eu acho que quando eu joguei a, a primeira vez, ele foi... Será que ele foi o primeiro dos quatro que eu fui? Eu acho que se ele não foi o primeiro, ele foi o segundo. Eu acho que eu fiz o, o Dukes Archives primeiro, né? Matei o Seth primeiro e depois matei ele. Eu não tava tão forte assim, sabe? Lost eu acho que eu deixei por último, eu já tava mais forte lá. Eu lembro que ele eu peguei um, um, um rançozinho Aí eu tenho um ódio especial pelo Four Kings.
3: E o boss favorito de vocês? Vocês gostam. E aí é foda, hein? Porque são tantos. Cif. Se eu posso dizer o favorito de todos, é por tudo que o Cif significa pra, pro jogo, sabe? Doguinho. Doguinho. Hein? Doguinho é. total. Dogging. Ele é o mais, Pô, mais legal. Eu vou, eu vou de, de Doguinho também, mano. que Eu acho que, é que assim, é uma, é uma parada muito bonita, sabe? Ele ficou esperando. É o Hatchko, né? O, o, aquele cachorrinho lá do... do... Ah, o o é, é. é o só que, só que com, com uma espada gigantesca na boca. É isso
2: aí. Então. Vale boss de dele ser? Vale, vai. Vale. Arturias, ah, né? boa. Arturias, é brabo mesmo.
3: Cavaleiro do bracinho. É, eu gosto muito da luta do Gwyndolin, cara. Eu acho que é uma luta muito bacana, porque você chega em, em a Norlondo tá aquela coisa completamente diferente, sol, beleza, harmonia, deusas peitudas, e aí depois você descobre que nada disso é verdade, cara, é tudo uma ilusão que o irmãozinho é, franzino dela, né, que ela há muito tempo não tá lá mais, e na verdade é um cara que fala assim, ó, eu, eu tenho que manter as aparências aqui, né, o papai foi embora, deixou essa bagunça aqui, o que que eu faço? Tem que fazer isso, e aí você pode me ajudar ou não, aí você pode resolver ajudar, né, e você entra lá no covenant dele ou você pode resolver ajudá-lo de outra forma, né, fazendo uma massagem com o lado que corta da espada.
1: <risos>
0: Pra pergunta de um milhão...
2: Tem como fugir.
0: É obrigatório. e essa aí é polêmica, hein? Essa aí... Essa é, é polêmica, polêmica hein? Dark Souls precisa de modo easy. Vou
5: começar, vocês vem aí, né? Porque a gente já conversou sobre isso. E assim, esse papo de que Dark Souls precisa de modo easy, né? Como eu já ouvi muita gente falando que é porque tem gente aí que não vai conseguir jogar, porque a pessoa tem algum problema de deficiência mental, sei lá, ou qualquer coisa do tipo, é um puta papo capacitista do caralho, entendeu? Deixa a galera jogar o bagulho, quem decide quem não pode jogar o jogo é quem vai jogar o negócio e pronto, acabou. A proposta do jogo é essa, e se ele tivesse... Uma, uma dificuldade ou coisa do tipo assim, tipo, ah, deixar o jogo mais fácil eu não consigo, tipo, imaginar assim que ele conseguiria trazer essa experiência que é você ir para um lugar hostil, que você não é bem-vindo lá, e se o jogo tivesse um modo easy onde ele deixasse o jogo muito mais fácil, como existem alguns jogos que tem um modo lore, né, que você só anda para frente não tem dificuldade nenhuma em combate algum, só para você curtir a história modo é...
2: história, né, modo história
5: tipo, acabou, sabe, o, o intuito inteiro do jogo foi por água abaixo, sabe, Não, não, não... Faz sentido algum esse tipo de discussão.
3: Então eu tô no lado oposto do espectro. Eu acho que todo jogo, ele tem que ter o um modo easy, a escolha do jogador, sabe? Eu acho. Porque a partir do momento em que você faz uma obra, e essa obra, ela tem como objetivo principal agradar o máximo número de pessoas possíveis, tudo bem. Dito isso, eu acho que... Dark Souls, esse Dark Souls o 1, eu não poria Easy Mode nele. Porque o Dark Souls 1, ele é a porta de entrada. O Demon Souls, eu poria um Easy Mode, sabe? Porque eu acho que era pequeno, desconhecido, de repente ele valia a pena. Agora, o Dark Souls, Dark Souls 1, cara, eu acho que parte da história dele se construiu justamente por causa disso, sabe? Então, se a gente voltasse no tempo e pudesse ter a escolha de falar assim, ah, vamos botar um Easy Mode do Dark Souls? Eu falaria, não, não vamos. Vocês não fazem ideia da importância que a falta do Easy Mode vai fazer pra esse jogo. O cara abre um portal do espaço e tempo, o cara chega na, nos dois pés, assim, no cara que Pra é, que... sabe? Agora, hoje em dia Elden Ring, ah, pô Ismode para Elden Ring? Com certeza Com certeza, sabe por quê? Porque porra, o negócio virou um fenômeno Aí tu pega uma criança que tá assistindo Um negócio, sei lá, uma pessoa que curte Assistir videogame, mas não gosta de jogar E ela ficou encantada com os gráficos do jogo Com a história do jogo, e ela não vai conseguir aproveitar Ela vai ficar frustrada, sabe? E assim Uma coisa é tu fazer um produto artesanal A outra coisa é tu fazer um negócio que é Elden Ring Elden Ring já não era mais artesanal, né galera? Elden Ring já é, preciso atingir todo mundo Já saiu do vamos agradar só os dois fãs do Armored Core ali, sai do sonho de Armored Core.
2: Mas assim, a questão que eu vejo é que o jogo ele explodiu e se popularizou por ele ser como ele é, sabe?
3: Fica essa dualidade, sabe? Isso que é foda, irmão. É isso aí mesmo.
2: Então, mas as pessoas elas vão estar, que vão jogar elas vão estar esperando que o jogo seja desse jeito. Desses conceitos que foram estabelecidos Nesse jogo, sabe? Então, por exemplo lá o cara vai jogar o Elden Ring Pô, o Elden Ring ele é o que? é? Ah, ele é o jogo do criador Do Dark Souls, e o Dark Souls Ele é desse jeito. O lance do ah, o Elden Ring tava mirando é, Mais pessoas e tal Ele tava, na verdade, saindo Pro público dele, né? Que o público dele Ele já criou uma base de fãs Que é gigante e que gosta Do jogo desse jeito. Claro, tipo Sempre vai ter pessoas se renovando, pessoas chegando assim sabe mas tudo que a gente discutiu que o que você precisa para jogar Dark Souls você vai precisar fazer em todos os jogos mesmo ah, ele sendo um jogo que ele é diferente que talvez ele que seja pra captar mais pessoas As pessoas elas vão ter que Entrar na mesma mentalidade do que Os outros jogos exigiu das pessoas Sabe? Imagino que seja uma coisa menos ou menos assim E sempre foi a intenção Do Miyazaki, né? Ele já falou, fazer com que Os jogadores enfrentem O mesmo tipo de desafio Pra que eles possam discutir Tipo assim, digamos discutir no mesmo nível, sabe? Do tipo, ah Eu enfrentei um inimigo lá que eu achei foda pra cacete E você? Putz, não, pra mim foi tranquilo Ah, mas por que pra você foi tranquilo Porque eu fiz isso, isso isso. Eu usei isso, isso e isso. Só que eles enfrentaram o mesmo inimigo na mesma dificuldade, com as mesmas condições, sabe? Era esse tipo de, de discussão que ele queria trazer. Ele quer colocar um desafio que as pessoas vão, vão ter que se, tipo, se esforçar pra poder passar, sabe? E vai ter a recompensa de você passar. Eu
3: entendo a visão do Miyazaki, sabe? Eu entendo. Mas eu acho assim que inclusive, assim, é notório, Elden Ring é o melhor ponto de entrada pra Souls.
5: Eu concordo com isso também.
3: Sim, porque ele é muito Terrivelmente mais acessível do que qualquer outro Souls na história do Souls. Isso contando é, Souls-likes e adjacências, tá? Jogos que tentam emular, jogos que pegam emprestado, enfim. Isso contando o Kingsfield? Isso, não, pô, Kingsfield não é ponto de entrada, não. Kingsfield é, é cagar prego, irmão. <risos> não é ponto de entrada pra nada, né?
2: É ponto de saída, é.
3: Né? <risos> Cara, Kingsfield tem tanta maneira mais rápida de você estragar sua vida. Pra que que tu vai jogar Kingsfield, velho? Dá uma cabeçada na parede é <risos> muito mais gostoso do que Kingsfield. Voltando aqui pro Miyazaki. Ele ouviu, porque na época do Sekiro, porque o Sekiro é notoriamente o jogo mais difícil dele. Que não dá pra te grindar é, sem
2: não tem as muletas do RPG. É, é,
3: é o jogo mais difícil, né? Então, ah, é porque... Modo fácil, modo fácil, modo fácil. Então... Me que é uma tendência no game design hoje, você criar facilidades de acessibilidade. Não quer dizer que você tenha que deixar o jogo perfeito pra todo mundo. Que é impossível. É, você Sim, não vai agradar impossível. todo mundo, não tem sabe? Como. O último cara que tentou agradar todo mundo acabou pregado na cruz, irmão. E, porra, e é só porque ele falou que todo mundo tinha que ser legal pra variar um com o outro, né? Falou, ó, oh, porra... Gente, por favor, não sejam cuzões um com o outro. Mata ele! Não sejam cuzões um com o outro. Ah, mata! Mata!
1: <risos> né? Pô, pra
3: você ter uma ideia, né? Então, assim...
2: A cadeira, usa a cadeira. Usa a cadeira.
4: <laughs> <laughs> caralho que errado <laughs>
3: <risos> mas vamos lá. E assim, eu vou dar um exemplo de um jogo que é, se você pegar na, na dificuldade que o jogo foi feito, é um jogo muito difícil, é um jogo desafiador pra caralho, mas na dificuldade fácil ele é um jogo gostoso de jogar Unsighted. Ele, ele é tipo Metroidvania, mas ele tem muita coisa de Souls, é um indie muito bom. Joguem, inclusive vale um episódio aqui, tá? Ele é um jogo que, tipo, você tem tempo pra salvar os NPCs. Tem um, um lance da história do jogo lá que os NPCs vão morrer dentro de X tempo do jogo. Você tem que salvar a maioria que você puder. E veja bem, o jogo deixa claro que você não vai salvar todo mundo, tá? Só que no modo fácil ele remove o counter, ele remove o contador. O que que é o modo fácil do jogo? Ele tirou os inimigos? Ele tirou... A, a, Pô, deixou o inimigo mais, mais capado? O inimigo com menos técnica? Não. Ele só tirou a urgência. E o que que eu faria? Como é que eu faria um easy mode no Souls? Eu daria mais Souls pro, pro cara, como recompensa, aumentaria a cap de Souls dele, entendeu? Eu deixaria ele de fora do online, porque aí ele ia estragar a experiência de todo mundo, né? Porque dá, ia dar um trabalho do caralho você criar online um pareado por níveis de dificuldade, né? Tem, é complicado. É complicado pra caralho. Então, assim, o que eu faria é isso, ó. Você não vai ter online, mas você vai ter levels mais rápidos, você vai ter facilidade de, de passar naquele lugar e tal. A experiência, você experimentar a, a, a ideia Souls ia continuar a mesma coisa. O Mulher é a prova disso. O, o jogo ficou pior porque você grindou igual um retardado, cara? Ah, eu fiquei feliz de arrebentar os bosses na trocação. Que, só que elas iam ter essa experiência num, num, num espaço de tempo muito menor. Porque você demorou alguma, algum tempo ainda farmando, pegando os itens, não sei o que. 59 horas de, de jogo. É, A pessoa ia ter consideravelmente menos. 30 horas, 25 horas de jogo, é um gameplay normal nosso. A questão é quando a gente fala assim, primeiro, eu vou concordar com a Shura no caso
0: da, do argumento que as pessoas levantam que esse jogo, ele precisa ter um modo easy por causa que tem pessoas que são incapazes de jogar esse jogo se ele não tiver o um modo easy. Eu acho que essa palavra tipo de capacidade tá errada. Pesado, tá, eu de, acho errado. Eu acho que todo mundo é capaz de jogar Dark Souls. Primeiro, a dificuldade nunca é só a dificuldade do jogo no vácuo. A dificuldade do jogo sempre vai ser a dificuldade do jogo versus o que o jogador traz de arcabouço com ele. Sempre. Sim, concordo. Então assim, todo mundo tem capacidade de jogar Dark Souls do jeito que ele tá, ponto. Ele não precisaria de um modo easy para ele ser um jogo jogável, porque ele não é tão difícil assim em primeiro lugar.
3: Justamente, concordo.
0: A questão é, ele poderia ter um modo Easy? Poderia, porque isso faz parte da mídia de videogames.
2: Sem estragar a essência.
0: Exatamente, porque assim, primeiro, toda vez que você vai construir modos de dificuldade, muito jogo faz com o rabo. Sim,
3: é aquela dificuldade. É não, é e, não é mecânica, ela é estatística, né, bicho?
0: É, porque assim, a moral de tu jogar um jogo é tu ter essa experiência. Então, a moral é que o jogador independente da do, do nível de dificuldade que ele vai jogar, ele tem que ter a experiência que o desenvolvedor quer que ele tenha com o jogo. Dependendo da experiência que ele quer às vezes se for uma experiência muito mais narrativa do que de gameplay tu tem um modo de dificuldade que zera a gameplay do jogo, na questão de dificuldade não faz muita diferença pra experiência geral daquele jogo sim, porque o foco porque não o foco está tá ali na ali é uma parte de desafio claro, tem, às vezes vai ter até um modo hard pra quem curte, mas a experiência do desenvolvedor então todo o jogo ele tem que ser pensado nesse sentido. Porque o que eu vejo muito das pessoas querendo um modo easy em Dark Souls é que eles querem um modo easy que seria equivalente a um Devil May Cry 2. Certo. Como é que é o Devil May Cry 2? Tu fica parado, os inimigos não te acertam.
3: Certo, certo, ok, entendi. É, aí, eu, aí isso é o que eu acho errado. Isso não é um easy mode, sabe? Isso aí é estragar o jogo, a experiência não é essa, a ideia do jogo não é essa. Do que, do que que adianta tu jogar um Dark Souls sem tu ter experiência Dark Souls? Justo, concordo plenamente,
0: cara. Não faz sentido. Para mim, Dark Souls poderia a ter modos de dificuldade, eu acho que poderia, tranquilamente, só que as pessoas precisam entender que os modos de dificuldade dele não seriam modo normal difícil, modo hard, sei lá super impossível e modo fácil Passei no parque, porque
3: não seria mais Dark Souls o que eu penso é isso, se fosse ter um modo de dificuldade seria isso, sabe, tipo, aumentar números de, de itens, você recebe mais itens o drop é aumentado coisas que facilitariam é. sua jornada mas não tornariam ela banal sei lá Exatamente, porque se o cliente falou o level ajuda, mas também não vai fazer isso, tu vencer o jogo. Justamente, né? justamente.
0: Eu acho que sim, é possível Dark Souls ter um modo de dificuldade sem excluir a experiência de Dark Souls do jogo? É, porque, uh, por exemplo, Darkest Dungeon tem um modo
3: de dificuldade. Bom exemplo, cara. Bom o exemplo. Que, que
0: Darkest Dungeon faz? Aqueles eventos especiais que dão aquela mão pra ti de diminuir estresse e tal acontece com um pouco mais de frequência, tu recupera um pouco mais de estresse uh, de recuperar os NPC ficam na cidade e os aventureiros de nível maior conseguem entrar em dungeons, uma dungeon um rank abaixo deles.
3: Excelente exemplo, Muriel. É isso aí, cara. Você viu que ele não facilitou de fato. Ele tornou mais aprazível, vamos dizer assim.
0: E exatamente, porque quando tu for enfrentar as dungeons altas ou do level certo, porque tu nunca vai começar com personagens de level 6. Tu tem que botar ele até lá. E quando tu for nas dungeons de level 6 ou 4 no momento que você tem os personagens de level 4, a dificuldade do jogo não muda. A experiência da Darkest Dungeon tá lá. Ele deu uma facilitada o que? Ele deu uma leve diminuída na gestão de recursos, em alguns pontos não em todos, em alguns, e um pouco na punitividade do jogo, ele também tem esse negócio de bater na tua bunda. Muito. E aí ele tem um jogo é...
3: o modo hard, que é a palmatória tem espinho daí. É isso aí é... <risos> e, e, e é tudo escolha do cara. O, cara, o cara quis entrar no sadomasoquismo total, ele entrou no, 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 no clube do inferno ele quis só que no total,
0: em qualquer dificuldade que tu escolher a experiência de jogar o Darkest Dungeon ainda vai se manter, e eu acho que é a... esse é o ponto que as pessoas precisam entender se tu quer que Dark Souls seja um passeio no parque, vai jogar jogo de passeio no parque não vai jogar Dark Souls, porque tu não quer jogar Dark Souls daí pô,
3: eu vou falar que jogo de passeio no parque é difícil esses jogos de, de management de parque é foda de jogar viu? não <risos> caralho, irmão <risos> é, Matt Rollins Tycoon, Rollins vai jogar isso aí, cara pior que Dark Souls, tá? As criança lá, tudo puta não quero porra deixar as pessoas felizes é difícil pra é, caramba não. não é cara a minha ex por exemplo ela gosta
0: de jogo de hack and slash mas ela é ruim porque ela tem pouca experiência, ela jogou pouco e ela começou a jogar depois de velha. Não foi que nem a gente começou a jogar desde novo. E aí o que acontece? Ela pegou um jogo, por exemplo, como Darksiders, que eu joguei no normal e achei o jogo pateticamente fácil. Pra ela, Darksiders no Easy é Dark Souls. Uhum. É, ok, justo, justo. Devil May Cry 5, que é o Devil May Cry mais acessível pra ela ali no fácil, foi praticamente um, um Dante Must Die. Então não tem como o jogo ser... Acessível pra todo mundo... A pessoa vai precisar ter uma, um pré requisito mínimo... E não tem como o jogo ser pra todo mundo... Porque aí ele não vai ser mais aquele jogo... Ele não vai ter mais essa experiência... E não adianta de nada... Tu jogar um jogo... Pra não ter a experiência do jogo... É... Então se um dia... A série Souls... Ter um modo fácil... Difícil até... Se quiserem botar... Porque eu acho que dá pra botar também... Daí nessa brincadeira... Que impeça de tu usar as muletas de RPG... Dificulte o uso das muletas de RPG... Se eles quiserem usar... Eles podem... Então pra mim... Pra ter um modo de dificuldade, ele tem que ser assim e um modo de dificuldade, ele nunca pode quebrar a experiência do jogo. Se quebrar a experiência do jogo tá feito errado. Concordo. Agora, ele precisa, não tem como jogar, que nem o Ashura falou, ah, é, ele é só pros bons. Não, pelo menos não o Dark Souls um que foi o que eu joguei, né? Poderia ter? Poderia. Mas seria desse jeito. Eu acho que pra mim essa é a minha visão, sabe? Sobre a dificuldade do jogo em geral.
2: Você tem que realmente respeitar o jogo e não tirar a essência dele. Por exemplo, o que a gente tava falando, o pessoal pede o modo easy, o pessoal tem essa discussão porque a game, porque ninguém pede modo easy de filme de terror, sabe?
3: Essa frase foi muito bonita, cara. Ah,
2: eu quero ver um filme de terror, mas puta.
3: Mas não quero levar susto, não quero sentir
0: medo.
2: Nossa, eu tenho medo, nossa, eu tomo susto, eu não queria que ele fosse assim, acho que tira a música então pra mim, tira o bicho, sabe? Não, não é assim.
5: Isso mesmo até quando teve... até tava... quando ia saiu aquele filme do Deadpool, tinha saído que a... acho que a classificação indicativa do filme ia ser de 14 anos, e uma porrada de gente já achou ruim pra caramba, porque é um filme do Deadpool e eu, e, mano, 14 Anos, não vai ter nem metade do que as coisas que o Deadpool faria, sabe? Se você tirar as, as coisas que, man, que fazem o jogo ser o que ele é. Ele simplesmente deixa de ser, e aí acabou. Que a
0: gente pode concordar que é isso, né? É assim, se um jogo vai ter um modo de dificuldade, ele vai ser limitado à proposta dele, o um modo de dificuldade. Pra mim mesmo, que tivesse modo de dificuldade, muita gente não conseguiria jogar Dark Souls no Easy igual. Porque ainda continuaria sendo Dark Souls. Não tem problema um jogo não. É, é, ele tem um objetivo, ele tem um nicho. Porque todas as mídias de toda a história da humanidade são assim: livro é assim, cinema é assim. Ninguém tá reclamando que o cinema francês é não é pra todo mundo, sabe? Mas a questão é que modo dificuldade é uma coisa que tem no videogame porque é uma das poucas mídias que ela é extremamente interativa, né ela vem do teu input então é, surgiu nele esse sentido uhum. de modo fácil difícil e tudo mais que eu até acho que tem que mudar as nomenclaturas eu tô gostando bastante dos jogos indies que eles botam nomenclaturas diferentes e eles estão te colocando exatamente o que muda,
3: né isso é, em cada uma eu adoro uhum eu adoro isso modo narrativo modo dificuldade é, desafio
0: é modo sadomasoquista sim. é isso aí eu gosto uhum, exatamente o
2: que vai ser a diferença né e o jogo ele não pode sair disso ele não pode
0: romper a proposta ele rompeu a proposta os modos de dificuldade estão errados pra mim sim. sou obrigado a
1: concordar <risos>
2: Agora é só Cene Berserk que é isso aí, pronto. Pronto, acabou ah, ah, o design pronto. do Thiago.
0: Caralho, pesado. <risos> aí a música é plim, plim, plom. Oh,
2: oh. E mulher gritando. E, pronto. e
0: mulher gritando. <risos>
3: <risos> o resumo mais
0: injusto olha, é, o que, que vocês acham dos designs em geral assim, do jogo, personagem as roupas, como ela é integrado com as dungeons, o que vocês acham dessa, dessa experiência como um todo assim, visual do jogo
2: olha, eu posso dizer que o Dark Souls ele é um WRPG feito por japoneses, e a gente consegue ver a japonguice aparecendo no design de arma e armaduras, que ali é onde o pessoal já falou assim, vamos, vamos pôr nossa já um japoronguice aqui então tem muita arma e armadura diferentona assim, sabe? não não limitado tanto ao medieval europeu você vê que tem umas coisas que eles já piram um pouco mais assim, gosto bastante do design das armas, das armaduras dos inimigos, eu acho que eles conseguiram pegar uma série de, de inimigos que a gente já conhece e dar uma repaginada neles assim, sabe? Deixar com visual bem Único, bem único e condizente com a atmosfera e esse mundo que eles criaram. Então eu gosto bastante disso também. E, cara, tem uns negócios que são muito icônicos, né? tipo o cogumelo do One Punch Man lá, sabe? É um...
4: Caralho, velho.
2: É o um personagem. Tem umas coisas assim muito legais assim que, porra, eu sou suspeito a falar porque eu gosto, gosto de Dark Fantasy, e acho que combina era exatamente o que esse jogo precisava pra sua arte. Isso, é isso. Isso aí.
0: E tu pode pegar uma pia e bater no teu inimigo, né? Aquelas armas parecem uma pia é. com um, cano. <risos> um bloco de, de, de pedra de mármore tá É, ligado?
3: eu tenho que concordar que assim, a gente falou zoando, né? Antes de começar a gravar a Vera aqui, mas é, Kentaro Miura olhou, falou: Garoto, vai lá e brilha. E ele brilhou, sabe? Porque uhum. o, que, o que tem de referência a Berserk é, direta e inspiração de Berserk nesse jogo é absurdo. Absurdo, absurdo, sabe? E se o Miura fosse um filho da puta, ele podia processar se ele quisesse, sabe? É, pra vocês terem uma ideia Isso torna o jogo ruim? Não Isso torna o jogo Caminhando por um caminho fixo Que ele já delimitou Não foi nem no, no Dark Souls Ele foi lá no Kingsfield Que ele já começou a delimitar isso E aí, sem zoeira agora Esse lance do Dark Fantasy Mas com muita magia rolando Muita magia uhum. Que a magia, ela é distoante Do, do clima opressivo Magia um Chaos Fireball É a porra de um negócio vermelho, brilhante Parece fogo de artifício aquela porra Em contrapartida Isso não quer dizer que você vai ter Elementos bizarros Afinal de contas, nós estamos falando de um personagem que chama Havel The Rock e ele veste uma armadura feita de pedra. Por quê? Porque ele queria resistir à baforada do dragão. Porque ele pensou que pedra era igual escama de dragão, logo daria certo. Lógico, lógico. Gênio. E sacou? É isso, né? Até que ele entendeu que não, ele precisava da escama do dragão. Aí ele fez o escudo. É basicamente essa história.
2: E arrancou um dente dele.
3: É, e ainda arrancou o dente pra dar na cabeça dos outros. Bonk, né? P Vou pegar esse dente desse filho da puta e bater nesse outro filho da puta. Polícia do tesão <risos> Pum, dá na cabeça do dragão, né? Isso. bom Bom, Aí. Mas assim, tem uns designs muito bacanas. Não sei se vocês vão lembrar, mas vocês lembram aquela Bonfire Keeper de Anor Londo? Sei. Lembro. lembro. Aquele set maneiraço é, que parece peixe parece uma calda de peixe e hum. tal.
2: Matei ela pra pegar.
3: Caralho! <risos> Eu fiz também, não pude usar aquela Bonfire, não, mas tudo bem, sou de menos.
2: No, no, no New Game Plus, ela tá Ah, lá.
3: tá tranquilo, exatamente. É <risos> isso que eu é, Então ele tem design de armaduras. O design de armaduras, ele é tão precioso pro Dark Souls que cunharam o termo que ultrapassou eras, que é o Fashion Souls, que é o que verdadeiramente importa no jogo. É o endgame real do jogo.
2: E você montar seu set com a sua roupinha favorita. Exato. O que importa é ficar bonito, né?
3: Exatamente. A gente tá falando de um jogo que tem um camarada que é o maior mago da história ele tem um chapéu que é do... 10 vezes maior que o tamanho da cabeça dele. Isso é muito engraçado. Né? Big Hat Lord. Nós estamos falando de, de cavaleiros feitos de pedra que deixam a armadura deles lotado de, de musgo.
2: Criaturas tão ancestrais que, né? É. Que tem um...
3: E aí, pra estourar a cabeça de todo mundo, nós temos um vendedor que vem de uma terra distante e ele pega a alma dos bichos que tu enfrentou e faz a armadura dele pra você. Aqui, ó. Com licença uhum. que eu vou moldar aqui, e aí você tem a armadura dos Smog, dos que é a melhor armadura do jogo que você fica, fat roll de verdade só faltou você poder dar o slam dele, né a bundada que ele dá, tipo, puf, e aí ser 10 10.
2: É muito engraçado porque a armadura do Smog, a sua cabeça não fica onde é a cabeça da armadura, né onde é o helm da armadura. É, é, é você sua tipo... cabeça fica <risos> tá no pescoço dos Smog É
3: aquelas fantasias de girafa, né tipo, quando o mascote de um time é a girafa que na verdade tem duas bolinhas Sim. no pescoço lá na base do pescoço, é isso aí é armaduras 1. É isso mesmo.
2: Tipo é isso.
3: Basicamente isso mesmo. Então, assim, o design de armas e de armaduras, eu não tenho nada que reclamar. Do Dark Souls 1, eu vou deixar bem claro. Do Dark Souls 1, eu não tenho nada a reclamar. Joguei a braba aqui, lancei a braba aqui.
5: <risos> a quantidade de, de arma bizarra desse jogo é muito engraçada, né? Que nem a gente tava falando. Tipo, porra, se você pegar um... <risos> Uma pia de mármore batendo os outros, sabe? Tem umas armas que, tipo assim, você olha esses caras, não dá pra bater com isso aqui, cara. O que, que é isso? É literalmente um bloco de concreto aqui. E eu vou trucidar dele, E o personagem é mais engraçado quando né, ele tá rola, né? Porque ele fica super magrelo, feio. Um bloco gigantesco e ele atropela tudo que vem pelo caminho. É, mas o que eu mais gosto desse jogo disparado são o design das armaduras. Eu gosto muito das armaduras. A, a armadura do Lautrec é uma das minhas favoritas do jogo. Eu acho ela muito da hora. A do Ornstein eu gosto pra caramba também. Nossa
2: senhora, a do Ornstein é muito linda. Pena
3: que quando a gente usa ele não fica com o com um penacho, né? É verdade, não fica com aquela pena não na janela. Fica, fica o penacho, né? Porque a gente é levado a acreditar que aquilo ali é o cabelo dele de verdade. Sendo que na verdade não, porque no Dark Souls 3 ela fica com um penacho, olha que bosta.
0: Eu, eu gosto muito do design do, dos bosses, eu gosto muito dos designs do geral, assim, das dungeons, cara. Eu gosto bastante de observar o mundo, sabe? E ver como eles fizeram as coisas. Mano, eu quero saber como é que uma pessoa maluca consegue pensar em tal para, para pensar de como é que os caras estruturaram aquele lugar, Parece ser funcional... Dentro daquela loucura de tu andar numa ponte e ela começar a se entortar O ponto dela realmente conseguir atravessar, porque sim. ela tá se entortando.
2: Sim, sim, sim.
3: Alô, Indiana Jones, um abraço. Quando eu olho, cada detalhe... Porque nesse sentido
0: de esculpir cada dungeon, assim, com um martelinho, cada local com coisa... Ah, eu vou deixar uma dica aqui do lore tirando essa estátua, né? É, eu vou deixar essa dica aqui, essa ali... Toda a construção de tu querer realmente observar, porque em vários lugares eu parava para observar, e até eu gosto quando eu falo com o Solar, pela primeira vez que ele fala do Sol, e aí eu realmente olho para onde ele tá olhando tu fica, ô, oh, tá, hora isso aqui, né? Ah, oh,
3: yes, the sun! Praise the sun! O
0: design detalhadamente dessas dungeons para mim é o mais foda desse jogo, é, as, o Fashion Souls é maneiro, mas o que ganha para mim é as dungeons, E sabe? assim,
2: um detalhe legal de comentar as dungeons, todas elas foram primeiro feitas em planta, sabe? O mapa, e depois que eles modelaram, sabe? Então, primeiro eles fizeram todos os mapas aí quando eles foram modelar os limites das coisas foram delimitados por as pelas plantas sabe então no, no 3D eles foram tipo Aí, ah, não, então isso aqui vai vir até aqui, então tem uma parede aqui, tem essa curva, não, então aqui que a gente vai portar o coisa, então aqui que a gente, sabe, foi feito assim, parabéns, é assim que você faz projeto, viu, caralho. Aquela
0: casa clássica do de RPG, como é que as pessoas moram nessa é, casa? É, cara,
2: tem várias casas vezes, que eu tô vendo assim e falo, mano, isso aqui tá hiperdimensionado, por que será, né? Os caras nunca viram por uma, uma planta na vida, sabe? Uma casa que mora três pessoas tem... você vai... Olhando assim Parece que mora 16 né?
5: Acho que a, a Dungeon assim, que mais me pegou Nessa questão de Não é beleza Porque não é um lugar bonito Eu não... acho que o único lugar bonito Que eu consigo me lembrar Desse jogo É a Norlondo O resto Deixa pra lá É a... o esgoto lá né? Ah
2: Os profundezas
5: Isso profundezas Porque mano
2: É literalmente
5: isso sabe tipo, É um esgotão Só que ele não é só Um esgotão sabe tipo, Você tem uns corredores Naquele lugar Que é muito pequeno é... E você consegue ver Tipo mano Parece que tem bosta Em todo lugar Sabe é sujo, é uhum. preto, assim, cheio de, de chorume, sabe? É um negócio que quase que dá pra você sentir o um cheiro de andando naquele lugar ali. E as criaturas que tem ali também, elas é, colaboram muito pra, pra aquele ambiente, né aquelas gosmas que caem do teto, que nunca dá pra saber onde basilisco. tem. É, sabe? Tem muita coisa.
3: E eu queria citar o basilisco aqui como exemplo de um design de monstro ecologicamente bem feito, biologicamente bem feito. Do porque olho, ele né? usa os olhões ali, é o, o olhão, né? Que você, é, caralho, o bolho despicha, você mata e chega perto e você vê couro na verdade é um negócio pequenininho é? ele usa o olhão para espantar o, o, o possíveis pre, é, possíveis predadores né porque ele não é o top da cadeia alimentar ali naquela naquele ecossistema bueiral ali é.
5: que inclusive eu eu chamo esse monstro de Zoiudo da Maldição Mas
3: é, a real, ele é o Zoiudo da Maldição total cara Acurado. Tem vários bichos de Dark Souls Que tem essa preocupação Seja no design, seja na forma como ele é apresentado né? Você vê geralmente os Hollows Rezando pra estátuas de deuses Que não significam nada Tu vê, é, igual eu falei, os corvos Lá em, em Ariamis, que representam Completamente um povo sem esperança Não adianta mais nada Aí você presta atenção na Priscila, você vê que ela tem uma cauda Reptiliana de dragão, por isso que o nome dela é Crossbreed E você olha no modelo dela ela tem chifrinhos, ela tem algumas escamas. Então, assim, tem toda uma preocupação com o design nesse jogo. Tipo, até os Black Knights, cara. Os Black Knights, na verdade, são cavaleiros, são Silver Knights que caíram em desgraça e aí eles ficaram daquele jeito. Foram
2: os que foram junto com o Guin né? Que é, o Green... é, a
3: galera, é a galera velha que, que ficou que fodida. Ficou a trilha
5: sonora de boss desse jogo, assim, ela é bastante memorável pra mim. A, a do Einstein a do Smog, ela é a que mais fica na minha cabeça, porque ela começa de uma maneira muito sinistra, assim, né? Tipo, ela...
2: Space Jam, eu tô pensando em Space Jam é. assim. também. As
0: minhas músicas favoritas é né? tem que eu mim espaço de anda
5: começa com uma, uma, um som muito de música de terror mesmo. Aí depois hum. que ela vem, aquela orquestra que é padronizado de, de música de boss, E um coral, né, Muriel? Como é que é o coral?
4: Ah, as músicas
2: pra mim é mais destaque é a música do Green, né? Que ela é realmente uma música
4: plim, plim, É muito plim, triste.
2: Plim, Mano, ela é melancólica, assim. Você vê o estado que... que, que... Que ele se encontra, né? Depois de todos esses anos. Depois dele ele já ter dado parte da alma dele pra manter o fogo. Depois de ele ter virado o senhor das cinzas, né? Você ainda entra lá. E ele é uma figura decadente. Que ele nem é um boss difícil, né? Então você vai ver, assim.
0: Ele tá ali pra apanhar, essa é...
5: É, Aquilo ali é
0: só uma casca, né um, um vazio
5: é que do que ele já uhum. foi algum dia,
0: sabe? O, o que eu gosto da, da trilha sonora do Dark Souls... É, eu, nem, eu nem gosto, pessoalmente, das trilhas sonoras em si. Elas não fazem muito o meu tipo, mas elas são muito boas. Mas é a forma que ela tá é, no jogo, né?
2: A forma que ela tá e não tá, né?
0: Porque geralmente não tem música. Porque tu tem que prestar atenção no som que tá na tua volta. As dicas sonoras ajudam você a não levar uma bola de metal na cabeça gigante. E aí que acontece? Quando tu chega num Vem aquela música normalmente opressora com aquele canto gregoriano desgraçado que tá tomando pau a mulher, tal tá, <risos> né? E cara, a tua pressão sanguínea vai lá para as alturas, sabe? Eu sentia meus músculos enrijecerem e o anos daquela apertadinha, toda vez que começava um...
3: Uhum. O cutranca gostoso, viu? Gostoso. Meu
0: controle tava amaldiçoado. Nossa, verdade. As
3: configurações dele.
0: E aí ele abria o menu no L3. Ok. O, o Murial tava jogando Dark Souls no modo difícil.
2: No modo hard, de verdade. Ele tava é.
0: jogando com os, ah, os bongôs do Donkey Kong na <risos> Então acontece? Nos bosses... Como esse controle tem muito sensível, o L3 Como tu tem essa, essa sensação né, De pressão, eu acabava apertando O analógico pra esquivar mais, Com mais força, e abria o menu Delícia
3: Não. <risos> Toda vez que eu esquivava Você tinha três desafios, então, né Desviar bem, fechar isso. o menu <risos>
0: Por isso que a minha build é de estamina Tu tem isso, então tu tem esse contraste Tu tem um clima, assim, opressor, mas sem música E aí quando chega no boss, é pra te fuder é pra te ferrar Só que tem dois boss desse jogo Que as músicas elas, elas têm um efeito contrário, que é a do lobo uhum. e a do guim, que elas não são opressoras elas são trágicas é, elas são melancólicas.
3: Ai, cara do Guin, bicho, ela tem um significado tão importante pra uhum. história, cara. Porque, qual que é a moral do Dark Souls? É se você vai manter a porra do, do fogo aceso ou não. Isso. Aí tu vê a desgraceira que aconteceu com o filho da puta que quis manter aquilo aceso. Aí você fala assim, cara, aí tu ouve a música. Porra, eu vou querer manter isso mesmo aceso? E a música só vai te falando, ó, a merda tá acontecendo, esse cara tá pagando. esse cara tá virando cinza. Ih, tá dando ruim, hein? Hum. Só que tudo isso em forma de plim plom plom. Eu juro pra vocês que, primeira vez que eu zerei, eu não. Eu não. Assim, mantive o fogo aceso, não. Eu fiz o, o Dark Wraith Final,
2: sabe? Você virou e foi embora?
3: Sim, criar a Era da Humanidade. E folgas.
0: Entrando então para a parte final desse podcast Com a nossa avaliação final Para quem não conhece o Grandcast aqui Nós avaliamos os joguitos Em três quesitos principais Enredo seus personagens, jogabilidade seus elementos E a parte artística do jogo Sempre com a intenção de compartilhar a experiência Que tivemos jogando cada um desses RPGs RPGsitos Por isso usamos esses conceitos Que expressam significados Em vez de números que são apenas uma escala Basicamente nós temos a letra EDCB a e S Pra dar as notas Para os jogos Sendo que Um jogo que recebe E num conceito Significa que aquele conceito É tão ruim Tão ruim Tão ruim Tão ruim Que você nem queria Que aquilo existisse D É uma coisa muito mal executada Muito mal feita Ou C é Aquela coisa que é realmente Ok, funciona É mediano Não faz muita diferença Mas também não te desagrada O B Que é aquela coisa Aquela sensação boa Gostosinha Tá bem feitinho Faz parte do jogo É bom O A Que é quando o jogo executa De forma excelente Aquilo que ele queria Quando ele cumpre completamente A proposta E executa dentro da perfeição e o S é a nota extra que vai além, quando aquele elemento vai além. E se o jogo receber um S em cada um dos três elementos, né? Que a gente fala em rede seus personagens, jogabilidade seus elementos. E a parte artística, ele vai ganhar a nota mítica, triple S, que até agora nunca foi dado por um jogo que merecia realmente ela, só por nostalgia desgraçada de alguns membros passapando aí. <risos> Eita, <risos> Olha aí! Cara, não... Clima tensa entre os Alto brothers.
4: Vaso. Enfim,
0: vamos agora para a nossa gatavatine, a gatavatini mais honesta de todos os podcasts. Vê quem começa. Eu, <risos> Marmelada. <risos> Deve foi honesto, é uma desgraça, né? Sempre foi honesto. Dark Souls. Que eu falei, é a minha experiência com a narrativa. Eu gosto bastante do mundo. Eu acho realmente a lore fantástico. Eu sinto, assim, que ele ainda tá nos passos de aprender como entregar isso da forma mais engajante pra todos os jogadores. Eu acredito que ainda faltou usar um pouco os NPCs. Dava pra entregar mais lore através deles. Mais lore através dos bosses. De forma a, também expressiva, né? Desses personagens se expressarem um pouco mais no final. Uh, não me engajou, a narrativa dele é uma aventura de capa espada bem simples, você tem esse mundo fudido seja o herói desse mundo que vai decidir se a gente vai fazer a era do fogo continuar ou se a gente vai para a era das trevas que é a era da humanidade né, e todos os conceitos que tu precisa o jogo vai lá e vai te entregar então tu nunca vai estar tá perdido no que tu tá fazendo mas se você quiser saber mais, boa sorte vai, então eu não achei ruim a narrativa, eu achei ela boa sim, ela te agrega bastante em vários quesitos, em outros deles a desejar, mas em geral foi uma experiência boa que eu tive aí com o mundo e a narrativa de Dark Souls, então eu vou deixar um B aqui gameplay, cara, pra mim quando a gente olha ali 2011 época que ele saiu, os jogos que vieram antes e tudo mais, ele é um dos jogos que mais consegue criar uma mistura de um jogo de ação, de esquiva é, de defender e tudo mais, todos esses elementos de um jogo de ação, timing com uma progressão de RPG de alto nível, uma progressão foda pra caralho, pra mim ele não é um jogo injusto, ele é um jogo que tudo tá lá, você tem que aprender você tem que entrar na mentalidade certa pra ele, ele não inventou dificuldade ele, pra mim, ele entra naqueles jogos como Chrono Trigger, que não inventaram a roda, mas souberam como se usar a porra da roda, de uma forma a criar uma experiência foda então pra mim Dark Souls é um jogo que na gameplay, tirando pequenas coisinhas ele não me deixou a desejar trouxe uma experiência muito boa nesse quesito gameplay, eu gostei muito e fiquei com vontade de jogar outros jogos da franquia, hein? vou deixar uma S pra Dark Souls principalmente também por causa do level design desse jogo, porque tem um combate de outro nível que tem uma outra coisa que dá pra melhorar, mas pra época que ele saiu pra mim o combate, ele tá entre os melhores. Só que tu tem uma exploração, um level design, uma construção de ensinar o jogador através do level design de um nível tão alto que não tem como eu não dar essa aqui pra essa parte. E a parte artística, eu acho que ela é de alto nível. Pra mim, ele pegaram todos os conceitos de que tem que ser feito dentro de um, de um game design de... Uh, tu quer fazer um jogo de lore? Então o cenário tem que entregar lore. O, a música tem que entregar lore. Eu ainda achei que principalmente nessa questão ele ficou com muito medo de contar as coisas através, de dar dicas demais a um ponto que muitas coisas ficaram vagas demais na minha impressão, nesse sentido aqui, usando cenários são todos belíssimos, as músicas são belíssimas, funcionam bem pra proposta do jogo, e eu, pra mim, ele é um jogo excelente aqui, mas eu sinto que ainda tem um pouco mais de potencial pra crescer aqui então eu vou deixar um A pra parte artística ficando esse jogo com um B na história, S na gameplay e A na parte artística, pra mim a gameplay aqui ela é o peso do jogo, a exploração o combate é onde tem o um peso maior é o motivo pelo que tu vai jogar esse jogo Porque primeiro tu vai se apaixonar pela gameplay E depois, através da gameplay tu vai se apaixonar pela história Pra mim essa é essa a experiência que o Miyazaki quis passar E nesse sentido ele fez muito bem Então eu vou deixar o jogo com uma média S Por causa disso Eu acho que ele consegue quebrar o B lá da narrativa E trazer esse pra um jogo de um S E esse S tá na gameplay
2: é, em rede seus personagens claramente, né como o Muriel já trouxe não era o foco do jogo te trazer uma narrativa expositiva né então a gente já falou disso falamos de como ele queria contar essa história e como ele queria usar esses personagens e discutindo assim, eu concordo que existiu meio essa experimentação de como ele ia fazer isso sabe? existe espaço para crescer tanto que os próximos jogos trouxeram uma experiência diferente né em alguns sentidos mas eu gosto bastante desse lore, dessa, desses personagens Acabei criando o gosto por eles Soler, Cebola Logan, criei ódio Por alguns, Lautrec Patches, eles conseguiram despertar Emoções, mesmo eles Tendo menos do que eu gostaria que eles tivessem sabe? Nesse ponto, eu também Vou deixar com uma nota B Porque eu acho que dentro da proposta Dele, ele cumpre bem o papel Mas existe aí Um espaço para melhorias né? Em rede de seus personagens Jogabilidade dos elementos Cara, a gente já falou aqui de jogos Que tinham dungeons Que a gente gostou bastante Que a gente falou, não, sei o que O level design, as dungeons e tal São muito boas, né Tem Tensei, Nocturne, entre outros Aí, e pra mim, cara Porra, Dark Souls Do Grindcast, eu acho que ele é o jogo Que teve o melhor level design, assim, certo? Como eu disse, pra mim é uma aula de level design Isso aqui, tipo é genial, cara, é genial o que ele fez ali. Como ele conseguiu interligar todos esses lugares como que é o macro e o micro, sabe? Os dois são muito bem feitos. As dungeons em si elas são extremamente bem feitas e para mim é o maior ponto de... De destaque do jogo, do 1, é a exploração, sabe? Coisa que a gente vai ver com que os outros jogos não funcionam assim E que o foco deles estava em outras coisas, sabe? E aqui eu vejo que o foco do 1, além do, do, das coisas, está na exploração deles assim. Essa parte é fantástica Progressão do jogo, eu gosto bastante Ele é bem, bem core, assim, de RPG, sabe? Tudo tem progressão seu personagem, suas armas, suas armaduras é coisa de você sentar e estudar e ficar lá e vendo o que que vai fazer e onde que vai melhorar e porra você com gosto para poder deixar o negócio do jeito que você quer vai ficar lindo assim sabe? gosto bastante a progressão combate também foi um negócio que tipo é apaixonante cara apaixonante tanto que criou um subgênero para ele onde pessoas pegaram essas ideias né essas ideias mecânicas chaves de gameplay e fizeram seus próprios né Cada um tentando meio que dar o seu tempero, né? Mas tudo que saiu daí. Foi um gênero, não né? virou um subgênero que eu sou apaixonado, sabe? Então, além de Dark Souls, eu fui buscar esses outros jogos. Gosto pra caralho, pra caralho, pra caralho. E, tipo, não tem como dar uma outra nota sem CS. A alma do jogo tá aqui, a alma negra do jogo está aqui. Eu acho que ele é muito, muito, muito competente no, no que ele quis fazer, né? Pra jogabilidade é um S sem, sem sombra de dúvidas elementos gráficos falamos ah, da, das dungeons e tal, os cenários, os inimigos os personagens, tudo eu acho que ele conversa perfeitamente com essa lore que ele criou com esse mundo que ele, que ele queria desenvolver e eles estão muito entrelaçados entre si sabe, o design de tudo e e a, e a música ou a falta dela também, sabe, conversam perfeitamente com a atmosfera que ele queria criar para esse mundo, que conversa com a lore, que conversa com a gameplay, sabe, tipo, meio que parece que tudo funciona numa engrenagem assim, que faz tudo rodar perfeitamente gosto de como eles reimaginaram alguns inimigos e de como eles deram uma aparência tipo assim, única, sabe para esse jogo, tem coisa que você bate o olho e fala, isso aqui é Dark Souls, sabe você bate o olho e sabe, sabe então meio que eles conseguiram ser originais, claro, dentro de, de buscando muitas referências, né? Como a gente falou aí, você ler Berserk e, e ver que você vê que tem muita coisa que é inspirada, assim, fortíssimo, né? Mas mesmo assim, tem coisas que você, que eles conseguiram fazer com tipo, nossa, o cara bateu o olho e falou, isso é Dark Souls. Da trilha sonora, destaque para a música do Plim Plim Plom, que a gente comentou que ela é, sensacional, ela passa toda uma emoção, ela passa todo um sentimento e tá tudo <risos> também interligado com o boss que, que visualmente tá numa situação diferente de que quando você viu no primeiro cutscene dos jogos, tudo tipo te passa essa atmosfera e essa, e essa mensagem, sabe? Através da música e da arte. Então, os elementos gráficos eu também vou dar uma nota S, porque eles estão cumprindo muito bem a função deles dentro do jogo. Então, o jogo, pra mim, no final, ele fica com um double S. Mas o
0: que é isso, velho? Então, tá É bom, isso
2: né? mesmo, é isso mesmo.
0: É isso mesmo, tá? Então tá, então, vamos lá, próximo.
5: Então vamos lá. Pro Enredo dos seus personagens, acho que é muita que a gente já falou aqui, né? Que os meninos já falaram também. É, o jogo, pelo que ele propõe, ele entrega muito bem né? o plot dele principal ali é algo que é bem construído, não, não tenho muito o que reclamar disso, é bem interessante Ele te instiga né, a buscar é, saber mais sobre isso né, e correr atrás do seu objetivo ali. É, O que eu sinto um pouco de falta é a questão do, dos personagens mesmo Eu basicamente não, não me apeguei a quase personagem nenhum, exceto as Keepers, Que são pessoas que estão ali vivendo para deixar a chama um pouco mais poderosa, né, para a chama não, não se apagar mas grande parte dos NPCs eu não, não me apeguei um pouco a eles, assim, porque eu não, não me senti muito é, instigado a procurar sobre eles, porque a, as falas deles são poucas, né, e caso você queira saber mais, você tem que começar a fazer as quests deles, e isso já envolve uma outra coisa, né, que as quests de Dark Souls, elas não, não abrem uma caixa de, de texto do teu lado falando, ah, você aceitou a quest e tal... Né, não aparece nada, então tem que fazer alguma coisa, algumas coisas específicas. Eu também gostaria um pouco mais de interação com, com os chefes, né? é, até poderia ser alguns monstros de campo também, qualquer coisa do tipo. E aqui eu acho que sinto que faltou isso, mais pro plot principal, para o enredo mesmo. Ele me entrega tudo que pra mim tá como bom assim. Ok, isso aqui é bem legal, gostei Então por isso que eu vou deixar o um enredo com B Agora em jogabilidade e seus elementos Esse é o ponto forte do jogo É disparado, não tem como sabe? É... Você entra no jogo e a primeira coisa Que você entra em contato é isso É essa gameplay que ela é Diferente, normalmente diferente do que A gente tá acostumado né, a jogar Um jogo que ele é mais cadenciado Ele requer um, um foco maior Das coisas, você sente diretamente Que muitas das vezes em que você tá morrendo Nesse jogo é porque você ainda não está bom o suficiente, né? O famoso Get Good, A quantidade de opções que você tem para fazer no jogo para lidar com os desafios, ela é absurda, né? Você tem como montar um monte de build às vezes, misturar as builds. Né? Eu posso fazer um personagem totalmente focado em força, que ele vai carregar um bloco por aí, acabando com tudo, ou fazer um personagem focado em magia, ou misturar os dois. Eu solto magia enquanto eu uso uma, uma armadura pesada, uma arma pesada. Você sempre tem uma gama de opções. Enormes, e eu acho que o mais legal é que você sempre pode estar mudando isso, né? Você sempre pode. Ah, não tô gostando muito bem como é que isso aqui tá, tá, tá andando. Eu acho que eu posso começar a manipular um pouco mais pra cá. E isso você vai mudando. É muito maleável essa questão de build. Tem essa a famosa tabelona do Excel, né? Onde você consegue ver diretamente ali tudo que cada ponto ele faz né? no seu personagem. Isso é. É muito incrível A questão do level design desse jogo Que é a coisa mais absurda assim para mim, eu sinceramente não conheço Não, não, não tem um outro exemplo De jogo pra mim que tenha um level design Tão bom quanto esse Onde você não precisa de um mapa pra te guiar Você não precisa de uma bússola Ou qualquer coisa do tipo, sabe? Só de você andar pelo mapa E prestar atenção nos lugares onde você tá indo Você consegue se guiar Por lugares, até muitas vezes até por regiões Que você não andou Sabe você não conhece você consegue se guiar muito bem Esse jogo ele simplesmente executou isso de maneira Incrível, é absurdo como que ele conseguiu Fazer isso bem feito, o combate Do jogo eu acho que ele é um, um ponto Muito importante, apesar de que eu tenho uma, Algumas ressalvas com alguns movesets de armas E alguns problemas de Movimentação, mesmo que sejam algumas coisas Que me incomodem na gameplay, eu não acho Que é justo eu resumir A, a nota e o peso disso da, Dessa parte que é tão boa no jogo A, a essas coisas, sabe, eu não acho que isso é, Seja motivo para diminuir a Nota disso, então por ser Pela jogabilidade dos elementos né, do jogo inteiro serem feitos de uma maneira tão Bem feita, tão bonitinho Entrega Bem mais assim, do que a gente está acostumado. É, tem essa gama de opções muito grande. Eu acho que para mim essa parte fica com um S também. e Elementos gráficos do jogo. É, eu sou apaixonado pela trilha sonora de Dark Souls. Eu realmente coloco ela às vezes para ouvir. Eu já usei mesas de RPG minha para fazer boss fight e coisas do tipo. É, são trilhas que eu carrego assim bastante tempo. Eu, semana passada eu estava ouvindo até, porque eu trouxe toda essa memória de Dark Souls. Pô, acho que eu vou ouvir de novo, vou ficar ouvindo. O mapa do jogo como ele ele é bonito assim algumas áreas você consegue olhar como a gente conversou sobre, é, acho que foi o Muriel que disse, de falar com o Soler aí ele te mostra lá o sol e aí você fica, tipo, vendo aquela vista é a questão de você, às vezes, olhar para lugares que estão longe e você vê eles lá embaixo, que é, tipo, criar uma paisagem incrível e, de repente, você tá lá, sabe, tipo, você tá vivendo aquele 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 momento, ou quando você está em lugares que são horríveis, né, como eu dei o um exemplo do esgoto, que, nossa, é, você sente realmente, quase dá para sentir o cheiro daquele lugar, sabe, como ele é, as paredes são sujas tem e fezes de animais para tudo quanto é lado, o design das armaduras, das armas desse jogo, é, as magias até eu acho que são bem legais também. Tem, tem magia que causa uma explosão muito grande, tem as magias que são mais, vou falar, minuciosas nelas. Né? E que isso não significa que elas são fracas Pelo contrário, tem magias que são bem minuciosas E são extremamente poderosas Vale muito mais a pena você acabar usando essas Do que outras que são muito mais explosivas Juntando tudo isso, eu consigo dar uma nota A Para os elementos gráficos E como né, o peso maior ele sempre cai na gameplay para mim Eu também vou ficar igual o Muriel Esse jogo para mim fecha com uma nota S Que eu acho que é bem dito para ele
2: copião Copião <risos> <risos>
3: convidado fechando a noite, né? Opa! Não. Olá, boa noite! Como vai? Tudo bem? Bom, eu vou começar, tem que começar no mesmo, vai ser enredo e seus personagens! Enredo e seus personagens, vamos começar. Cara, eu sou muito suspeito pra falar de enredo e seus personagens. Eu sou a maior cadelinha de environmental storytelling da história, Que quiçá do meu bairro. Então, assim, agora, tipo, sinceramente, eu acho que contar histórias da forma como Dark Souls conta é a prova, sei lá, máxima pra mim. O videogame, ele... É uma mídia artística muito potente. Tu sabeu a história, uma pequena história, contada pra você ali, pela posição que um inimigo morreu e o loot dele tá ali, por que aquele loot tá ali, já te diz muita coisa. E Dark Souls tem um monte de lugares assim. Um monte de coisas assim. Eu nunca vou esquecer de quando a gente desce pra lama de Blighttown, pra parte do lamaçal mesmo, né? Pra parte do mangue ali. E o primeiro inimigo ele tem uma Poison Bloom ali. Aquela que tira Toxic porque ele não conseguiu usar a tempo. Isso é uma das coisas mais que eu falei assim, caralho, por que, que esse inimigo me deu isso aqui? E, e não é um, um negócio à toa É um corpo de um Hollow que tava com aquilo ali Porra, olha só a quantidade de histórias Que você não consegue imaginar com um simples inimigo Segurando um item ali pra você É um negócio muito, 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 muito incrível Muito incrível, então assim Personagens, não tem como medir carisma De personagens de Dark Souls Mas mesmo assim, tá lá o Sigmire, né? Coçando a cabeça, perdido Dando um trabalho pra gente, ajudando a gente de vez em quando <risos> <risos>
1: Hum... Hum...
3: Oh, I didn't see you there. É, tem muita coisa legal pra caralho em termos de personagem, sem contar ele, que é o motivo pelo qual eu sou Keeper of the Sunlight até hoje, que é Soler, de Astora. O Jolly co é o cara que fez a comunidade ser o que a comunidade é hoje. Não à toa, eu estou em busca da camisa perfeita, que é a camisa que simula a armadura dele. Então um dia eu chego lá. Portanto, em rede seus personagens é uma nota S. Sem, sem, sem mais delongas, né? <risos> Quanto à jogabilidade, eu acho que essa parte que vão me, me condenar e crucificar um pouquinho. Eu vou dar a nota primeiro e eu vou me explicar depois. I... A nota é A.
2: Tira esse cara daqui, velho. O que, que chamou esse cara? Sai daqui. <risos> <risos> a,
3: eu vou dizer o porquê que a nota é A por um único ponto. É que muitas vezes o jogo te dá as ferramentas ali, de forma com que você parece que vai conseguir usá-las de uma, de uma maneira satisfatória e você não consegue. Eu senti isso muitas vezes em Dark Souls 1. No ponto de que eu senti falta de determinados, igual colocar ali movesets, não, não serem condizentes. Sim, temos o, o lance da tabela do Excel, mas muitos elementos, eles só servem pra uma paradinha específica. Por exemplo, o cult. O cult é você matar somente alguns bosses. E tu joga esse ali pro, pro jogador gastar recurso. Eu acho que esse tipo de, de, de misleading é sacana. Mas mas, o gameplay de fato ali, a porradaria, é, é, se fosse só isso, eu daria um S. Porque eu gosto muito do combate pensado de Dark Souls. Porém, como um todo, por exemplo, o arco e flecha, eu acho que faltou um pouco mais de, de, de você poder ter alguma mobilidade. Você ter mais opções pra arco e flecha. A magia faltou um pouco de opção pra mim também. Milagres, eu não vou falar nada, senhor Miyazaki. Demorou somente quatro jogos pra você entender o que é magia de clérigo, entendeu? Eu tô muito feliz com Elden Ring, porém, você cagou tudo até lá. <risos> Então, tá de castigo, tá? <risos> Se fosse o The Ring aqui, eu certamente daria um S pro gameplay Entretanto, como não é, vai lá Parte artística, rapaz Eu vou ter que dar um S pra isso aqui <risos> Eu vou dizer que Eu nunca vou esquecer a, a A sensação de entrar Pela primeira vez no Painted World mas o melhor de tudo é quando você chega em Norlonda, você é recebido com aquela vista de Anorlonda, os capeta te carregando, te jogando de qualquer maneira, tu viu um sol douradão brilhando, e você já fala assim, caralho, que porra é essa? E aí tu vê os guardas, os guardas tem tipo quatro vezes o teu tamanho, e você fala assim, caralho, que porra é essa? E tu enfrenta os bosses Sendo que um Usa uma armadura Uma parada grotesca Grandão Um martelo Que não faz sentido O outro é Com a figura tota, Totalmente Esguia Ele tem um penacho ruivo Eu falei Nossa quando eu crescer Eu quero ser esse cara E assim E quando tu vê Todo esse lance artístico Rolando A CG O Sif sem escamas Puto da vida Com os irmãos dele Quebrando a escama na mão Ele todo ensanguentado E depois você vai enfrentar ele Por que ele inventou As magias de cristal Porque ele queria ter escama também Então nada Nada se tratou Do que o pessoal pensa sabe esses pequenos detalhezinhos na parte artística, a magia de cristal, a, a hidra que você não consegue ver e de repente vem aquela chuva de água na tua cara e você toma metade da sua vida. O Ravel, por si só, sabe, o elemento artístico do jogo, sem contato Sonora, todo mundo falou do plim plom plom, plim plom plom, eu quero lembrar pra vocês. Plom que Firelink Shrine é o primeiro e o único lugar de Dark Souls que tem música. E aquela, aquela música, e você vê o Crash Fallen Knight, o cara completamente sem esperança. tu conversa com ele e fala, ah, você também veio tentar é, tocar o sino, né? Pois é. E aquela música triste, mas que te dá uma certa calma. É como quem disse, você prepara, meu filho, que é, a manjuba tá vindo quente. Então por esses e por muitos outros, inclusive pela amadura do Lothraki, que tem a deusa dele lá abraçando muito ele. Bom, muito bom, Não sei bom, se vocês já repararam nesse detalhe. É, a minha nota é, nota E, é. tô zoando eu vou tar, é. Hoje, Hoje não, não, viu, Faro? Mas vamos lá. É, nota S para o Quesito, então foi duplo S aí pra ele. Duplo né? S. É isso aí. Exatamente.
0: Então Dark Souls aí entra para as estrelinhas para o time do S. Muito bom,
3: parabéns Dark Souls.
0: Parabéns Dark Souls, que tá lá com mais um jogo que quando a gente fazer o revisionismo histórico vão cair as e, coroas cairão e, vai, e, vai, vai, tá mas, ele vai se manter hein, ele, ele vai, vai se manter com certeza ele, ele vai ele vai com isso chegamos ao final deste podcast caso você queira ouvir mais sobre RPG você pode ouvir mais grinding casts através do vídeo podcast que você acha nas principais plataformas de podcasts como Google Podcasts Spotify agora estamos na Anchor na Amazon Music estamos lá também no Deezer você vai achar o grindcast naquela procurada bonita você pode entrar em contato com a gente dando a sua experiência de Dark Souls. Como é que foi a sua jogatina de Dark Souls? Desistiu e foi até o final? Como é que foi? Você pode comentar mandando e-mails para contato.geekquest.org ou deixando seu feedback na nosso site geekquest.org o posto desse podcast. Nas redes sociais você pode deixar seu feedback no Facebook, no Instagram e no Alvanista através do nosso nossa página grindingcast. No Facebook você acha a gente como geekquest ou no grupo RPGiros do Grind no mais também temos o canal do Discord que está aqui na descrição. Além desse podcast maravilhoso, também fazemos lives na Twitch. No mais, se você quiser ajudar querer mais RPGs para o mundo, quer ver a gente falando de mais Souls Likes da vida, você pode apoiar esse projeto que atualmente estamos migrando para o Orelo, com recompensas que vão desde podcasts exclusivos para os apoiadores de 30 ou mais reais, e também apoios mais simples como os apoios de 5 reais no qual você ganha o direito de votar nos jogos do ano seguinte que vamos falar aqui no Grinding Cast se você acha que tá difícil ajudar com um padrinho a situação tá complicada eu sei que tá foda pra todo mundo outras formas de ajudar além de você mandar o seu feedback é compartilhar com seus amigos ou marcá-los na publicação e se você ouvir o nosso podcast pelo nosso site da Aurelo ou através do aplicativo da Aurelo a Aurelo dá um dinheirinho por cada visualização ali que a gente recebe lá na plataforma deles sem anúncios sem nada simples Aí um agrado para que os desenvolvedores façam mais podcast, então é a sua forma aí de dar uma mão pra gente sem ter que gastar nada aí com você, você simplesmente poder ouvir o podcast, se você já está ouvindo você já estará ajudando se estiver lá no Orelo, certo? Então a pergunta é para finalizar a noite, ficamos aí com o Space Jam ou Take Home
3: Me? Cara, eu acho que Space Jam né galera, <risos> eu acho que pra terminar é bacana
5: Puta, acho que, mano, eu tava pensando em Take On Me, mas o tanto que eu ri de Space Jam nesse, nessa conversa aqui, <risos> eu acho que Space esse jam, ele pode ser, sendo. não
2: pode ser, porque quando eu ouvi a primeira vez a o Warner Small com essa música de fundo eu ria tanto, ficou muito bom, velho. Cara, esse vídeo é
3: fantabuloso ele é fantabuloso. Então é isso, é, ficamos por aqui.
2: Eu um ia falar uma especi... coisa só, zona de spoiler: e... duas coisas. Diga. Primeira, viu o careca, mata, mesma coisa básica, você viu o careca, Eita. mata e você viu, um tá, isso aí é um pouco mais complicado, você viu o cara de armadura dourada sentado e falando coisas e rindo mata também
0: <risos> então isso e até o próximo Riding
2: Cast é isso aí pessoal, valeu, falou, falou. Falou.
3: Os cachorros Mabari, eles são pesados, assim, né? Eles foram, foram emprestados do Dark Souls pro Dragon Age, né?
0: <risos> os cachorros da, do Dragon Age tem hit kill, cara.
3: Eu acho que devem ser os cachorros mais puto da história, cara. Mais putos da história. só isso.
0: Es... Ah, tem, no... ah, tem gente no nosso podcast que falou que fugiu os cachorros, correu, <risos> um Não, não, não. Não,
1: dá não, dá não. Dá não. <risos>
3: Se entregou aí, ó. Se entregou aí, rolou a entregação aí
2: que eu vi.
0: <risos> e agora vai ser o quê? Souls Ring?
2: Não, Souls Born Ring, né?
0: Souls Born Ring, ok. Souls Born Ring <risos> Kiro, okay. Falta... né? Não, Kiro não.
2: Você quer.
3: Eu quero não. <risos> Sentir, uh, senti dores aqui, hein? Senti daqui, hein? <risos> Canela doeu aqui. Canela
0: não, doeu não, aqui. não, não, ah, nada doeu, contra,
2: doeu. Ah, nada é, é. contra, mas aqui é ele é outra parada mesmo, né?
0: Tanto que perguntaram, uh, quando tá na entrevista, se tinha ligação, né, do Dark Souls com o Demon's Souls, por causa de personagem que aparece em ambos os jogos, né? Eles sim, ali. sim. Não, não, eu botei o pet só porque eu boto, eu gosto de botar ele, eu botei no Armored de corte também. O pets é o, é o
3: boneco conforto dele, entendeu? É o
2: mascote. É o mascote da Fronsf,
3: <risos> é Virou, virou, mascote da cara. É. É isso. Um, um filho da puta que, te, que é o pau no cu do caralho que faz isso. É isso aí.
2: Oh, seria muito bom ele ser boss final de algum jogo também. É, você vê Boa, secreta. boa secreta.
3: Pets, boa secreto Pets como o campeão da arena no Armored Core 5 Eu confio, hein é. Vem aí, hein Tô confiando em você, minha Zeca Vem aí, hein Tô confiando ele, ele
5: fosse tipo um Necron, assim Você derrota tudo Ele aparece do nada Ah, você fez exatamente
0: como eu queria Esse é o meu plano final Abre o céu, né Abre o céu e desce <risos> É isso, Aquele selo, né? Piratear Nintendo é tão gostoso.
3: <risos> Mas não, não, piratear, não, agora eu uhum. vou falar a real. Piratear Nintendo é dever cívico e moral. <risos> se você é um ser humano. <risos> Presta atenção, você que tá ouvindo o grande Cast aqui. Olá, você, oi, 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 Marcos, olá, Débora, vocês que estão ouvindo aqui. João, <risos> Renata, vocês que estão ouvindo aqui, todos vocês. Independente se você. Independente de gênero, independente de, de etnia, de credo, você tem o dever, enquanto ser humano respirante. <risos> Consumidor de oxigênio neste planetoide, tá? De piratear Nintendo. Porque se tem uma empresa... Então, falando a real, se tem uma empresa que... Lá no Galinha, a gente tem o Galinha Awards, né? Todo ano. Uhum. E nós temos a empresa pau no cu do, do ano, Né? E por muito pouco a Nintendo não foi indicada no ano passado A gente falou, não, vamos passar um pano em Nintendo né? Que de repente eles melhoram, porra nenhuma Então assim
2: Quem ganhou, quem ganhou ano passado foi a, foi a
3: Ubi Foi a Ubi ah, Não, foi a Blizzard Foi a Blizzard, foi a Blizzard foi Porque a... por causa é, do... No é, é, do... ano
2: passado eles estavam merecendo
3: É, o Blizzard foi por causa do funcionário lá que estava roubando leite materno Dentro da empresa <risos> História bacana, eu conto depois. Caramba. Mas o o negócio é o seguinte, se você é um ser humano que vive no planeta Terra, respira, faz produção aí de gás carbônico a partir da sua respiração, por favor, pega a Nintendo, Pirateia, baixa um, baixa um emuladorzinho, tem um PC é bom, joga no Switch no emulador. Todo mundo que tem um computador decente, hoje tem um Switch é também, o Switch lembra Pro, disso? É
5: o Switch Pro, baixa no Switch Pro
3: lembra disso, tá? Porque assim, enquanto a Nintendo a, a Leon é favor da pirataria muito pelo contrário, não sou não, mas empresa pau no cu tem que se fuder, agora é assim tá, comigo é assim, agora põe um hino da Rússia aí pra gente nossa, de novo, Todo põe pão pão de um hino da União cara. Soviética aí, é. vai, põe um hino da União Soviética aí piratei Nintendo e não jogo id isso aí, é isso aí, é Sim. isso aí não Sim. se piratear jogo id é merecedor de é. porrada, por favor né? tem que apanhar, tem que apanhar, tem que apanhar hashtag traz Bloodborne pra PC mas vai acontecer, confia, confia, vai acontecer e quando acontecer, Bloodborne Kart vai ser uma realidade Mais real que o Gran Turismo, cara <risos> já, já tem o Bloodborne Kart PS1 É, assim, mas não, né? agora pouco é. Os gráficos, o pô, inclusive PS1, Thomas, é. Thomas Thomas, o trenzinho é. né? E CJ participando né? Porque como todo bom mod é. de, de PC Tem que ter o Thomas, <risos> o Tank e o, e o CJ
2: Mano, vocês já viram o jogo Sim. do gato com o CJ?
3: Não vejam, <risos>
2: compra,
3: não fica, vejam, é um negócio que... é amaldiçoado, cara, você é perde um tipo, cinco 5 anos de vida na hora que você vê isso, cara, é foda.
2: <risos>
3: Eles vão lançar o Xadrez 2 daqui a dois anos, com a DLC, confia. Essa
2: dama aí precisa ser nerfada, né? Pô, qual dama que é, que é, é? o espião aí é que to...
3: esse tem que tomar um buff, hein?
2: Mano, só tem esse mapa, meu...
4: <risos> só tem esse mapa, é foda. o tempo que eu quebrei. Ó, <risos> puta, jogo
3: limitado. O que foi? Cara, só tem quadradinho aqui, mano. Que merda.
4: <risos> só tem esse mapa. <risos>